0: Olá, eu sou a Ira Croft e está começando mais um MD Manas e com um tema de Retrospectiva 2018. Sim, estamos aqui para comentar o que a gente quiser, o que a gente acha necessário e importante você ouvir nesse podcast sobre marcos importantes que aconteceram neste ano. E, lógico, gente, que time. Hoje tá foda de gravação. Se prepare para ouvir muito conteúdo bom, porque só tem mulher foda neste programa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oi, 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 oi. Sou eu, de novo. Então, <risos> oi. Eu sou a Julia Matos e eu tô com penalidade na minha inteligência. <risos> <risos> pra fechar 2018 com sangue, com sangue é, com sangue,
2: realmente com chave de ouro você, Ufa, você tá terminando com sangue de boi ah. socorro, não é, ah,
3: sou eu? ah, tá, oi, eu sou a Cristola. Eu, eu tô meio distraída hoje também mas Uh, eu, eu não tenho razão pra isso a não ser o fato de que eu realmente tô meio <risos> tô, tô meio ainda de a minha ressaca é CCSP é. foi, foi overdose de, de socialização e aí desde então eu tô tipo babando, olhando pras paredes <risos> assim
4: rosnando, né? Assim, não.
2: eremita. Oh,
3: oh. É. Ah. Não, eu fui, eu fui pra um evento na Galeria Hipotética, fim de semana, nesse fim de semana. E aí, uh, além de um cara ter me reconhecido como Cris Pistola. <risos>
0: <risos> Ai, que foda! Gostei disso!
3: <risos> Exato, eu, eu passei aí a, a Iris lá, que é a dona do, do, do lugar, me não sei, falou alguma coisa, não sei o que, é Cris. E aí eu tava conversando com ela, de repente o cara disse, ah, tu é a Chris Storm eu tipo, <risos> velho. É isso aí, MDM. Aí, aí eu tuitei, né? Eu tweetei assim, ó, 15 anos trabalhando pro mercado de quadrinhos. Uma indicação ao Eisner e eu sou reconhecido como a <risos> Cris <Cristóvão>. Pistola
2: Que da
0: hora! Ai, culpa
2: do MDM, tá certo? A
3: <risos> Belle,
0: que não tá aqui nesse programa, ela também falou que reconheceram ela na CCXP como MD mano Achei sensacional.
3: É ótimo, cara. Bom, aí eu tava nesse evento e a única coisa que eu queria fazer era ficar com as mãos no bolso quieta e abanar a cabeça assim. uhum. eu, não queria... eu não tava afim de conversar Não tava afim de sabe, fazer social nem nada Só queria escutar, ver, assistir as pessoas vivendo
2: Efeito assim. é um xp
5: Exato é, Bom, eu sou a Procila E 2018 já pode acabar Tô pronta pra me despedir desse ano E alô 2019 Se eu pudesse pular esses últimos dias Eu pularia, é nóis é. Ai. Oi,
2: aqui é a Adriana Mello E eu queria dizer que eu preciso de um no-break Pra ontem, porque a gente tava. A gente ia começar a gravar, piscou a luz, eu perdi meia hora de trabalho, <risos> mas tudo bem, vamos lá, força Putz, <risos> Não, no, é... no break, no break. É estabilizador
3: com no break, Eu tenho lá. É, uma, é
2: o meu salva-vidas. Ah, o meu é que o que eu tenho aqui é antigo aí já acabou a bateria. Gente, aí... é, ah, fica viu?
3: viciado aí, não adianta, por
2: nenhuma é. mesmo. Só protege a tua máquina de descarga elétrica. Isso é, é. é, no máximo, no máximo. Então, e além disso, do clima <risos> lá <La> usurpadora. <risos> <de> <risos> Alô, <Bracho. risos> é, eu tô aqui com a minha irmã Gêmea. A Deia! A Deia Melo tá aqui, vai <risos> gravar com a gente.
0: Uhul. Olá, Adorei a referência
2: <risos> Valeu, gente, valeu deixar eu participar e espero somar com vocês e, pelo amor de Deus, acaba 2018, eu não te aguento mais <risos> O oh, ano, tô com ranço desse ano <risos> ah, Nós todas, pelo amor de Deus ah, Só, oh, só falando do Rick and Morty que você tá assistindo aí eu vi no Twitter hoje, uma coisa assim, fantástica, a pessoa Colocou assim, eu em 2018. Aí é aquela ceninha do Rick and Morty, assim, o comecinho, que eles saem de uma aventura, eles entram na, na espaçonave, aí eles começam. <risos> ah! Eles começam a chorar e desesperar. É, é, é,
4: é, Puta, é muito boa essa cena, maravilhosa, maravilhosa. Tá tudo errado! Ah! Esse não, é
2: 2018, dá, não dá, não, não dá, dá. Isso <Esse> 2018. <risos> é, é. Total, total. <risos> Meu Deus do céu.
3: Gente, aproveitando o solstício, uh, eu estou fazendo uma lista das coisas que eu não quero para 2019 para botar fogo. Opa!
0: <risos> Olha, isso que é a celebração de solstício, hein? Parabéns. Eu fiz uma parecida, viu? Eu já fiz a minha, já taquei fogo e agora eu vou fazer para as coisas que eu quero. Mas peraí, tem.
2: Qual que é a regra? Tem não uma... tem? I, i, i.
0: <risos> calma, Dri, aqui. calma. Dri, esse não, não é o mais Calma, Dri, gente. Não, ainda não estamos nesse nível. <risos> eu já ia assim. são celebrações, mas cada uma eu... tem um jeito de fazer. Eu adorei eu já... a ideia da, da Cris, eu fiz uma parecida. Pode fazer é... uma faceira?
3: Pode, <risos> pode. Não então, o que que a, o que que a, assim ó a Bequinha que me deu as dicas hoje, a Bequinha Prado, hum. ela disse assim ó que né no lance do solstício e tal, uh, tudo que a gente quiser fazer de que a gente acha que é bacana, tipo tomar banho de sal grosso ou acender um incenso Ou tocar fogo num papel Com o nome de pessoas que quer esquecer Esse tipo de coisa uh, Tu pode fazer, entendeu? Não, não existe assim um ritual X Mas tudo que tu acha que é interessante fazer De ritual, assim, pra se livrar das coisas ruins Trazer coisa boa e planejar coisas futuras Uh, tu pode fazer, entendeu?
0: Hum, boa. É livre. Ó, oh, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês que eu não tinha comentado, porque eu não tinha recebido resposta, mas eu chamei a Juliana Ponzilaco pra vir gravar esse Ai. programa com a gente. Ai. Eita! É, pra quem não conhece, a Ju, ela é bruxa, ela é lá do Magicando e ela é lá do Mundo Freak junto com a gente. Ela é a nossa bruxa lá do Mundo Freak. Sim, o que, que ela tá trabalhando ainda. Ai. Então, se ela aparecer aqui, a gente pode pegar essas dicas com ela no final do programa. Ah, que eu espero que ela consiga
1: aparecer. Você é, sabe, um sabe
2: que a, a, a Ju a, 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 é, é entre, até a risadinha de bruxa. Né?
0: <risos> é verdade!
2: <risos> Aquela risadinha. Ai, mas vamos torcer, vamos torcer.
0: Tá bom. Ela vem sim. Eu tô aqui chavecando ela pra ela vir mais rápido. Mas ela tá terminando o trabalho dela. Bem, ouvinte, 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 hum. antes da gente continuar esse papo aqui. Você já sabe que é sobre retrospectivas. Nós fizemos uma listinha aqui, alguns tópicos pra gente comentar. Depois a gente vai ter também... Vamos ler o os recadinhos dos ouvintes, eu fiz meninas um tweet, as pessoas mandarem recadinhos especialmente pra esse programa, sobre essa retrospectiva, sobre o que, que eles querem que a gente fale. Então, além depois da participação da Ju aqui. Então, hoje tem muita coisa pra gente falar e vai ficar um programão bem legal. E eu acho que, meu, pra abrir, pra começar esse programa, pra começo de tudo, o fato de nós estarmos aqui. Eu acho que é o primeiro marco mais importante, não só no ano, mas na vida desse MDM. A criação Uhul. do MDM. Uhum.
4: Uhum.
0: Uhum. Que caiu! Mano! mano. <risos> Cara, <risos> ó, pra quem não ouviu, não sabe, a gente começou no programa 457 do MDM Especial o Podcast É delas. E aí participou a Adriana, que já era da casa, a Cris, a Júlia, a Belle, que hoje não tá gravando com a gente porque ela tá viajando, e eu. E foi do caralho esse programa. E hoje a gente tá todas aqui, gente. O que, que vocês acham de todas essas experiências, gente?
2: Caramba, já faz, já faz quanto tempo? Foi no começo do ano, né? Em maio, ah, foi. Em mar... mulheres. Ah,
3: foi em maio? Março. É. Março. É
2: mesmo. <risos> eu acho que, que era pra ser em março, mas
1: que só abriu, não foi isso? A gente gravou em março, que é... isso abriu?
3: É, porque a gente foi meio de última hora assim, do tipo, Ai, ah, vamos gravar e aí, meio que já tinha passado o tempo e tal, mas a gente lançou igual e era isso. Eu, eu acho o máximo, eu acho que a resposta do podcast foi
2: muito rápida, não sei vocês. Mas... <risos> Sim, assim, até antes, eu confesso que eu imaginava que a resposta negativa ia ser até maior do que acabou sendo teve sim o pessoal do chorou teve o pessoal que reclamou disse, o MDM não é mais o mesmo né Nossa, MDM. eles devem estar tá chorando é... é. isso é então assim tem que babaca sempre vai ter em todos os cantos não tem jeito haters, haters. Hate. haters gonna hate mas no geral e, e, e eu acho que em tudo na vida a gente tem que focar na parte positiva né o retorno, foi incrível, assim.
0: Uhum. Até... Sensacional. Foi surpreendente.
2: Foi, olha, em, no meu caso, assim, em termos de CCXP, né, até o ano passado, o pessoal vinha conversar comigo, com Fioras, tal, falar, ah, eu ouvi você no MDM e tal, assim, assim, ó, foi legal, tal, não sei o que. Esse ano, já vinham os caras com as namoradas, ou não necessariamente com as namoradas, mas enfim, vinha um público pra falar especificamente da MDMano, sabe? E que apresentou pra uma outra pessoa ou que alguém chegou no MDM, MDM pelo MDM, então é, é muito maluco isso, assim, eu tenho certeza que a, a Cris, né, como a gente tava até falando antes de começar a gravar, a Cris também, né aconteceu Sim. no final de semana e tal Oi.
0: Oi, <risos> Ai, chegou! Ela chegou! <risos> gente, é, Ju, essas são todas MD manas, Manas Juliana
6: Puzilaco, seja bem-vinda. Eu tô nervosa, eu não tenho roupa pra esse evento, gente.
0: <risos> e detalhe, antes de você entrar, a gente já fez a sua apresentação falando que você já tava vindo. <risos> Vou chegar Olha a risadinha, Adri. A Adri já tava falando da sua risada. Sim, que característica.
6: <risos> é característica. É, mesmo. Ah. Oi, gente, desculpa o atraso, mas eu cheguei. Yeah.
0: <risos> Ju, ó, pra vocês saber quem estão aqui: a Procila Olá. Olá. A Júlia. Oi, <risos> oi, 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 oi. Olá. Ai. A Cris. Pistola, que agora só vai ser Cris Pistola. Olá! <risos> Adoro! Olá. <risos> e a gente tem a Adri, sua fã, e uma uh! convidada especial também estreando com você, Adeia.
6: É... Tudo bom? <risos> Meu olá. Deus do céu, a Adriana, ela, ela deve ter achado que quem tirou sarro de mim foi o que?
2: Foi o Keller?
6: Quando eu conheci a Adriana. Ah. E aí, sabe quando a criança entra na loja de brinquedo e vê aquele brinquedo que ela mega... Aí eu fiquei meio cara assim, meio... aí o Keller, ca, 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 reage Juliana, ela ficava me dando cutucadas no ombro assim, reage, fala oi pra ela, e eu um, ai! Ah. <risos> pois é, Adri, isso ah. foi na fila da CX
0: Dispenter, né? A gente ai. tava tudo ali empolgado e a Ju congelou porque ia te ver, ia te conhecer. Ai, meu, ah. ai, meu Deus! <risos> até sem jeito. <risos> até porque eu também tava falando antes
2: da, da Ju entrar, que eu adoro as participações dela no, 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 no mundo freak, assim, uma legítima bruxinha ai meu Deus,
0: sim, muito sim. Oh, verdade. bem, vamos continuar, só pra eu pontuar você aqui, Ju, porque aí é o primeiro tópico que a gente está falando é. é sobre a criação
6: do MD Manas ah, mas isso é o mais importante não tem que ser o primeiro, tem que ser o... não, é
0: lógico, <risos> tá vendo por que a gente convida essas pessoas
6: <risos> é isso aí.
1: tá certo Deixa eu perguntar uma coisa, quando vocês receberam é, né, o convite, qual foi a reação de vocês?
2: Então, a princípio, a gente tinha a, a, a brincadeira que seria pelo... A, a, aquele movimento do o hashtag, o podcast é dela, por Sim. causa do Dia das Mulheres, né? Então, a gente, a princípio, imaginou que seria só pra aquele, né? Seria uma coisa pontual. Sim, mas... até mesmo porque eu já tinha participado de um há muitos anos atrás,
4: uhum.
3: que era só, só com mulheres também, que era a mesma ideia, assim. Sim. E aí, tipo, as esposas dos dos podcasters que participaram como hosters e aí trouxeram outras convidadas e tal. Eu achei que ia ser isso também, né?
0: Eu também fui assim. Eu recebi o convite e eu achei um convite normal do tipo, ah, mais um podcast querendo fazer um especial das mulheres e só. Aí, ah, ok, vamos lá, né? Porque, tipo, a gente vê convite e não nega, né? Vamos, vamos lá <risos> falar sobre a presença feminina no entretenimento. Mas eu não imaginei que seguiria pra frente, sabe? É, aí a gente gravou e eu lembro que no dia que a gente foi gravar O Change, ele começou A soltar, tipo, boca aberta, né? Tá
4: sempre
0: Tem uma ambulância aqui, entrando aqui em casa é. E aí o Change, boca aberta Acabou soltando, meio assim Queria convidar mais a gente aí Eu lembro que eu fiquei, ué, do que, que ele tá falando? Mas não perguntei nada, sabe? E depois que a gente saiu, veio o convite Pra gente ficar, e eles falaram Daqui a pouco o réu vai estar tá aqui E eles falaram que já era a intenção deles ah. Quando eles chamaram especial podcast dela eles já estavam pensando que a gente tivesse um programa e ainda
2: mais depois que teve assim um retorno bem bem bacana né que muita gente
5: falou aqui enfim que curtiu e que queria ouvir mais da gente né é para mim quando quando o Tiendi falou comigo cai é... eu achei a ideia do caralho mas como eu já falei com vocês eu fiquei extremamente tímida de participar porque ele até tinha falado que o primeiro episódio é, ia falar também mais sobre quadrinhos e tal, eu falei, cara, mas quem sou eu, né? O país de ler quadrinhos, sei lá, assim, regularmente tem 15 anos, eu não acompanho mais essas coisas, não, cara, eu tô com muita vergonha, mas aí ele falou, não, pô, chega aqui, entra no grupo e tal, eu entrei e a real é que hoje eu me acho uma banana é... <risos> não. mas, ah, lições aprendidas, e a real é que eu tô mega feliz na real de começar a participar do projeto e conhecer mulheres fodas que eu não conhecia antes e, enfim, abriu todo um, um outro horizonte na minha vida e tá sendo muito maneiro Olha, eu
6: adoro banana só queria dizer isso
0: <risos> <risos> Olha, gente, ouvintes eu conheci a Procila pessoalmente na CCXP e foi sensacional gente, que mulher da hora <risos> Ela não hum, tô de novo, nada ela não parecia nada, essa timidez. E ela contou a história. Ah, eu era muito tímida. E realmente, a Priscila não gravou com a gente antes. E nem no grupo que a gente tem no WhatsApp, ela nem falava com a gente. Você demorou pra caramba demorou, pra, responder, pra levantar a mãozinha. Oi, oi, oi. E aí, quando a eu conheci. A Priscila, meu Deus do
5: céu. E todo mundo pedia. Todo mundo falava Priscila pra me cara. mandava mensagem no Twitter também. Cadê? Como assim você não tá participando? eu assim, cara?
0: Pois é. Inclusive, descobrimos que só vizinhas. Olha só, Ju, é mais verdade. uma vizinha.
4: <risos> Opa! Olha, eu moro é do outro
6: lado do Minhocão. Bom, vamos combinar. Ah, então,
0: olha, Júlia, e você, Júlia, como é que você se sentiu? Tanto quando eles fizeram o convite e tanto quanto depois, quando você soube do programa que ele ia ser fixo.
1: Cara, então, eu acho que pra mim foi meio surreal porque eu sou ouvinte do, do MDM, né? Tem muito tempo. E eu conheci algumas conheci pessoas já por conta do, desse podcast em específico, né, por conta do MDM e, e meio que na hora que apareceu o, o convitezinho no Twitter, eu não, eu não, não acreditei, sabe, do tipo, tipo mas estão me chamando por quê? <risos> tipo quem sou eu, sabe? E foi mais ou menos isso, tanto que eu não contei para ninguém até tipo até a data de lançamento do do MD Manas, eu né do nosso, que o episódio ia sair, eu não tinha falado para ninguém que eu ia participar porque eu achava que tipo alguém ia descobrir tipo caraca é, não esquece Alguém esquece, desconvida, sabe? Ah, eu sou meio é. neurótica. <risos> eu disse, não, vai dar alguma... Se eu contar pra alguém, vai dar alguma merda? Não vai funcionar? Eu vou ser desconvidada? vou descobrir ah. que, eu não... que eu nem sei falar? É... <risos> <risos> e, e aí eu meio que fiquei assim no dia que saiu que eu mandei o, o, os prints para dois amigos meus que eu sei que são fãs também aí eu pensei, olha, se eu fosse você eu ouvia hoje sabe tipo baixa aí no trabalho talvez você tenha uma surpresa e aí quando quando me chamaram né quando chamaram a gente para ficar eu porra, fiquei bem feliz assim né, mesmo como como vocês falaram né tipo tem os haters e mas porra eu me diverti muito assim porra, é minha terapia mensal quase agora gravar uns podcasts tem dias, às vezes, que eu tô meio chateada e eu, assim, porra, eu vou gravar hoje, porque pelo menos eu vou dar umas risadas até mais tarde.
0: Cara, isso não tá nos nossos tópicos, mas eu achei da hora que você falou e hoje o MD Manas, ele virou isso pra mim também. É, eu tive um ano com muito trabalho, com muito excesso de trabalho mesmo, vocês que escutam tanto aqui no Mundo Fique lá no Ponto G, acompanharam isso, que eu sempre deixei bem claro a minha vida, e, e aí chegou uma hora que eu não tava dando conta de de fazer mais nada. Eu não gravei mais MDM, eu não gravei mais Mundo Freak, nem o ponto G eu tava conseguindo. E aí, só que tipo assim, eu tava sobrecarregada de trabalho eu tava ficando estressada também. E aí eu lembro que a Ju falou pra mim, Ira, é o MD Manas que tá segurando você. Grava mais com as meninas E eu
4: ficava, ai meu Deus, eu preciso gravar! Nossa,
6: mas a, a mudança, assim, <risos> o ânimo da Ira era, no dia que ela ia gravar, ai, eu vou gra hoje eu vou gravar, hoje eu vou gravar MD Manas. Era, nossa, parecia que dava tipo um sopra, assim, no, no cansaço dela, sabe? Que oh. Ela tava, tipo, com vários empregos e tal. Tipo, tipo ó, a, o pai do Cris. Vários empregos. E aí, <risos> quando chegava no dia da gravação, ela, ah, hoje vai ter M demanda né? Ela postava, ela ficava super animada. E, e eu percebi, assim, claramente que é, é uma coisa que faz muito bem, sabe, pra ela. Que deixa ela muito feliz, muito realizada o trabalho que ela tá fazendo aqui, sabe? é oh. okay. okay. well,
0: uh, Pois pues, é, podcast, é, é, eu acho que é uma terapia pra gente Sim. e pra quem tá ouvindo. Com certeza. Nossa, certeza certeza. Eu como ouvinte de vocês
2: participando hoje primeira vez. Obrigada de novo. Uhul, gente. Ah, eu posso
0: vida. falar? Eu
4: posso
2: falar? Meu, como é gostoso de ouvir tudo. E meu, e a gente quer. A gente quer mulher inteligente falando. Tipo, tudo bem. É legal ouvir os meninos. É ótimo. Mas é legal também. Se ouvir né, nessa mídia, no, no mundo podcast, é muito legal. Muito legal. Não, não tá só na piadinha, só fazendo a voz sensual. Não. É trazendo conteúdo. É, é de, compartilhando, né?
4: Isso é muito legal. Parabéns,
0: meninas. Ah, <risos> é que o réu não chegou, nem o Change puder entrar, porque, tipo assim, eu falei pra eles, seria legal eles falarem desse tópico aqui, sabe? Nem que eles fizessem só um comentário. Até porque a ideia surgiu deles lá, nós somos surpreendidas, claro. né? Eles contarem esse lado deles, a mudança. Uhum. É, eu, eu sempre, quando, nos eventos que eu participo, toda a palestra que eu dou, eu sempre cito o MDM como um case. E olha, é que eu falo, eu faço palestra, tanto sobre podcast no sentido de produção e principalmente de conteúdo feminino, por causa do podcast feminino que eu tenho. Mas mesmo quando eu tô falando sobre conteúdo feminino, aí eu falo do MD Manas e eu falo, gente, o MDM é um podcast que eu ainda vou fazer um case, Isso porque, <risos> tipo, ele faz parte da história do podcast no Brasil, o, o seu desenvolvimento, a sua mudança, o crescimento. A Dri tinha feito um comentário sobre é, pessoas que vêm falar com a gente sobre esse crescimento. Uma das coisas que me marcou muito foi, foram quando os ouvintes começaram a pedir indicações pra gente de HQs pra dar pra sobrinhas, primas, sabe? Para crianças, para adolescentes. É. Isso foi, foi muito legal ver essa mudança, mesmo tendo no início algumas reclamações, como a Adri citou, né? Aquelas pessoas, aquele chorume. Mas é, essa galera chorou, chorou no início e depois parou. E aí o que ficou é, são ouvintes de qualidade. Uh. Ouvintes né? <risos> que estão aqui pra ouvir gente, tipo, pra absorver o conteúdo. Isso é muito legal receber esse tipo de feedback, sabe? É entender, é saber que as pessoas estão entendendo o que a gente tá fazendo aqui. Sim, verdade. Sim, sim, verdade. Que é um desserviço dominado <risos> por mulheres. <risos> <risos> ah,
2: mas é, mas é. Pô, sabe o <risos> que é legal? Que o MDM, pra mim, assim, falar, tipo, leigona. Eu consumo muito podcast, mas, é, Vou falar como leiga, apesar de estar consumindo faz muito tempo, desde o Nerd Nerdcast, tudo, entrei, pela, todo mundo né? entrou pelo Nerdcast, é. tudo, depois você vem, você começa, tipo, a, você fala pô, essa linguagem não é mais a minha, aí você começa aí. graças que a gente tem um mundo muito vasto de podcast, agora que a gente pode escolher pra onde vai, coisa que ah, eu não sim, tinha antes, sim. né, e, e o MDM, ele tem um estilo, é o estilo MDM de ser, tipo, não, os caras podem até tentar refazer em outros podcasts mas não dá, os caras vão linkar ah, é o MDM, é o estilo, e eu acho que o MDmanas é legal justamente porque ele traz o estilo MDM de ser, ah, é zona? Não, não é zona É uma, é uma zona organizada de, de troca de ideia De compartilhar tudo E, e se manter esse, É o estilo MDM o MD Manas é, é um spin-off do MDM Mas que consegue falar com uma linguagem De vocês, isso eu acho muito legal De ter conseguido manter esse DNA isso Foi muito louco A gente consegue ter tipo personalidades Então a gente tenta é, é, a gente tem, é, Não, não, isso é muito legal Tem, muito, tem muita coisa, gente que tenta trazer um projeto, tudo, e não, não consegue isso que eu acho legal, se mantém dentro dessa proposta, muito louco é, e é pela, como eu falei né pela as meninas assim vieram conversar comigo na mesa, na CCXP é, é, é muito sabe, é muito gratificante mesmo, assim, você é, vê esse feedback, você vê esse retorno, né assim, de, de tanto meninas que de arte e que vieram falar, e poxa, adorei o podcast que vocês fizeram, vocês falaram dos problemas que a gente enfrenta em qualquer e vocês acabaram tocando no assunto, acabaram comentando, meninas começaram a se sentir representadas também, sabe? Nesse, nesse meio complicado, que é o. Mas vamos ser. Prefiro ser poliana, esperar que vai mudar, que é o meio nerd, né? E, e, e eu acho que é esse um, um diferencial legal do MD Manas, né? Assim, a gente tá nessa, nessa zona, <risos>
0: que
4: é <uma risos> zona, que é. Nessa <tinha>, zona aqui, chamada
0: MD. <risos> <dele.
2: risos> mas a gente ainda tenta, né? A gente... A, a gente já tem ali um público que se sentia assim de meninas assim carentes que estavam procurando né um podcast que tivesse esse perfil do MDM, mais descontraído, mais de boa, mas que também falasse do, do, do problema de né que as meninas lidam por aí. Né? Uhum. O que eu ia dizer é só que, tipo, fiquei escutando isso e meio
3: nem sabia muito o que dizer para complementar, porque realmente para mim o MD Manas foi uma coisa que explodiu de um que eu não previ que ia explodir, entendeu? É, é, muito, é muito louco ver isso, sabe? Que, que realmente, tipo, o alcance do MDM já é grande, né? E a resposta do público foi muito boa. E, e que nem vocês estavam falando, vocês estavam falando dos haters e tal. Eu, né, tipo, eu fico olhando os haters, eu não, eu não vejo muitos comentários, né? Eu, eu não faço isso que pra quê, né? É. Mas uh, quando eu vejo alguma uma coisa a respeito, normalmente os avatares de quem comenta, é tipo umas fotinhas, não sei, são bots, que eles pegam fotos aleatórias de crianças de 13, 14 anos e botam, <risos> ou se são realmente crianças de 13, 14 anos. Eu tô um pouco me fudendo pra opinião de, uma, de um pirralho
2: de 13, 14 anos a respeito de Meu, <risos> mas, mas o, o hater é um cara dedicado. Ele, ele é, é e, né? E, e, porque ele vem, ele, ele, você lança o programa, ele vai lá e comenta às vezes, uma pessoa que ouve, que gosta, não tem esse mesmo esforço. Exato! Então, eles não acabam... É? É, eles acabam, às vezes,
3: aparecendo mais do que as pessoas que gostam, porque, é. enfim, eles têm essa necessidade
2: de aparecer, é. né? Tipo, ai, acabou de lançar, eu preciso falar que eu odeio, que eu não vou ouvir. Eu é. vou continuar esse programa, ai, semana que vem eu volto pro MDM. Não, ele tem essa necessidade. Exato. Cara é cara dedicado. É, <risos> é. é.
3: Então, eu... E eu, 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 tipo, assim, eu, eu não me importo com ele. É, é, <risos>
4: né? A vida é
3: muito curta. É, sabe? Eu acho que eu já tô a tempo de... Quando eu cheguei na internet, era tudo mapa. Eu já tô a tempo suficiente pra saber que um comentário ruim no meio de cem bons não vale por nenhum entendeu? Não é. Então, não é tipo, eu tô super de boas com isso e, e o legal é ver a resposta das pessoas tipo, o que a gente mais recebe é, é comentário pessoalmente, assim, eu acho. Mais do que uh, na internet, quando a gente vai em eventos aleatórios, né? Uh, sempre tem alguma pessoa que vem e que, pô, MD Manas tá muito foda, MDM tá muito legal, é muito bom ver o pessoal, o jeito que eles cresceram, não sei o que. E hoje também a gente tá gravando no dia que saiu o MD Monas. É. Né? é. E aí a galera tá, tá feliz também, né? E tipo, quem não gosta, quem não quer continuar ouvindo, assim, ó, é a peneira, entendeu? Uhum, a, gente, uhum. a gente tá só, esses programas estão só sendo a peneira pra deixar os ouvintes com a qualidade melhor, assim. Então, eu acho. Aí. Uau, gente! <risos> quem diria, né? Março desse ano, parece que foi ontem. Caraca, o que aqui é? Sensacional.
0: sensacional. E o próximo tópico, que é um dos assuntos que a gente discutiu pra caramba, que deu um programão e que eu lembro que deu um Fá, fá, muito mais do que quando a gente entrou, que a gente teve vários tweets reclamando. Eu lembro que nesse podcast eu recebi muita coisa, sabe? É que a gente vai ignorando e, ou então você retuita para outras pessoas resolverem isso, para que eles mesmos se degladiem, como você estava falando do haters aí, então também, para mim, foda-se. Mas foi o filme da Lara Croft e a problematização da sexualização da personagem. Não só falando no programa, mas todas nós mulheres aqui conhecemos a história da Lara conhecemos é, o, assistimos, conhecemos o filme novo e também já estamos acostumadas com isso, né meninas? Sim,
2: sim, sim. É
3: Nossa, o macho chorando porque não pode mais bater punheta é uma coisa que aconteceu muito esse ano, inclusive. <risos> né? Não foi só com a Lara com a Croca. Porra, gente, a punheta de vocês está arruinada e agora, né? Foda-se. Ai, macho, macho reclamando porque a, a garota do filme não sorri. Ai, não gente, sorri, que gente. isso, velho, que isso.
5: Cara, nessa altura do campeonato, essas coisas já me dão uma preguiça, saca? É. Uma coisa tipo, cara, sério. Sério que eu tenho tem que explicar esse tipo de coisa pra você, entendeu? É, é, nem é, que é desenho. muito cansativo, cara.
3: Nem que desenho vai entender, porque é burro. <risos>
6: posso <ser> uma, posso <risos> fazer uma observação <risos> quanto a Lara Croft? Sim, sim. Pode? Olha. É, eu acho esse problema não só da Lara Croft, como do desenho da Xirra a gente pode perder a noite aqui citando <risos> quantas coisas esse ano apareceram que deixaram as pessoas tristes é, tem muito a ver, sabe, com a higienização e a alta de realidade, que é o que a indústria do pornô hoje vende, né? Uhum. Então, o cara olha uhum. uma, uma moça que tem uma estria e fala, é, que nojo! Estria! Uá! Porque ele é. vê, né? Oh, desculpa, eu gritei no microfone aí, querido. <risos> você, que, você que reclama da risada das meninas e que as meninas gritam, perdão, foi mal. Aí, é, a pessoa, ela tá tão acostumada a ver uma corizada, né? Tipo, fotos super tratadas. o mesmo as meninas que fazem os filmes, né? Elas passam por uma série de maquiagens, enfim. E Aí o cara vê a Lara Croft que, poxa, ela está, cara, ela está se pendurando. Cara, ela vai ficar suja. É assim que acontece na vida, né? Aí o cara olha o pôster e fala, nossa, que nojo, ela tá toda suja. Mas, cara, ela é uma arqueóloga. Arqueólogo. Gente,
3: isso é coisa, isso é coisa de cabasto. Não é? Isso é coisa de cabasto.
4: <risos> é virgem. As, as vezes, eu
3: não, nunca vi uma mulher pelada na vida, nunca
6: vi uma mulher de verdade. Só vi uma mulher de pornografia, é coisa de virgem isso. Pode Eu é, já vou já vou corrigir, não estou falando que você tem que sair só com garotas que não tomam banho, que são sujas o tempo inteiro. Eu não estou dizendo isso. <risos> né? Porque as pessoas, elas levam para os extremos, né? Elas vão... Sim, é sempre assim. Porquinha, ela fala que ela não toma banho. Mas é exatamente ver que a vida real, gente, é de outro jeito. Não é tão pasteurizado dessa forma. Então, às vezes, as pessoas se assustam, né? E aí, tem essa resistência boba de, ai, mas tá sujinha, a eca, não tem que ser assim. Ou, nossa, colocaram um shortinho na xirra. Cara, e daí? E daí, velho? <risos> tipo, eu não consigo entender, assim, ou... O... Sabe, assim, são, é, são anos e anos da figura feminina ser aquela
2: coisa pasteurizada, sabe? Aquela coisa idealizada da mulher perfeita, que ela não soa, ela... Não o tem cabelos.
4: pelos.
2: Não tem pelo em lugar nenhum. Não, não faz não
4: cocô.
6: Faz mãe. Não Vai no um
4: banheiro cocô, se
3: maquiar. Não, se não faz não não faz pum, não fala palavrão. Exato, exato. Bela é
0: catar e do lar. É. Exato. Então, Ex essa discussão da sexualidade visualização, ela me surpreendeu quando a gente foi falar de Lara Croft, não, não surpreendeu porque a gente foi falar, mas a, a polêmica que os incels criaram, né, sobre ela não ser mais gostosa, ser tudo aquilo que, que ela era, que foi estigmatizado principalmente com a Angelina Jolie, é que o, os games, eles foram evoluindo, foram atualizando, foram mudando. Então já começou ali, já tava mostrando que a, o, nos games, a nova Lara, ela é o que Ela é uma mulher que de, como, mais próxima do real. Então ela vai se machucar, ela vai sujar. Ela não vai ser uma mulher, uma modelo gostosa, fazendo poses de fotos caindo de motos em ação. Não, ela vai ser uma mulher que vai estar se pendurando. E os jogos já estavam assim. E aí, quando saiu o um filme, que é uma adaptação de um jogo que já estava assim, as pessoas começam a fazer o mesmo mimimi de novo. E, cara, e aí eu pensei, onde é que essas pessoas estavam? Como assim você não tá conseguindo acompanhar isso, sabe? É, a, a sua cabeça ainda tá lá atrás pensando em algo que já mudou essa pra mim foi a surpresa as discussões ainda mantêm porque a gente tem outros filmes, tem outros jogos tem muita coisa que ainda tem essa sexualização mas especificamente da Lara pra mim, o que a Alicia a atriz que fez a Lara Croft sofreu de perseguição foi uma discussão tão inútil que eu não sei de onde que tiraram sim, sim.
2: mas é, é, é o cara que não, não joga mais o game e que tem aquela visão do, da Angelina Jolie, né? Aquela, aquela visão do... Aquele... Aquela blusa apertada, aquele shortinho minúsculo, no meio oh, da... Um... É,
0: né? <risos> sabe?
2: Tipo,
0: hello, né? Porque, pois é, né, 20 Se não é pra evoluir, então a, a, ela ainda estaria com os peitos triângulo. <risos> com
6: certeza! <risos> Aliás, eu vi um cosplay desse, que a menina fez é. isso, eu achei sensacional. Confuda, é. assim? Sim! <risos>
0: né? Já que não é na, na infância, né? A Ai, vamos manter, então, olha só, se for pra manter, então vamos, vamos ser literais também, é, né? Pô.
2: Ai, a fragilidade da heterossexualidade, masculinidade. <risos> <risos> Exatamente. Estragaram a minha infância. Aquela frase tão famosa, né? Não, não. Ninguém estragou.
4: Exatamente.
0: Quem estragou a sua infância, querido? Você já é estragado. Estragado é você.
2: Como é que é, Cris? O choro do cabaço.
5: está um nome de conta, hein?
2: Muito, muito
4: isso, mano
1: Eu acho que vocês falaram tudo, sabe? Assim? É, é, é basicamente isso. Foi a galera que, que não viu nem a evolução do jogo, porque o, o jogo vem é novo, o jogo, jogo acho que já, o primeiro jogo já deve ter uns 3, 4 anos, então já era, né, pros fãs da, da franquia já estarem acostumados com essa nova versão da Lara. Deu essa controvérsia, na verdade, eu, tipo, quando saiu, eu nem vi tanto é, mimimi de, dos fãs da, da franquia, né, porque foi um reboot dela. Eu vi mais crítica dizendo que ela tava mais parecida com o Drake, do, né, com o Nathan, com Nathan do, do Uncharted do que qualquer ah. outra coisa. Não vi tanto fã da. da da franquia reclamando que a Lara não era mais peituda gostosa, pra depois de tantos anos de sair o jogo, ver a galera surtar de novo por conta é disso. Foi o que você falou, né, Ira? Me deram pra eles já ter acostumado, né? Pois é.
0: Julia, quero... deixa eu te perguntar: você assistiu o filme? Não. <risos> Quem é que assistiu o filme? Cri! <risos> Cri. <risos> Nazique, corta isso, tá bom? Não esqueça isso não Nossa, todas nós assistimos o filme Uhul. Uhul. Super,
5: tava lá na primeira semana <risos>
0: Alguém jogou? Eu joguei. Ah, eu. eu joguei. Eu joguei, eu joguei. Eu joguei um joguei. pouquinho. Então vamos falar, eu também joguei só um pouquinho. Então vamos, vamos mudar a pergunta só pra gente ter uma discussão de não ficar só todo mundo se concordando com tudo, é, mas da gente falar da retrospectiva e se generalizando mesmo. É, mas eu o
1: primeiro, desculpa, tá falando do primeiro ou do que saiu agora? Porque saiu um outro esse ano dela. Sim,
0: não, é, pode contar porque o outro já tava nessa estética. É, então, eu joguei o primeiro, eu não joguei o segundo. Eu, eu também joguei o primeiro, eu não joguei o segundo. Desse então, novo eu joguei aí
2: o primeiro. de idade, eu também joguei o primeiro. Todos.
0: <risos> você
2: jogou o primeiro de 97, né? De, de ah, eu
1: polígonos. Joguei, do, eu também de, joguei. De
2: tá, porínos, gente? Eu joguei todos aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro. Até quando, finalmente, assim, a, a qualidade do gráfico começou a melhorar. Eu, eu, eu ainda jogava naquela, naquela época que dava pra você fazer, você andar pelo, pela mansão dela. Quando eu ainda dava pra prender o um mordomo na geladeira você tinha um monte de segredos pra descobrir, ainda num, num mar de polígono, de e, e ainda, cara, é muito maluco, né, porque se você para pra pensar nos primeiros jogos, era uma época que era normal, você tá jogando e você matar um lobo e matar o um leão, e matar os, os animais eram os vilões né, do jogo então, e ela então assim, eu jogava porque eu achava incrível, eu falava, finalmente tem uma mulher como foco principal do jogo, tudo bem que o foco principal era ela hipersexualizada, mesmo em polígonos, né? com aquele peitão pontudo e chatinho e aquelas câmeras bizarras né de quando ela pulava, etc. Mas pra mim, a época, era a única opção que tinha e eu achava maravilhoso. E aí é muito interessante ver hoje, se você pensar no reboot mesmo dela, que já é esse, esse lance dela se machucar, ela fica ferida, ela, ela se molha, ela acaba sujando, ela termina o jogo realmente toda machucada, toda tal que era um conceito que não tinha né, nos outros jogos. Mesmo no, no último jogo, antes do reboot, você ainda tinha visão sexualizada e não essa visão mais real, em que ela ia se sujando, ela ia se machucando o foco. Eu vejo assim, hoje o foco deixou de Ser a parte hipersexualizada e, e olha as formas dela E as curvas, etc E hoje o foco pra mim, pelo menos, é mais aventura mesmo Então, é, eu vou confessar Que eu não era
1: fã da franquia Da, da Lara, mas não por, por Questões de princípios, não Era porque era jogo de tiro e eu sou muito ruim Eu fui começar a jogar jogo de tiro Com mais efeito ah. Eu tinha sérios, assim, continuo tendo Eu não sei mirar, eu não jogo eu não jogo FPS Porque eu fico tonta, né Então tipo, Nem isso eu consigo fazer é, e. Então, assim, eu quando teve o reboot, e aí eu acho que me deu interesse de ver, né? Porque as pessoas estão falando dessa nova Lara, que o jogo né, tava, tava, tava mais interessante, aí eu já tava parecido com Uncharted, que é uma franquia que eu gosto bastante. E, e aí eu peguei numa promoção dessas da, da PSN, e o jogo tava, acho, mega barato, e comecei a jogar. E eu conheci a história, mas eu nunca tinha jogado. E tanto que eu, eu vi, eu acho que o primeiro filme. Porque morreu de passar, tipo, na, na TV a cabo Mas eu nunca fui Eu, eu nunca fui fã mesmo da, da, da história Eu não conhecia a história direito é, Eu vi o filme e não achei sabe? Não achei bom Então, tipo, nunca foi um personagem Que eu fosse que eu me importasse muito sabe? Tanto que eu não, eu não entendia tipo, Né, vendo né? A galera dizendo, estragou minha infância Tanto que eu só fui sacar, tipo O croft da ira Depois que a gente gravou, sabe eu, qual, qual é O quão quando
4: <risos>
1: que depois que a gente gravou eu gente, mas o cross daí é da ira é da já acompanhava a mina de não sei quantos milhões de anos na internet, nunca tinha me tocado. era por conta disso, sabe é, mas, então assim quando eu vi a galera chorando né, a galera não, né Homem, 40 anos chorando porque é, trocaram acabaram com a infância dela com a infância deles, que personagem não é mais aquele personagem que eles amavam eu, eu não consegui ter identificação nenhuma porque eu nunca entendi, tipo, eu, eu nunca me identifiquei com a franquia, para ser sincera, eu, eu comecei a acompanhar com essa nova palavra, então para mim essa é a Lara, sabe? porque pra outro era tipo um personagem assim, reconhecível apenas não era alguém que me desse, a, que me trouxesse nenhum tipo de empatia, então eu, pra mim foi uma coisa positiva, eu acho que também foi para muitas meninas né, porque tem que lembrar, voltando no, 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 no jogo que acaba, também eu acho que da mesma forma que me trouxe curiosidade esse reboot, deve ter, acabou chamando outras moças para jogar essa franquia que talvez se não jogassem se fosse a antiga Lara né, se eles tivessem feito o reboot usando o mesmo molde, sabe, da Lara gostosona, de micro shortinho e mamilos aparecendo, né, sobre a família né, você consegue dar o mamilo dela pra camisa, sabe né, é, então eu, eu acho talvez talvez é, aberto pra mais pessoas, pra mais mulheres, no caso, né, tipo, mulheres meninas, moças minha fim acabou se tornando mais interessante
6: talvez. Uhum.
0: Gil Pons, e você como é que foi essa história com a Lara Craft? Você jogou antiga também ou só essas mais novas?
6: A antiga eu só olhei eu não joguei, porque o meu pai, a história do videogame na minha casa é que o meu pai era fã da SEGA, então desde pequeninha eu tive Master System, Mega Drive, eu não fui da dos outros, só depois de muito tempo, com o meu dinheiro, eu comprei o primeiro videogame que não foi às vontades do meu pai né? então aí eu <risos> consegui fazer mas eu tinha um vizinho que tinha que foi do Nintendo, do Nintendinho ele, foi, ele ele tinha videogames diferentes tanto que a gente jogava um pouquinho na casa um do outro e foi lá que eu conheci a Lara mas ele jogava, eu ficava só olhando. então primeiro eu não posso não posso opinar, mas eu mas eu vi, eu vi. é esse é, esse mais novo eu joguei um pouquinho só é, é... Mas eu acho que também é, a maneira com que os uh, jogos são feitos hoje, se ela continuasse nessa mesma estética, né? Que a Júlia disse, tipo, ah, a, a blusinha parecendo uma mamilo, não, não ia vender verdade, gente. Os videogames hoje parecem filmes. Eles... eles se, é, se assemelham um tanto a um filme que a gente assiste, que isso não, eu acho que ia dar ruim. O pessoal fala não. assim, ah, talvez o pessoal gostasse mais se ela tivesse... Mas não ia dar. Eu acho que não ia rolar. Eu não é... sei, Ju, porque existe assim uma galera, e aí eu vou falar, por exemplo,
1: de um jogo em específico chamado Baioneta, ah. que ah, eu não sim. sei se vocês conhecem ou já viram ou Eu, joguei, dá um... eu adoro Baioneta, ah, mas é, eu
0: claro. acho que Baioneta pra mim é Devil May Cry. Ah,
1: eu acho bizarro demais. <risos> é, então, eu não consigo eu não consigo, eu não consigo tipo jogar aquele jogo é, mas ok, é, então tipo tem fãs que imagina se mexem nela, sei até tipo, nerds tipo, começando uma revolução, sabe, então eu acho que assim, eles preferem, é aquela coisa, eu quero e nesse ponto eu até entendo assim, sabe, tipo assim, eu... me, me dá De realidade, eu já tenho me dá ilusão, sabe? então as pessoas não querem, elas não querem muita muita realidade no no mundinho delas, assim. E eu meio que entendo esse lado, sabe? Assim, eu... Às vezes eu também quero coisas, tipo, mentiras bonitinhas enroladas, mas, tipo, <risos> eu acho que não é uma questão de, 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 de pela verossimilhança com mulheres normais do que, que deixariam ou não de vender esse jogo. Eu acho que foi uma decisão inteligente do, do estúdio, mas se tivessem feito ela hipersexualizada, provavelmente eles deixariam de pegar um grupo, mas eles manteriam aqui eles talvez ou pegariam um novo grupo de meninos. E eu manteria qualquer coisa. É um jogo pra.
6: Não é homem bater punheta. É isso. Sacanagem, né? Porque as meninas não podem se sujar, mas o Kraton, se não tá todo cagado, <risos> tudo cortado. <risos> ah, mas não tá certo esse jogo. Tá dando tá algum problema aqui. É sacanagem com as meninas, viu?
0: Bem, <risos> como a Júlia falou, né? A minha arroba hum. é essa mesmo. É a tipo que veio de Lara Croft. É, eu joguei sim, mas é que eu, a minha relação com o Playstation é muito forte. Meu pai, ele teve uma locadora de games, então eu tinha 16 oh. anos e trabalhei na locadora de games do meu pai. Então a minha adolescência foi no mundo e, e ele tinha a loja dele, ele também comprava e vendia muitas coisas. Era tudo especializado em Playstation, então a gente só tinha Playstation. Eu tive outros videogames, eu não tive antes, porque tipo, antes disso eu não tive nada nada de videogame, eu era tipo, eu não tive brinquedos, eletrônicos tal, e o, o e a Games não era que a gente, ah, era rico e ainda tava cheio de videogame, não é, o meu pai precisava sobrevivendo né, aquela coisa nos 90 né? Fizendo, fim dos anos 80, todo mundo fudido e aí ele conseguiu dinheiro investiu e abriu um negócio que pagava o nosso aluguel ok, e esse negócio que pagava o nosso aluguel, que as minhas irmãs, minha família, tipo, ninguém ligava todo mundo via só como um trabalho do meu pai era onde eu passava os meus dias, então jogar a Lara Croft foi muito marcante por causa dessa época Então ela, eu tenho uma, uma lembrança emocional com o Tomb Raider eu não joguei todos eu acho que eu joguei eu joguei todos, mas eu não, não lembro de ter finalizado todos, eu acho que por exemplo três eu não devo ter finalizado é, os três primeiros eles eram difíceis pra caramba porque era muito puzzle, é diferente da, dessa animação que a gente tem hoje, então não tinha, todas essas quests que a gente faz hoje os primeiros eles eram muito mais quebra-cabeça, era muito mais de encontrar salas, sabe, de encontrar documentos era é, utilizar até mesmo a, as ervas que ela encontrava, não era um RPG mas ele tinha uma ligação, assim e estes novos eu achei incrivelmente gostosos de jogá-los eles atualizaram não só a, a parte da personagem, a história delas roteiros são... Os roteiros são muito bons, mas também a qualidade que a gente tem hoje, né? da indústria do game está muito foda, chegou num alcance que antigamente a gente nem imaginaria, né? Porque quando a gente era criança, era aquele negócio, né? Diga essa TV porque vai estragar! Fica esse vídeo aqui. <risos> Agora já não é bem assim, né? Agora pais, filhos e todo mundo brigam em casa pra poder estar jogando e o, o, os jogos da Lara eles se desenvolveram bem e eu acho que essa relação sim, feminina, faz toda a diferença eu não lembro se eu comecei a jogar porque ela era uma personagem feminina mas eu me lembro que não tinham outros jogos com personagens femininas assim, então eu não tive a oportunidade de jogar outros jogos com uma personagem forte como foi a Lara, não que não tivesse personagens femininas em jogos tinham, mas não com esse protagonismo não com essa força a baioneta eu joguei também, viu, gente? E eu também gosto desse jogo, <risos> mesmo ela sendo esquisita. Mas eu, ele tem uma outra... Ele é muito mais Devil May Cry do que Lara Croft no seu estilo de jogo. Mas a personagem dela também me atrai, gente. A baioneta em si, a sua estética, a sua forma de lutar, a sua far... Meu, os diálogos que ela tem. É uma personagem forte, é uma personagem que eu gosto muito. E esse é um jogo que, sim, eu joguei por causa de ser uma personagem feminina, então, sei lá, se você procura um jogo assim, eu acho que vale a pena mas de qualquer forma, os dois jogos são bons assim mesmo, e é muito legal ver essa evolução, cara, é muito legal, tipo, a mesma coisa que o cara é fã do Mario e viu o Mario crescer pô, por que que a Lara Croft não pode é, evoluir dessa forma também? Por que que ela não pode mudar? Por que que ela não pode crescer assim como os jogos?
5: E eu acho, assim, eu não, não joguei Tomb Raider é, na época, enfim eu não, nem, nem tinha como jogar jogar, Mas eu acho que essa evolução e os jogos novos que a gente tá vendo hoje é, com personagens femininas, tipo Horizon, por exemplo, em que a heroína é, é, é uma mulher, é, eu acho isso muito determinante e me empolga demais porque eu sou da época em que o videogame era coisa de menino e o videogame lá em casa era do meu irmão, não era meu. Então eu jogava o videogame dele, sabe? É, é, os jogos calma. que eu escolhia é, era ele. Dele. E até o dia que a gente ganhou um computador e o computador era meu, e todo meu, e quem mandava era eu e ficava dentro ah! do de meu. E eu determinava quando a gente ia usar, mas. Enfim, era o videogame do meu irmão, e eu tava lendo é, alguns artigos, assim, e uma, teve uma pesquisa que falou que meninas que jogam videogame quando novas, elas têm quatro vezes mais, é, 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 não chances, né, mas, enfim... É, de se matricular em ciência da computação. Então, se você quer cresce jogando videogame, você cria uma afinidade, por exemplo, com um campo que hoje a gente sabe que é muito masculino, né? Então, cara, jogos têm uma uma importância tão grande para meninas jovens e é muito legal ver que hoje elas têm aonde, enfim, para onde ir, que era algo que, pelo menos na minha época, na nossa época, não sei quem tá aí na década de 80, começo da década de 80, uhum. é, enfim, a gente tinha poucas opções né? E às vezes a gente nem tinha opção. Então isso é muito, muito foda. Cara, assim, eu, eu não queria puxar a braça pra minha sardinha, não, mas só porque me empolgou. Foi uma parte que me empolgou demais esse ano. Não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho na Riot Games, que faz o League of Legends, é o MOBA, é um dos jogos mais Nossa. jogados no mundo nossa, e minha, filha,
2: e... minha filha vai pedir teu autógrafo <risos>
0: <risos> Drie, tá super entendo, Dri, que quando ela falou isso pra mim aquele dia, ela ah, não <risos> eu cheguei em casa falando pro Andrei, nossa, eu conheço a Priscilla lá da Riot olha eu aqui, conhece a
5: famosidade <risos> e, cara, eu não, não sei quem acompanhou, mas a Riot teve um ano muito difícil é, alguns, enfim, artigos que saíram. É, a gente teve o nosso momento 21 esse ano. A empresa Se passou por muita coisa. É, mas esse ano, no fim do ano, em novembro, a gente lançou a linha de skins Popstar.
2: Ah, que é maravilhoso.
5: E, cara, foi um momento muito legal pra mim porque, assim, foi um ano difícil pra empresa mas mais que pra empresa foi um ano muito difícil as mulheres que trabalharam nela ah. e trabalham nela. E foi um ano foi um ano tenso, foi um ano emotivo, foi um ano de entender, enfim, o que estava acontecendo e como a gente seguia em frente e quando a gente lançou o KDA, cara, eu não sou mega fã de K-pop é, <risos> eu não acompanho música pop, assim, muito né? tem muito tempo, vocês têm ideia a banda que eu continuo ouvindo e sempre ouvi a garba de tipo, o álbum que eu mais gosto fez 20 anos agora, então isso já fala um pouco aí de com <risos> antenada eu sou mas KDA foi um momento é, é, muito foda porque, cara, acho que foi a primeira vez que eu senti assim orgulho, saca? Muito orgulho de uma parada que eu tava fazendo porque eu conseguia ver o impacto nas várias meninas que vinham <coughs> falar comigo amigas minhas que não jogavam o jogo que vieram falar comigo e até a minha reação vendo aquilo eu ouvia a música, tipo, muitas vezes por dia, todos os dias, saca? E tinha muito tempo que eu não tinha me sentido assim e ver a reação de todo mundo ver o clipe, ver aquelas personagens e se conectar com as personagens e ver o impacto que isso teve nas mulheres da comunidade e até nas mulheres que não participavam ou não participam da comunidade. Foi um momento muito marcante pra mim no meu ano e eu quero muito que a gente tenha mais momentos assim, e que repercutam e, e, e mostrem as mulheres que apesar dos problemas, tem gente ali dentro que, cara, tá preocupado em fazer algo bom e fazer, entregar algo bom pra comunidade como um todo com toda a diversidade que ela tem. É, enfim, eu espero que mais pessoas, quem tá ouvindo aí, se mais pessoas passaram por esse momento agora em novembro, eu fico muito feliz. E,
2: e assim, só para dar uma palhinha, assim, para de repente quem tá ouvindo, de repente, não sabe o que é o KDA, o que que é o Popstars, a, a Riot fez uma coisa, ó, <risos> eu não... Digamos assim, agora a mãe chata <risos> que passou muitas noites preocupadas porque as notas estavam baixas por causa de League of Legends, veja só. Agora eu sou obrigada a fazer elogios. Porque, cara, foi uma ideia muito boa. Basicamente, a Riot pegou quatro personagens femininas do jogo, do, do jogo e reimaginou como se elas fossem um grupo pop, né? Com, rapper, com o rapper, com a garota. Tá cantando solo, etc E montou um grupo, um grupo virtual Imagina como se fosse o Gorilas E essas meninas Têm vídeo, tem a música tem o single no Spotify Esse vídeo, hoje Pop Popstars tem 123 milhões de views E Essa embalagem delas como um grupo Pop, cantando, ainda Mantendo seus personagens né? Uma delas é aquela A Gumi Ho, né? que é aquele Aquele personagem da mitologia asiática Que é a raposa De Nove Caldas, né? Ela continua com as Nove Caldas A personagem dela, a cantora, cantora E o visual é muito bom A música é excelente E viralizou Viralizou de um jeito Que eu vi cosplayers delas Na CCXP Na Nova York, na New York Comic Con Tinha meninas vestidas delas também E, cara, foi, foi assim, Eu acho que foi em termos de, 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 de tanto do design em termos de, eu acho que foi uma sacada muito legal, muito legal da Riot
5: foi, foi o nosso vídeo mais assistido no ano e de todos os tempos, na real o, o clipe, e foi muito legal ver, a gente, sabe quando a galera faz reacts, né, no Youtube sim, é reacts sim. de pessoas que não eram da comunidade League, assistindo o vídeo, muita gente que é das comunidades de, de fãs de K-pop, é assistindo o vídeo e fazendo react muita muita mulher muita menina se é, lembrou bem de tinha muita arte delas na na ccxp também Sim. lá no artiselly e e e é o que você falou assim a, as personagens ainda estavam lá e mantiveram a essência mas o visual delas era diferente cada uma tinha uma personagem dentro da banda então eram personalidades diferentes você podia se conectar com aquela com quem você mais enfim se identificava e apesar de ser é, 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 sexy não era sexualizado. Né? É diferente. Sim. sim. E não isso... é vulgar, né? Tipo é, é legal. Sexy aí. sem ser vulgar. Exatamente. É. é isso. <risos> E eu acho que essa, assim, para mim, no fundo, pessoalmente, essa foi a grande vitória, sabe? A gente ter entregado algo que foi sexy e, e empolgou e, ao mesmo tempo, foi foi bonito de ver e, e, e sei lá, era algo que não, não me deu vergonha, sabe? Teve tem, tem teve momentos em que eu olhei é, é, coisa que a gente lançou e, e rolou um putz, que coisa, saca? Mas esse não, esse eu fiquei bem orgulhosa de ter de ter participado depois. É,
2: e a letra também né eu tava, eu tava conferindo né porque aí você vai ver o que elas estão cantando em coreano tal tá, a tradução mesmo é. que em inglês cara ó, eu não jogo como eu falei eu, eu eu né mas eu adorei a música eu adorei a letra a letra cara assim tipo é, é, acaba acaba te dando um, um pique para começar o dia acaba o lance de empoderamento cara é maravilhoso ouvir isso. tomar um cafezinho de manhã ouvindo essa música já começou Ando
0: no
5: pink é. é sensacional. Nessa época eu tava no carro, a primeira coisa que eu fazia eu no carro foi pro trabalho, era botar a música pra tocar. <risos> e sim, eu tenho muito tempo que eu não exercito esse meu lado fã, saca? Então uhum. foi, um, foi um momento muito legal nesse ano, assim. Tá. Foi mal, não tava, não tava no doc, mas como a gente tava falando de videogame, meninas, eu quis lembrar do momento, marcante justo
4: nossa!
0: <risos> sensacional, não, mas... eu adorei essa história, gente. Que incrível, eu tô aqui babando. Nossa, que legal! orgulho de ter você gravando aqui com a gente pro... <risos> pro, gostei. De, de Cila já veio pro Pro. Obrigada. <risos> Cris, você tá aí? Cris? Tô, 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 tô. Tô aqui. Mulher, você tem um canal de games, mulher. Como é que tá seu canal? Como é que foi seu trabalho? E o personagens game que você chegou Fala aí também.
3: Ai, meu Deus. Nossa, gente. Eu, uh, pela primeira vez na minha vida, virei um jogo esse ano. <risos> Ai, que legal. Foi um jogo bosta, mas foi, mas foi foi o primeiro jogo que eu virei na minha vida, né? Que foi o Until Dawn. Ai, mas esse... não, esse jogo é bom. Ai, não. É só assistir
1: levar cagaço. Que Não, é, eu, né? eu não dei conta de terminar esse jogo também, não. Eu, eu não consegui também, não. Eu não consegui. Chegou numa parte ali que eles entram num sanatório, num hospício, ah. alguma coisa assim. Aí eu que ah, pra que eu tô passando raiva com esse jogo? E isso que tipo, eu tava vendo os spoilers na frente pra não tomar tanto susto. Gente, eu não dá,
3: tá, <risos> velho. Eu, eu não consigo entender essa, essa paixão que as pessoas têm em levar cagaço. Eu fico puta.
1: É. <risos> eu também peraí. não gosto, não.
3: Eu Eu consigo
0: consigo Juliana Ponzi, jogo. o que você tem para falar sobre isso, Juliana Ponzi? <risos> Eu não sei, eu não sei. Porque não você sei. já foi vítima disso, de estar jogando pra levar cagaço para entreter as outras pessoas. Eu sei dessa sei. história.
6: <risos> eu vou resumir essa história. É, eu tenho um grupo de amigos com os quais eu jogava, infelizmente eu não conseguia esse ano jogar tanto quanto eu queria. Mas que consistia, esse grupo consistia só em garotos e eu era a única garota. E eu sou apaixonada por jogos, por games de terror, eu Amo. Eu gosto de tomar susto. Não entendo. Enfim, né? Não, Acaba... não, não empatizo. <risos> não consigo. Não consigo. <risos> eu, eu curto. Eu passo o maior medão, mas eu gosto. E aí, esses amigos... É, esse, o modus operandi era sempre assim. Por exemplo, quando saiu aquele demo, né? O PT no, no, no PlayStation.
0: Ah, como eu queria ter visto esse vídeo reaction! E,
6: então, isso... Segura aí. Esse foi o mais mais emblemático, porque os meninos todos baixaram e aí um deles me mandou uma mensagem falando assim baixe agora este demo para o Playstation, daí eu fui lá, baixei aí ele, você tá fazendo alguma coisa? não, ah, então vamos entrar numa no, no Discord aqui não era Discord, mas enfim, tipo Discord eu falei, tá bom então, a gente quer ver é, você jogando e o seu react, tudo bem? E eu não sabia do que, que era o jogo, eu tava viajando mesmo. Eu falei, ah, beleza. E em primeiros cinco minutos eu falei, seus filhos da mãe, é, é jogo de medo, né? Porque o que que eles fazem? Eles, Às vezes eles compravam o jogo pra eu jogar e eu tomar ah, susto tá. e eles ficarem assistindo e dando risada.
3: Ah, Exatamente essa é, é tortura é que, que eu me submeti no Super Peter Bros. Né? <risos> E agora a galera já tá querendo dar outros jogos pra eu jogar. E eu tipo assim, eu não quero mais, passo raiva nessa porra. <risos>
6: E aí tem, aí eu preciso pre ver se eu ainda tenho no meu celular, porque teve uma hora no PT que eu tomei um susto muito foda e eu tava, e eu entrei muito no clima, eu tava sozinha em casa, eu apaguei a luz, eu botei ai. o fone, eu tava mega ah, imersa. Não,
1: nossa, não. E aí não, eu tomei
6: é. um sustão que eu taquei o, o controle pra cima, e aí eu ah! Aí eu falei assim, ai gente, ai meu coração. E esse ai meu coração, os meninos fizeram tipo uma vírgula sonora, ele é. se e toda vez que aconteceu alguma coisa alguém botava aquilo no Discord tipo, ai, ai meu coração <risos> e aí, eu falei, vocês são de exclusão, né? eu falei, vocês não passam medo assistindo o, o jogo também? Aí eles, ah não mas você que tá jogando é diferente, a gente só ri, você tá. que toma um susto maior eu falei,
3: ah muito obrigada é, gente sádica do caralho
0: aí eu, <risos> eu pior que eu não vi os vídeos reaction da, da, da Cris, é, não, é que a Cris xinga mais, né? ela, é, eu vejo ela mais pistola. É. Agora, os vídeos reacts da Ju, a Ju tem uns vídeos reacts muito engraçados, porque a Ju faz umas caras e boca engraçadas, então, infelizmente, eu tenho que concordar com os meninos. <risos>
3: gente, é, mas eu vou te contar, essa galera gosta de ver a gente sofrer. Eu, nossa, xinguei de qualquer forma. Eu falei que, que eles queriam me matar, que eu ia morrer, que ia ser culpa deles. Ninguém ficou com um peso na consciência. É, não. é a, a Cris aí... xingando,
0: a Cris pulando, a Ju fazendo caras e de bocas Desculpa de interromper, Cris. Do a Ju fazendo caras e bocas. A Adriana, quando participou no Mundo Freak, também morrendo de medo.
4: Ai, gente.
2: não, pelo amor de Deus. O, 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 e o pior, assim, que vocês passavam as histórias mais
0: cabeludas pra... Propositalmente, porque a gente queria é. ver isso, mano. E era,
2: tipo, assim, lendo aquelas histórias cabeludas do Aconteceu Comigo, tipo, uma hora da manhã, todo mundo dormindo, só eu no escuro aqui. Não, não. Tá louco, gente. Eu
1: só escuto, eu só escuto o Mundo Freak da academia pra não se medo porque eu sou muito, muito medrosa então... eu sou dessas
0: que gosto de ver vocês tendo essas
4: Nossa, eu queria muito entendi. ter vídeo react sobre o PT, dessas coisas
1: sobre o PT, eu não consegui terminar de assistir o react do changes eh, jogando uh, o PT é que era pra bom. ser uma coisa engraçada <risos> É, e eu não dei conta, porque com medo do filme, do, do jogo.
2: Ju, você perdeu o Change pulando no colo do Catena. <risos> <risos>
0: quero!
5: Onde, onde
2: eu vi? Gente, tá pra mim ainda? <risos> oh, até eu quero ver isso agora. Não
5: tem gif disso, gente? Como assim?
2: Alguém tem que ter feito isso porque... É verdade que não estão... fizeram o gif. Ó, oh, oh, Ju, eles estão jogando e eles estão na casa do JP, do, do Nerd Reverso. E tem uma hora que a cachorrinha ah, tá. do Nerd Reverso pulou no colo do Change quando ele tava jogando <risos> Aqui o Change pulou no colo do Cateno, o Cateno abraçou não sei se foi o Chandy, ele abraçou o JP eu sei que
6: merece um GIF Olha, eu est estou esperando ansiosamente por esse gif. Ai, caraca. Mas, Mas é.
0: só, por favor, né? Vai subir esse post e põe o gif. Eu, 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 é, con
1: eu não consegui terminar. De, assim, eu sou muito medrosa. Então, tipo, joguinho de, de medo, qualquer coisa desse tipo, eu não dou conta. Tamo junto. Eu, cara, é assim, o react das pessoas passando medo, eu
2: também não dou conta, sabe? Porque eu sou, tipo, muito impressionável.
4: Então, Ó, eu, eu,
2: joguinho de medo, eu... Nesse padrão... né? Né? tipo PT, Until Down. assim eu até me viro o que eu não consigo que eu fico mal, é tipo Resident Evil, esses jogos bem nojentos, tipo de nossa tortura, cara cortando o braço cara ah, não, eu fico, eu fico malzona.
3: Eu, 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 eu na verdade, eu, eu não tenho uh, como eu posso dizer eu não, eu não sou impressionável né, eu, o que eu não gosto é de tomar susto mesmo, então a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e elétrica, então é muito fácil eu levar susto com qualquer coisa. Na minha
5: vida normal. Cara, eu tô muito nesse bonde, eu não consigo eu não consigo levar susto se eu tô jogando qualquer jogo e eu começo a sentir que eu vou levar um susto, eu paro de jogar. Tipo, eu não terminei Gone Home até hoje, apesar de todo mundo me falar que não tem susto. Tem, tipo, um susto. Porque quando eu começo a jogar, a sensação é de que eu vou tomar um susto a qualquer momento e isso é muito ruim.
3: É, é horrível. Cê, gente, eu
5: não eu não gosto de balão, balão
3: de festa de criança por causa disso <risos>
5: porque eu não sei quando que ele vai estourar e me dá um cagaço cara, eu também, e se tem criança na festa brincando com o balão, eu fico em pânico porque eu fico assim, meu Deus, ele e vai estourar buscando, o balão, cara, eu preciso sair daqui aí pega
3: e aperta o balão e fica fazendo assim Nhá! Eu, tipo, você vai estourar, eu vou levar um cagasse Eu odeio, gente, eu odeio Eu fico com raiva Aí, aí o meu, meu problema é esse O meu problema é levar o susto né? Tipo, fantasma, essas coisas assim Eu não tenho muito medo assim Porque eu não acredito muito, sou uma estética Mas uh, o problema é realmente A questão do susto O susto é que É que, é que me dá o,
6: o, aquele, o medo aquele Aquele jump scare, assim, do nada
2: Isso.
6: Odeio, odeio eu tô, eu tô preocupada, porque eu eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de se machucar, então. <risos> <risos> eu tô sentindo. Eu tô, eu tô vendo o que vocês falando tô falando, gente. Eu acho que eu devo ser aqui. Tem um negocinho errado uma minha eu
0: tenho não, pobreirinha.
6: <risos> <risos> mas olha, não sei se vocês quiserem fazer uma live, mas tem que ser um jogo que eu não conheça. Fa vamos fazer aí. Se vocês quiserem ver eu jogando, porque. E o pior é que eu tenho umas reações mesmo. Às vezes eu fico pensando assim... Nossa, eu pareço uma criança. Eu, porque eu sou muito... Eu reajo às coisas de um jeito muito... Assim, tipo... Eu faço umas caras... A Ira sabe... Eu sou apaixonada por ilusionismo. Você quer me entreter por horas? É deixar alguém na minha frente fazendo mágica com carta. Não precisa ser aquelas coisas tipo, mega. Ah, a pessoa serra, a outra no meio. Não, isso aí eu nem curto. Pessoas fazendo ilusionismo com carta na minha frente. Gente, eu precisava te. Eu Pum, precisava tipo, ter
3: tipo, te apresentar do Lee Wicks. O Liam. Ah, pode crer. Ele, É, ele faz, fazia, tava fazendo altos truques com carta ah, não, lá.
6: Quero. muito bom. Ele transformava a moedinha pequeninha num loedão gigante. E aí a galera toda tava, oh! é, disso, é disso que eu gosto. E aí, quando tá. Aí os meninos ficavam tirando moçarro porque eles ficavam assistindo eu jogar e morriam um de dar risada. É isso aí. <risos> Mas tudo bem, vai, vamos olhar pelo lado bom. Eu ganhei vários jogos.
0: Oh. Boa mesmo. Nossa, é, eu vi muito é, vídeo Eu ia daí.
6: falar, você que quer ver a, Ju, a, a Juponze
1: tomando susto, pega a conta da Steam dela e manda presente. <risos> manda, manda <risos> presen pois é, olha só. <risos> manda presentes, ah, né? a conta dessa menina da
6: Steam de jogo pra, pra fazer live de sustinho. Manda. Agora eu tô com cadeira game. Uh! <risos> <risos> tô todo mundo com essa cadeira game, gente. Que sensacional. Né? <risos> A Deus abençoe a Black Friday, minha gente. <risos>
0: Alguém mais quer falar alguma coisa de games? Ah, eu,
1: Não, não, não. Eu ia falar eu ia falar do, do papai da guerra, mas não. Deixa.
2: Eu acho que foi um jogo tão bom. Ai, agora a porta.
1: Mas não, deixa.
0: Não, Volta a gente fala topo. em outro, é, então. Eu tenho comentários um pouquinho deprê sobre ele. Ah... Júlia, faz o seguinte então, é, vamos falar sobre o tópico 3, o Ele Não, que foi o movimento Ele Não, você que tem um podcast de política, e isso eu não falei na hora que a gente tá falando do MD Manas, da criação do MD Manas, Para mim uma das maiores surpresas foi quando eles falaram quem ia estar tá participando do programa e eles, ah, a Júlia Mato lá do Explica América, eu, a Júlia que participa do podcast, que fala de política, que é historiadora, o caralho a quatro vai estar tá falando besteira aqui com a gente, como assim? Eu também. Não é?
4: <risos> Eu
5: também. Isso foi a maior
0: surpresa. Fala pra gente sobre o ele não, pra gente comentar sobre esse movimento. <risos> Peraí, que agora as minhas pessoas <risos> estão querendo. Soldar a medida.
1: Nem elas querem saber É, então é, Nem que... elas querem ele Nem, nem elas estão tão querendo muito ouvir dessa pessoa Tá, movimento ele não Então, movimento ele não partiu a, Aqui, né, com iniciativa da, Das mulheres brasileiras Em resposta à candidatura Do nosso atual presidente né Jair Messias Bolsonaro Que é uma pessoa conhecida Por seus comentários Misóginos é, preconceituoso. Racistas, homofóbicos e, né, lá vai a lenda. E, um, né, no final, isso foi em outubro? Em setembro? Em setembro, eu acho. Em setembro, foi em setembro. em setembro, foi
0: no dia 29 de setembro o movimento. Mas é. ele rolou o mês todo, o convite, é. sabe?
1: Com muitas, muitas pessoas, assim, teve um ativismo na web muito forte gente, de, de vídeo, de, de mulheres. Mas você teve vários, assim, milhares de mulheres saíram nas ruas, em todas as capitais. É, eu as fotos aí de São Paulo estava tipo, muito cheio é contrário né tipo dando uma falsa ilusão de que talvez ele não fosse eleito porque você tinha uma contracorrente né contra as atitudes e as falas dele então foi uma coisa que movimento era começou com uma coisa só de mulheres né? as mulheres falaram ele não é não, não não foi somente elas né tipo mas a ideia era mostrar que né? as mulheres não iriam ficar caladas é, ouvindo as, as declarações dele, enfim, cara. tem declaração para tudo quanto é rapidinho, gente, o telefone tá tocando.
0: Pois é, enquanto a Júlia atende, é, Sim, e para mim o mais forte desse, desse movimento, não, independente, já aconteceu, né? foi eleito, tal, foi a maior do Brasil, ok, não é nisso que a gente vai discutir, mas a, o quanto as mulheres se levantaram e se mobilizaram para fazer um movimento, para sair nas ruas, para dar uma sacudida, enquanto estava todo mundo só em casa reclamando, gente. É, alguém aqui participou, alguém aqui apoiou, alguém aqui se envolveu? de alguma forma com isso?
2: Ah, a gente ficou... Eu fiquei mais na parte, né? Ativista de sofá, de rede social. Eu não fui lá na Paulista, mas eu acompanhei todo o movimento, tudo. Eu fiquei até triste, porque uma parte depois do, de terem falado que, ah, o movimento foi bom, mas infelizmente também tudo, dividiu tipo, muita gente que, que acabou... Ah, é, é muito louco isso. Eu, é acho como que
0: sempre todas é meio... as mulheres, né? Isso que você vai entrar, né? É, porque e, tipo... Comentando isso, nós nossa, porque ele ficou mais famoso, foi culpa das mulheres, então. É, isso foi muito maluco.
2: Eu falo, gente, mas como que as pessoas podem pegar um negócio e distorcer e, distorcer, e, e entregar com, com isso e falar, ó, oh, foi isso que vocês fizeram. Gente, não foi isso que a gente fez, não foi. E de repente Exatamente. tava todo mundo reclamando. É, só tinha muita gente falsa,
3: um só tinha muita gente falsa de boquinha bem fechada antes, só isso. É, 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 foi bem
1: isso mesmo, eu fiquei é, chocada, assim. Era que antes estavam dizendo nossa, que movimento lindo, e aí quando ele subiu nas pesquisas, colocou a culpa no, no movimento, é, é, né, dizendo é. que levou uma reação, que disseram, claro, né, que, mas, mas, mas a que reação... era um movimento político, que era um movimento né, que foi por pelos partidos políticos, então que, aí, que isso levaria ao... e houve, né, foi na época que o Haddad uhum. né, tava com, com, virou candidato, então houve o um aumento do, do Haddad exatamente naquela semana, e houve uma, uma, né, uma resposta disso com o aumento logo depois, do Bolsonaro. É, e aí veio essa resposta de pessoas dizendo que foi o, o movimento Ele Não que ficou, levou, deixou as pessoas com medo do PT voltar ao poder e voltar ao é, Bolsonaro.
2: É, ô, Júlia, mas isso é, é torcido, não é? Porque como assim? As pessoas viram que os, a comunidade LGBT, as feministas estavam tudo do lado do Ele Não, e aí teve uma galera que falou, ai não, esse povo eu não quero, então eu vou pro outro é, lado. Mas é, mas é isso, eu, eu
1: não quero esse povo no poder, porque esse povo vai destruir a família tradicional brasileira. Esse Caraca,
2: povo... gente do vai céu! Que
1: medo! Que medo. É, vai, é, destruir, é. vai falar, das ensinar as meninas a abortar na escola, vai dar aula de sexo, né? Não é, é. educação sexual, é dar aula de, de, de sexo. Né? <risos> <risos> é, aí... Um
4: risado, oh, Meu <risos> Deus, meu Deus!
1: É. Cenas como essas vão ser comuns, entendeu? Sabe? É, começa a cada... todo... Toda a corrupção do discurso é. feminista, sabe? Toda a corrupção do discurso de igualdade, de tipo, e, em lugar de igualdade, a gente quer né? direitos especiais, a gente vai acabar... Tá, ah, eu quero destruir o status quo, mas assim, isso é uma visão minha, né? Assim, eu... <risos> Destrói essa merda porque o patriarcado não está funcionando. Não, mas, tá, assim, não tá, não tá, socorro. Não, mas a gente só queria igualdade, sabe? A gente não... Eu, não, não nós que fomos nas ruas não queríamos ser governados com pessoas. Ele vai tratar as nossas demandas como lixo, sabe? Vai ignorar e vai tornar tudo ainda mais complicado.
2: Vai não, já está ignorando, né? É, assim, é, nota, já da Tati, qualquer
1: Oficialmente, até o dia 1 de janeiro, ele, ele ainda não tem a caneta, né? Então, é, né? puta merda, isso daí é mais triste.
2: Eu, eu acho que o mais triste foi expor, eu como o meu lado poliana, né? Sempre acreditando no melhor, é, foi expor a, a, a ignorância, o preconceito, a gente achando que brasileira, né? É tudo um pouco aberto, né? Tipo, mas é, não lá. Lá. É isso. Mas, visto, mas, não quero levar mas... pra esse lado, porque eu sei que o foco não é esse, a gente quer falar, mas bem, é, é mais ou menos
1: isso, porque assim, nos últimos anos, o, o Brasil ou, sei lá, dentro da nossa bolha, parecia que a gente tava realmente indo pra frente, né? Vocês nossa, muito, progressista, muito, muito. É, tipo, muito. A, a agenda, né? Do, a agenda do, dos homossexuais, é, o sim, casamento igualitário foi, foi aprovado, você, tu, as pessoas conversando sobre isso, aparecendo na televisão, não é mais só aquela, aquele trope de, tipo, da lésbica seriotipada né, tipo, ou do gay afetado não. Tipo, direitos, não, né? Os direitos estavam é... em isso, pauta como... tudo. A questão da, da comunidade trans mesmo né? de ter o um nome social, de questão das cotas. Então você ouve um movimento progressista no Brasil e a gente eu acho que a gente virou adulto nesse período né? nesses últimos né, 20 anos que pegou assim, 18 anos que né, teve, Sim. a gente meio que, quem tava nessa bolha assim viu muita igualdade, achou que tava todo mundo ali, e, só que veio uma contracorrente ah, é, é, reacionária, reacionária mesmo assim, é, é, gente, é, então, a palavra
2: é essa mesmo é, reacionária total e que, e que viu que podia falar em voz alta, bem alta e que não tinha mais ninguém pra falar, ô, oh, para com isso você é bobo? É, não, essa galera viu que podia falar e aí foi falando, foi falando. Não, você sabe, uma das coisas mais tristes pra mim foi o tal do movimento... Ah, mulheres com... Mulheres com Bolsonaro. O, o Bozo. O, cara, o, é desculpa, o, Biroliro. o Biroliro. <risos> A gente não quer nem falar o nome do infeliz. A cara teve... Eu vi... Bom, acabei, acabei entrando no Facebook para deletar alguma coisa que me mandaram lá, que eu continuo com a minha campanha Delete Seu Facebook... E, cara, eu comecei a ver mensagens de pessoas que eu tinha até, até o princípio algum tipo de... Enfim, aderindo à campanha, colocando, sabe, sou mulher e voto em quem eu quiser. E aí, o, o, o cara, isso que é o mais triste, meu. Puts, grila. Como a gente tava falando, são pessoas que estavam, acho que, escondidinhas, assim, sabe? Estavam ali e agora se sentiram... É, agora pode falar, né? Então, Ela sentiram, tipo, elas viram Sabe aquela
1: coisa assim, ah, se, se Ele pode, eu também posso destilar meu preconceito Eu também posso destilar meu ódio Posso, assim, eu não sei Do que, que essas pessoas têm medo, eu, eu realmente eu, eu já tentei conversar Com essas pessoas e, e Eu não consegui entender é, Do que que elas têm medo De, de como que a, a vida Alheia, né As pessoas, outras pessoas sendo felizes Ou tendo um pouco, né Tendo direitos, é atrapalhar, vai, vai né, acabar com o mundo, mas aí é uma questão de fé, é uma questão de eu não sei, vai, eu, eu não consigo muito entender a cabeça de, de, de Bolsonaro. eu sei que tem muitos que estavam pelo, pelo discurso de ódio, teve muito que acham que precisava mudar tudo que tem por aí, compraram o discurso que ele era mudança, e aí parece que faltava o Google porque o cara é político profissional, então ele não é nada que mudança ele, ele não é um outsider, que ele queria dizer dizer sabe cara é político profissional porque tá 30 anos na política né ele botou uhum. cinco filhos na política ele é um político profissional não é competente mas profissional é, é mas e tipo achando que o cara era vai mudar
2: tudo e, e, e Ai, desculpa não, mas não Sim, tá, assim, tá tão o avião, não. É, eu não, tá não, tá de
1: boa, boa. Cara, tá de boa. É, de não, boa. É... Aí, eu não sei, achavam que com a mudança, o medo do... Eu não, sei, eu não entendo esse ódio todo do PT, é um ódio de classe também, né? De, de... Aquela coisa de que é um moço que vai trabalhando com a casa de segunda, domingo, dormindo lá e pagar um salário mínimo, assim, direito a férias assim, terceira porra nenhuma, sabe? Esse tipo de pessoa.
0: Então, mas é... é... Concordando com vocês, mas levantando um outro ponto, né? Levantando um ponto mais um pouquinho do mov de movimento feminino do que só é, esses outros detalhes é, do referente ao pres o presidente eleito, né, o futuro presidente. O, a Idri, é, eu entendo a sua mágoa, eu entendo, mas eu também não julgo totalmente esse grupo de mulheres, porque, na verdade, é só um outro lado, um sabe? É, não os seus valores, entendeu? Tipo, eu não quero julgar os seus valores, porque elas escolheram isso, o seu posicionamento. Mas eu também achei isso muito legal legal, porque do, da mesma forma, que assim, estamos falando de lados opostos, generalizando muito, falando muito raso, tá porque nós estamos falando de política aqui, é, não é um podcast total de política, né temos só a Júlia aqui, sendo muito rasa a gente tá falando do lado da esquerda onde teve esse movimento de mulheres contra o Bolsonaro, porque quando as mulheres se levantaram, uma das maiores preocupações e reclamações delas foram, temos que ir para a rua fazer o um movimento, não dá para ficar só é, filosófico sofando como muitos outros influenciadores políticos estavam fazendo, entendeu? Eu lembro que uma das coisas que as mulheres mais se discutiram na divulgação dos eventos no grupo, foi isso, sabe? É que nem mãe, quando o filho tá doente, você tem que se levantar e eu tenho que fazer isso, sacou? Se alguém tem que resolver hum. alguma coisa, foi isso. Isso para mim foi o mais impressionante. E mesmo levantando outro grupo do outro lado, falando de mulheres sabe, que realmente acredita e não os robôs, tá? Porque eu acho que esse movimento ele foi muito mais de robôs, mas repetindo não é isso que a gente vai entrar nos detalhes mas é, eu também achei interessante isso dentro desse meio, apesar de eu ser contra daquilo que elas estão pregando, aquilo que elas acreditam é, mas eu também achei interessante o fato de ter que ser um grupo de mulheres pra isso, sacou? Nem os homens da direita levantaram tanta bandeira contra o movimento ele não precisou o grupo de lá também de mulheres se levantar, o que eu, eu acho seja... é... não pode falar, pode falar né? <risos>
5: É o que eu acho triste, na real É, é que as mulheres e, e assim, super respeito Que elas tenham se levantado também Mas é muito triste saber Que elas acabam lutando Contra os próprios valores Que permitiram que elas se levantassem, saca? A Ira,
2: e, e eu queria hum. falar que a Ira É uma pessoa muito mais evoluída Que eu Não, não, não. Porque, não. porque eu, eu julgo Sim, e eu estou condenando sim não. <risos> eu quero um jeito mais evoluído Aira. É, eu, eu,
5: eu meio que assim, eu tento não julgar mas eu no fundo meio que concordo com a Adri porque é, durante esse período ah, eu tive muita discussão com mulheres da minha família ah. e é muito é muito é triste, é triste, saca? Eu, é, eu, só, é. eu só fico triste, entendeu? porque ah. não só da minha família mas de, de amigos, assim, não dos próximos, mas alguns amigos que, que enfim, estão pelos grupos e você Fica assim, cara, como assim você não tá vendo, sabe? É, é que o que te permite ser quem você é hoje, é trabalhar, falar o que vem na sua cabeça, enfim, fazer suas coisas, tá tão ligado às lutas que você tá se levantando contra, sabe? Então, eu, eu no, no fundo, no fundo, eu fico até triste, assim. É real. Eu,
0: entendo, eu entendo a tristeza de vocês e toda a revolta, eu também concordo, eu também fico brava com muitas situações, mas eu acho que eu tô vendo... É, a minha posição nesse momento é um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais além, é, e eu acho que eu também me vejo muito nisso, porque eu, eu já falei aqui no programa, já falei em outros programas que eu participo, o que eu sou hoje, o que eu amadureci hoje, o que eu aprendi, foi vivendo com pessoas como vocês aqui, essas conversas que nós estamos tendo, que foi o que me educou, mas eu não era assim, eu também fui uma mulher machista, eu fui uma mulher hum, criada no interior, hoje, né? debaixo das asas, da igreja, então quando, quando eu tô falando que tipo, eu não vejo, eu não estou julgando o objetivo delas mesmo eu discordando é no sentido que eu já estive naquela posição e eu sei que elas não estão vendo isso elas realmente não é, estão, não é, vê, é entendeu? então a gente fica triste pensando pô, é, você não percebeu que o movimento feminista lutou para que você votasse hoje não, elas não sabem disso, elas não veem isso sabe, na cabeça de muitas destas pessoas, principalmente Principalmente pelo machismo, pelo preconceito criado e reforçado agora, é que o que? Feminista é um bando de mulher com suvaco peludo. É,
2: e tudo é. feia,
1: igual o, o
0: Eduardo, Flávio, o <risos> feio, ah, não sei. Ah,
1: não, ainda teve isso, né, do né, que botar do que tipo, as mulheres de direita são lindas. São lindas. E, né, toda. É, é, todas <risos> belas, rescatadas do lar <risos> e as feministas, tudo um bando de, né, baranga do suvaco vaco cabeludo.
2: O é. Ida, eu lembrei daquela imagem lá que aquela deputada publicou no Facebook. Logo depois saiu os resultados, tudo lá. Primeir, é, é, deputada X eleita sem feminismo. Acho que ah, gente ah, é. não, não faz. Sentido. Sentido. Ela
3: não entendeu como Ela é que funciona. É. Pra para mim é uma limitação intelectual real, assim. Real é real é. Real. é, é, é. é limitação intelectual.
1: Simplesmente é. não tem inteligência eu, suficiente ir hum. compreender. Hum, não eu não acho que é limitação intelectual. Eu acho que, assim, ainda tá... É aquela, tipo, mulher que faz piada de mulher no volante, sabe? Ah, tipo, é a mulher que tá dirigindo, aí um, um, uma outra mulher faz uma barbeiragem, não sei o quê, e fala assim, mas tinha que ser mulher dirigindo. Aí você tipo Oliver, assim, né? Tipo, Ai, não, Oi? não para,
3: para, Não, mas, mas eu, mas, mas, Julia, não, mas eu realmente <risos> acho que se a gente pegar uma lousa e explicar, <risos> bonitinho, desenhado, elas, não, elas vão continuar sentindo Entender, porque pra mim também faz parte da limitação intelectual o excesso de orgulho, e hum. tem muita gente que é orgulhosa demais pra admitir que não sabe nada e que tem que aprender coisas novas é. então, pra mim, esse é o problema principal assim, porque as pessoas acham que elas que têm a razão e era isso, e quem vier me explicar direitinho o que que é a parada, tararam, não essa pessoa tá, nem vou prestar atenção porque ela tá errada, eu não posso tá, Eu, eu não, não posso eu que tô errada, entendeu? Eu acho que tem isso também, tem muito disso. E, e, que... e, e o que eu vejo mais de exemplo em relação a, a essas mulheres, assim e tal, porra, no dia seguinte à eleição, eu escutei a minha zeladora aqui do prédio dizendo assim, que dia maravilhoso, hoje dia está ótimo, porque o, 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 o Bozo tinha ganhado. E eu fiquei pensando assim, meu, ela é gay. Tá? Meu ela é, ela é Deus, mulher é. e ela é gay, cara. É tipo, é um antipegnamento. Tão extremo que só existe PT na esquerda e, e foda-se, sabe? A gente só é, é só contra o PT, não, tô, não sabe? Não é nenhum um a favor do Bozo às vezes. É, esse, pelo menos, é o maior exemplo que eu tenho de, de pessoas próximas a mim. Não que elas sejam bols, bolsominions, elas só são anti-PT e, e, mesmo as, antes do, do, do segundo turno, sabe? É tipo, é como se a esquerda fosse só o PT, não existe outros partidos que. Seja de esquerda, assim, sabe? É, é, é bem... É, aquela, aquele lance do cavalo mesmo que impede a pessoa de ter visão periférica.
2: É, vai ser quatro anos aí pra esse povo tentar aprender alguma coisa. Duvido Não, mas que
3: aprendam mais. Mas aí que tá. Eu também fico pensando. Porque, porra, eu acho que quando o Lula se elegeu foi numa parada meio assim também, sabe? Todo mundo hum. tava meio... Ai, vamos mudar. Chega desses... Políticos de direita, vamos tentar mudar, não sei o que, bababã, aí elegeram Lula, aí se decepcionaram, aí depois ficaram anti-Lula, anti-PT, aí agora tão, vão, vão, vão elegeram um o Bozo. Ah, e aí vai ser eu mais sei. quatro anos de decepção sei. e aí vai é. ser só isso, eternamente, entendeu? Eles querendo mudar, 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 mas
1: nunca vai ter mudança. Mas é porque assim, eu não sei se no caso do Lula, porque o Lula tá, tava concorrendo desde 89 e ele foi, eu acho que Não, não, foi, a, a, eu, 98. eu digo a
3: mentalidade, eu digo a mentalidade. Sim. Então, ele estava concorrendo há muito tempo, mas
1: nunca ganhou, efetivamente. É, não, mas ele chegava ao segundo turno, sabe? Então, eu já tinha o, o PT já tinha uma base de 60, sei lá, de 40%, não,
2: é, é, de é... de votos. Sim, sim, então, não, assim, mas você sabe a bola, né? é a, a Cris está falando, assim, da linha de pensamento do Isso. brasileiro de reverter a frustração dele em um candidato. Ah, sim, mas aí é uma coisa que a gente
1: perdoa aí... dos portugueses, que é essa ideia de que a gente quer um salvador da pátria, né? É, precisa do, do Dom Sebastião. Ai, que bem que te dá um Brasil Ai, COVID, que é o Brasil do Corvão. Você
2: sabe o que me assusta de tudo isso? É... Bom, se a gente lembrar ali do Fernando Collor, ele foi eleito também nessa caçador de Marajá. Sou diferente de tudo que vocês já viram. E deu no que deu. O que me assusta mais no, 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 no Bozo é que ele também tinha essa, esse discurso. Sou diferente de tudo! Tá ok! Tá ok! É. Tá okay. <risos> e ele nunca foi prefeito, governador, de porcaria nenhuma, ele não tem experiência nenhuma.
1: Odri, você quer saber? Mas o aí pior? você tem outro fenômeno que a gente tá, né? Que a gente tem que levar em conta que é dos nossos irmãos ali do norte, Aqui. que foi o Trupi. Que né? Que é você Nossa. querer eleger, né? querer copiar o que eles estão fazendo lá e eleger um, um maluco que fala o que quer, né? Que, sem, sem papas na língua e sem competência, né? Porque eu acho que há 10 anos atrás seria inviável alguém que não teve nenhuma experiência como governador chegar a um segundo turno numa política brasileira, sabe? Tanto que isso foi muito criticado da Marina em 2010 também. Que ela não tinha. Ela tinha experiência como ministra, mas ela não tinha muita experiência e... como... Exato! É um dos pontos principais
2: que levantaram contra a Marina. E agora me colocam esse ser sem experiência
1: nenhuma. Que... Mas aí é porque vai e a gente fica roubando, roubando copiando se você quiser dizer, só copiar os discursos dos nossos amigos né, dos nossos irmãos mais velhos ali da, da América do Norte é. É, que acabam que fizeram isso com o Trump então... Imagina... Então, Agora, o risco é... de passar o ano Os servidores com o governo fechado né Tem que até ver o se, se, que, que eles decidiram se, vai, se vão deixar o governo aberto O governo fechado E, e assim, que economicamente está bem Mas politicamente os Estados Unidos Estão bem, bem caótico. Bota, porque o, o Trump Não tem... É... É emocional. E a gente, botou, a gente botou, né? Ele gosta de dizer que ele é o Trump das, das Américas, só que ele ainda é mais perigoso que o Trump, sabe? Assim, Porque a gente Brasil. não tem
2: estrutura pra sobreviver um, um Trump. Eu, América, eu acho que tem. A América, ó, já tô falando já.
5: Então, <risos> aqui, aqui eu
2: acho que a gente não tem estrutura pra sobreviver um,
5: um, um o, Trump o,
2: tropical, entendeu? Porque os
5: são meio despreparados, né? Eles vão querer botar banca com a China, com a Arábia Saudita, é, não sei o é, que, que nem o que Trump é. tá fazendo. Cara, olha, olha quem Cara. é o Brasil e olha quem é os Estados Unidos é. eu acho
1: que ainda tem um pequeno problema o brasileiro, ele além de estar com, com esse que eu acho que é o, é o movimento mais assustador de, de, desse, de, desse 2000 e, final de 2010 esse saudosismo da ditadura militar porque assim Nossa, se, a gente nos acompanhou militar. essa semana a questão do, da segunda de mais uma briga do, do STF né? e os, os militares estavam lá no prédio do STF, minha fazendo o que? Sabe? Tava tendo né, o, o Marx que tava, fez esse comentário, né dizendo assim que logo depois que, que, que ele soltou, tinha um, um grupo de generais do exército ali no STF, fazendo quê? Sabe? o que? O, e o, o Bolsonaro, ele é um guitarro, né, mas assim não, não, não age, tipo assim, ex-militar, tipo, é, mas o vice dele é um militar e a gente tem viúvas da ditadura, pior que viúvas da ditadura, a gente tem negacionistas da ditadura
4: uhum, ó, dizendo uhum. que ela
1: não um, que não foi uma ditadura, né, foi uma revolução, né, que não foi um golpe, que é, é, foi uma que o povo queria, que não matou ninguém, que só prendeu quem era vagabundo Ai, que loucura. e, né, vocês tem tipo, que ver o, o Caetano fez uma fala muito interessante essa, no, no programa da Tata Werneck sobre isso é, a gente perdeu muita gente, a gente perdeu muita pessoa, intelectuais, né que, que tiveram que vazar do Brasil Brasil, é... e, e a galera, e tipo, tem uma galera que botou no Bolsonaro que acha que não vai se ferrar se voltar à ditadura, sabe, se os, se os militares voltarem ao poder, eles acham que vai ser, que eles, tipo, só vão prender comunistinha de, de youtuber, sabe, O comunistinha de podcaster que acham é que as tá. liberdades deles não, não vão ser, que eles vão poder tipo, ir para paulistas de fantasiar de amarelo, que vai estar tá tudo ok, não, gente, não vai estar então tudo ok, eu acho que isso é o mais assador. Do governo do Bolsonaro, pra mim, essa quantidade de militares que ele está dando, né, voz e ouvidos e que. E que estão ali que... prontos pra pegar, né? Hora e, que... e, e muita é. gente vai fazer, porque assim, em 64 os militares, né, deram o golpe com o apoio do, do, do povo, né? A maioria, tirando o Rio Grande do Sul ali, que o. o, o o Brizola tava, lá, contra assim, não, vamos fazer uma contra-revolução, e o falou assim, não, não, sem guerra civil no Brasil, mas, é, muitos outros setores da, da sociedade acharam massa, não os militares vão devolver o poder, só que dessa vez eles ficaram 20 anos o poder, 20, 20 e muitos anos. Caraca, é... muita coisa. Meu desculpa, Deus. ai, desculpa, gente, não, não me deixa falando, desculpa. Não, é, não é
0: Explica América, isso é explica não. O Brasil ainda.
1: <risos> desculpa, tô aqui dando palestrinha. Ai, não. Não. ai eu tô adorando.
3: Não, não, não. Tá
1: ótimo. Tá ótimo. <risos> Desculpa. Sim, Mas, não, então, o meu medo é porque ele tá com muitos militares junto dele. É. E eu, eu tenho medo de um. Né, tipo. Eu sou muito medrosa. Eu não, não nasci pra ser torturada, não.
2: Tô... Ninguém. Não, né? Só você.
0: Ninguém. Então. Okay. E mudando de assunto, falando de uma coisa mais feliz. Uh! <risos> Vamos falar Por de favor. esperanças. É, todo mundo aqui assistiu o trailer da Capitã Marvel? Sim! Sim. <risos> Vamos fazer uma abertura nesse programa porque. Muita gente pediu, só que, meu, não dava pra fazer um MD Mana só sobre isso, a gente não tava gravando na semana, eu lembro que uma galera pedindo, cadê, cadê o MD Mana sobre pra Capitão Marvel, Capitão Marvel, caraca, mano, e acabou não rolando, e aí eu pensei, então, que tal? Não, a gente rolou tá depois, é, mas, é. só que
3: na, o, o, o pessoal dos MD manas
0: estava só o cadastro. Hum. Então, mas foi com todo mundo. Foi o MDM com o MD MDmanas, né?
1: Não, a gente não. gravou depois, doida. É.
0: Que... <risos> eu não gravei, gente. Eu tava sem gravar. Eu tô... é. Você
1: não tava na gravação do Capitão Marvel, não? Não, não? não, não,
0: não. Era eu, fui eu que apresentei. Aí tava
1: o Lucas, o Porco. Sim, oh. não. Eu participei. Isso. Mas eu achava... Eu, eu também. É, eu jurava que ainda tava.
0: Eu não tava, mas ainda bem que você lembrou que você participou. <risos> não, e também que vocês por... lembraram de mim, eu não estava lá, mas espiritualmente eu estava. É verdade. <risos> então vamos é. falar, vamos perguntar para as outras meninas que estão aqui, que não gravaram esse programa, a Deia, a Procila e a Juliana Ponzilaca. O que, que vocês acharam do trailer de Capitã Marvel?
2: Maravilhoso! Lindo! Cara, eu caiu o filme lindo. agora! Caralho, que mulher!
0: Vocês ficaram empolgadas por, não só pro filme, mas pra tudo? O que, que vocês mais gostaram?
5: Nossa! Mano, Cara, eu pareia. acho que a parada que eu mais gostei é, foi o pôster, né? E, e o pôster, porque tem uma cena no, a pose que ela tá no pôster também tá no trailer, foi por isso que me aí porque, cara, é, ela é muito poder. Isso é muito foda. A hora que ela entra, é a nave sei lá onde ela tá entrando, e enfim, ela tá com toda aquela energia em volta dela, né, que por isso que eu lembrei do post, porque é a mesma coisa que ela faz no post. Aquele, acho que foi o momento que eu falei, nossa, cara, imagina se a Priscila de 10 anos de idade tivesse nossa. vendo esse trailer, entendeu? E, enfim, foi, foi muito foda. E, e cara, eu não, não sou, como eu falei, parei de ler quadrinhos regularmente há muito tempo, então eu nem sou tão familiar assim, com, com os quadrinhos da Capitã eu falei pro, pro Nerd Reverso que eu sou tipo a pior fã que eles <risos> que eles acham eu, eu tô super curtindo os filmes e tipo, mal tenho background de quadrinhos, porque quando eu li, eu nem li a Marvel, eu sou da DC, gente e... É, não sou <risos> sozinha,
1: mais nesse grupo, tamo juntas <risos> e...
5: enfim, eu não, não lia tanto, mas, cara, eu, eu tô achando que eu vou gostar demais do filme e, e vai ser o filme que eu queria muito que a Priscila mais nova tivesse visto sensacional, meu, eu achei ela fodástica, achei que tudo faz
2: sentido, porque que estão esperando ela agora, ela vir e salvar e fazer todo o e no, nos Vingadores, meu, eu, sei, eu tô com altas expectativas o que pode ser muito ruim, mas eu acho que não acho que vai ser muito legal, acho que vai, vai fazer todo sentido dela chegar nesse ponto agora, toda fodástica, super power, vai ser lindo,
6: eu acho. Bom, o trailer já começa ótimo, o já começa dando uma surra numa velhinha, eu já tomei um susto.
4: <risos> Olha,
6: tem momentos que você tem que agredir um idoso. Então, várias coisas me evocam caíto e companhia, né? Essa da uma surra velhinha... Na hora que ela faz o hang-loose, eu falei gente, Caíto lançando tendência internacional, né? Porque é o Aquaman fazendo hang-loose no pôster. Toda vez que eu passo ali na estação C, eu olho pra aquele Aquaman do risada. <risos> <risos> agora é Capitão Marvel. Então, eu, assim, eu também acho, eu também tenho essa sensação agora falando sério, eu também tenho essa sensação de que é um filme que eu gostaria de ver muito mais nova. Tem filmes que saem hoje e que eu fico pensando, caramba, como a minha vida teria sido diferente? E sem exagerar, Natá, né, sem ser mega é, romântica mas como teria sido diferente é, ter assistido isso num cinema mais nova porque eu eu sou Marvelete, desculpa e aí <risos> eu, eu li um monte de coisas e assim, o que eu me lembro muito claramente é porque eu li o, A Era do Apocalipse e eu me lembro que eu lia e eu não tinha com quem conversar entre aspas sobre. E era, era um negócio super legal, mas era ao mesmo tempo um negócio muito solitário. E eu acho que se esses filmes tivessem, né, acontecido na minha adolescência tal, seria totalmente diferente. Eu acho que eu não teria me sentido tão sozinha. E ah, mas agora, nossa, peguem os lenços, né? Parece que eu tô mega não. dramática. Não, não. Mas <risos> eu acho mesmo. Mas eu acho mas mesmo. é verdade, é verdade.
0: Sim, porque em outras meninas, porque, por exemplo, você já gostava de quadrinhos, então você acompanhava. E eram poucas meninas que acompanhavam quadrinhos. Só que se tivesse rolando esse tipo de filme no cinema com com esse poder, todo esse poderamento todo da mulher, da personagem como heroína, é, outras meninas que não acompanhavam quadrinhos iria ter visto o filme, aquela coisa estava quente de comentar na escola e iria participar com você, iria ter essa visão também.
6: Ó, oh, eu...
2: e tem um outro lance também que me chamou a atenção, é, eu vou, assim é, como é que eu posso colocar eu me empolguei da mesma forma que eu me empolguei quando eu vi o trailer da Mulher Maravilha mas tem um ponto nela que difere da Mulher Maravilha que eu acho que quando eu for assistir o filme vai me pegar ainda mais se vocês viram e vocês prestaram atenção o trailer ele tem, tem uma narrativa né tem ela caindo em várias fases da vida ela criança caindo ela treinando na fase do exército. E, caindo, e ela sempre levantando, ela caindo e ela se e, e Então, eu acho que o filme vai fazer uma conexão com a gente, porque é aquela coisa, Mulher Maravilha, deusa, né? Aquela coisa inatingível tal. E a gente vai assistir o filme da Capitã Marvel e vai ver ela pequena, vai ver ela criança, vai ver ela correndo atrás do sonho dela, vai ver ela entrando no exército. Então, a gente vai ver o crescimento dela. Então, fazer uma conexão Capitã Marvel-mortal entendeu? E a gente vai ficar muito mais em casa, vai ficar muito mais fácil essa conexão. E cara, aquilo pra mim, assim, eu já fiquei... Olha, se você é homem e você está ouvindo esse MD Manas e você está achando que a gente está exagerando, meu filho, você só, só relembre que são pelo menos 50 anos da tua vida que você vai no cinema e você vê a figura masculina ali, o super-herói, etc. Pra que gente... sempre foi
0: normal, né? Sempre é. foi
2: normal, sempre foi padrão. Pra gente... É a segunda vez que é, a gente vai tive, ver uma protagonista.
6: Eu tive uma amiga que eu achei tão engraçado. Ela, Eu assisti o filme antes dela e aí ela foi ao <risos> cinema e aí ela me mandou uma mensagem, né? No, no, primeiro no WhatsApp, assim, tudo caps lock. É, exclamação, exclamação, exclamação. Aí ela mandou depois, gente, eu estou com vontade de sair chutando e batendo em todas as pessoas que eu vejo na minha frente. Será que é essa sensação gostosa que os meninos têm quando vêm filmes de super-heróis? E eu gravei muito isso porque ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo muito foda eu quero bater em todo mundo fica na, fica na esquerda nessa escada rolande que tu vai ver eu vou mandar uma voadora e ela escrevendo pra mim tudo em caps lock e aí ela mandou, né, nossa, será que é isso que os meninos sentem quando eles veem um super-herói na, na tela? ah me isso
4: meu,
6: a Mulher Maravilha saindo
2: ali da trincheira e subindo, sabe e, e pegando o escudo dela aquela cena toda, cara aquilo me deixou, era um isso de eu estar arrepiada, eu querer chorar e dentro do meu cérebro eu gritava, é isso cara, é isso que eu queria representatividade <risos> ver alguém na tela e, e eu pensar eu quero, eu quero ser essa menina, eu quero ser essa menina, não porque ela é linda, maravilhosa, tem um corpão, etc porque geralmente quando a gente é adolescente você vê uma garota bonita e você fala ah, eu queria tanto, pelo menos minha cabeça era assim não, e você quer ser uma mulher simplesmente porque ela é dona porque ela é poderosa, entendeu? E isso é algo novo e, e pra gente e, o Capitã Marvel tem o feeling que vai levar isso. Tipo, ah, mas
1: ter o sorriso da Gal Gadot não seria ruim não, velho, porque tipo, até, ela é... tudo, né? É, é não é né? Tipo, falar. não é o É, é, é o que vocês estão falando, assim, e eu tô tipo, rindo, besta aqui olhando pra televisão, porque foi exatamente esse, esse sentimento que eu tive. Eu me senti que nem criança mesmo, eu lembro que tipo, antes eu já tinha comprado camiseta da Mulher Maravilha, não sei o quê. e eu tinha, eu já tinha do Batman, eu tinha né, acho que umas duas camisetas do Batman já, mas eu nunca tinha comprado uma da Mulher Maravilha pra mim. Até porque não era tão fácil assim de achar. E eu lembro que logo até que, depois que o filme saiu, eu, eu ia dar aula tipo, com, as, com as camisetas da, da, da Mulher Maravilha, e as minhas alunas começaram a, 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 a achar massa, porque eram a maioria, né? Tipo, dava o sexto ano. Então eram tipo, 11, ou entre 12 e 13 anos de idade, alguma coisa assim e elas tipo, não, não curtiam muito e acharam massa o filme, sabe? De, exatamente por essa questão de, de representatividade, de, de poder de saber que, caraca, foda eu quero ser isso quando eu crescer uhum. eu queria poder fazer isso
5: E até pra ecoar um pouco do que a gente falou eu tô aqui pensando em quando eu era mais nova e eu sempre curti quadrinhos, videogame RPG é, filme de ficção científica e tô aqui lembrando de como eu só tinha meninos para conversar a respeito, saca? E uhum. os meus, os, os amigos com quem eu, eu falava sobre isso eram todos meninos, eram os meus amigos que a gente tocava revistinha e tudo mais. E apesar de eu curtir muito, eu tô lembrando aqui do sentimento de inadequação que isso trazia, saca? Porque as minhas amigas, cara, elas simplesmente não faziam parte disso. E pra mim, é... é é claro que eu tava ali fazendo as minhas coisas, mas ao mesmo tempo, quando você não se identifica com as amigas, né? É, cara, é, é, é muito doido. E ouvindo agora você falar das suas alunas de 12, 13 anos que começam a curtir essas coisas e, enfim, estão descobrindo outras coisas para curtir, é... Cara, isso eu acho que é isso que me deixa mais feliz, assim, de ver esses filmes, que é, é uma geração nova que vai crescer com outros problemas, com certeza, mas tendo heroínas pra se identificarem e, enfim, se juntarem em torno, saca? Então, é muito legal. Tendo Sim. referência, né? Exato. A
2: gente, foi, a gente foi uma geração sem referências. Assim, tá? a, a eu ainda
5: não tive não... princesa Leia, vou lembrar aqui. Ah, de verdade, verdade. A princesa Leia foi a minha referência, mas ela era, ela era uma referência que eu não compartilhava com muita gente, saca?
1: Porque Não, e até porque eu acho que, eu não sei, a, a, eu nasci, tipo, naquela geração de que não, eu não vi Star Wars, cinema e já não tava mais tanto passando na Globo, né, já não era um filme que reprisava tanto e não tinha ainda tipo, saído o, o, os filmes novos ainda então, tipo, naquele tipo, é né, quando eu tava já entrando na, na adolescência não! começou a sair e, e aí você, tipo, não tinha a Princesa Leia, a uhum. Midala, não é não é uma né, referência de personagem não, foda não, ela não é a Leia não. É, e aí a gente meio que ninguém curtia muito Star Wars, sabe de, tipo porque, sei lá né? ficou muito tempo sem ver e, e então tipo tem essa, tinha esse, esse espaço de tempo e os primeiros filmes também não foram muito ruins, então também não, não animou a galera no cinema, tipo os fãs antigos foram, mas assim tipo, quem foi tentar assistir não, não teve então, é, a gente teve em desenhos, assim... Foi Mulher Maravilha na Liga da Justiça, né? No desenho da Liga, que era muito bom, mas é, não era todo mundo que tinha acesso pra assistir direto. Ou, é, eu lembro que eu, eu assisti o Batman na TV, e, mas não... A Liga também, tipo, era, a Mulher Maravilha não aparecia sempre. E era, porra, quando aparecia a Mulher Maravilha, exatando, Zatanna, no tipo, mesmo episódio, eu assim, tipo... Ah! <risos> Para! <risos> Isso, que coisa... e, tipo, e hoje você tem muito mais opções e você, de, tipo, pra um grupo maior, porque tipo, mesmo se assim, não é desenho animado, tem menina que fala, não gosta de desenho de herói, não é aquela coisa pipocona de cinema.
2: Ó, então, eu, é... eu, eu assim, só é, alinhavando com algo que você falou, nossa, Júlia, eu pensei agora. E você já parou pra pensar que a gente hoje a gente está chegando numa fase que a gente não tem só um tipo de super-heroína, tipo, a. Super fodona, super forte, etc. A gente tá. A gente vai começar a ter outros tipos de super heroína na telona pra gente admirar e pra essas meninas
1: crescerem
2: pirando e admirando. Gente, a poder... o que que foi a poderosa no cinema? Não
1: foi de 2018, mas né, vamos, vamos lembrar da, dela também, né? De Mad Max, porra. Que, ah. que, que mulher foda. Lei ó
2: Furiosa, Putz, Grila,
1: caralho!
5: Não vi cara. <risos> É você fogo.
2: A Shuri. A Shuri é maravilhosa. <risos>
1: Nossa, gente. Eu, eu, a Shuri foi um dos personagens que eu
2: mais gostei. Então, então ela estava que... dela. Ela era um gênio. E ela separa, e... tinha personalidade. Era tridimensional. Era divertida. Ele era engraçado. É, ela era engraçada. É, tipo, exatamente. Eu queria que ela fosse minha amiga. Sabe? De De rolê. É, eu, eu, fala, eu
1: queria.
0: Cris, fala da Furiosa também, Cris. Gente, daqui a pouco a Cris precisa sair. Ah, é, é. Então, eu vou dar pra ela falar mais um pouquinho. E vou puxar o assunto do da CCXP, porque eu quero falar Adri, de você e da Cris na CCXP, tá? Ah, sim, sim, sim. Eu acho que é importante a gente citar isso. Tá bom. Desculpa interromper vocês. <risos> oh, palestrinha. Oh, galera. Desculpa. Não,
3: desculpa eu ter que sair mais cedo. Mas enfim. Cara, a Furiosa. De quando que é o, o Mad Max mesmo? 2017? Acho que é. Não, é. não.
4: É antes. É?
3: É antes? É, é antes. Porque eu me lembro 2015. que... 2015. É, a gente fez o painel das Furiosas lá no CXP. Eu e Rebeca Puig lá. Que a gente já, já tava justamente falando das personagens, né? E, nossa, sei lá. Eu acho a Furiosa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. A Shuri também é outra. Uh, eu eu tô, tô muito feliz, muito feliz com a quantidade de. de... Bom, vocês todas já falaram várias coisas, né? Que, que, que se eu ficar só repetindo, vai ser chovendo molhado. Questão da, de, de ter alguém pra se espelhar, essas coisas assim. Eu, 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 me, eu me sinto voltando a ser criança, assim, quando eu vejo personagens assim, que eu fico, pô, sabe? É, é, é essa, essa eu me identifico, entendeu? É, estou, estamos deixando de serem invisíveis. Eu acho isso muito foda.
0: Sensacional. É? E você falando isso, deixando de serem invisíveis Cris, aproveitando você aqui, você que, além de consumir esse conteúdo, você é uma produtora. Você e a Adriana aqui são duas produtoras de conteúdo nerds, cara. Olha só que foda. <risos> Não, falem vocês um pouquinho sobre a CCXP, participação feminina, caralho, mano, o aumento do público feminino, o aumento da participação feminina ali na Artist Challenge. depois ainda vou chegar na porque em 2017 a Ju fez uma entrevista com várias quadrinistas da CCXP e naquele ano foi super negativo o programa, porque todo mundo só tinha reclamação, e esse ano a CCXP, a mulherada, deu uma virada do caralho, gente, e tudo isso por vocês. É, nossa,
3: a gente eu não sei se eu cheguei a contar aqui no, no MD Manos ou MDM, que desde a primeira CCXP a gente participava de um grupo Mulheres em Quadrinhos uma coisa assim, um grupo de, de que eu até costumava administrar antes, mas aí não consegui mais, e aí passei o bastão pra Rebeca Puig que é do Nebula, né, ela já participou aqui no Badernista dos MD Manos, ela participou Sim. e aí uh, a gente mandou uma carta né, eu me lembro que na época a gente mandou uma carta uh, pro pessoal da CCXP dizendo, né, questão de representação feminina e tal tararam, que tava meio uh, tava meio baixa assim, né tipo, questão de convidar então, na época, eu acho que era só, eu acho que era a primeira CCXP e de convidada mulher eu acho que só tinha Luca Fagi nos. Uh, em questão de quadrinistas, assim. Nossa, só a Lu, caraca. Eu acho que era, é, se eu não me engano era, era Lu e mais alguém, ou se, se era mais, mais uma cosplayer, sei lá, mas era... Nossa, um... Isso
0: quer dizer que, tipo assim, o, a participação feminina não chegou nem a 1%. É, é, eu não
3: me lembro direito, mas foi uma coisa assim, a gente mandou uma carta preocupada com a questão da representação e tal, e o pessoal do CCXP deu pra gente um espaço pra fazer palestras, e aí desde então, eu e a Rebeca a gente tá fazendo, tipo, uma cocuradinha Assim, em questão dos painéis, uh, e a gente tá meio que na encabeçando a questão dos painéis de diversidade. E, e aí, desde então, a gente tem feito um dos painéis: é o Furiosas as Mulheres que Chutam Bundas, que é, é. que é já tradicional, assim, nesse CXP, todo ano tem, uh, e a galera espera pra ouvir as meninas falando. A gente monta os painéis, a gente coloca só mulheres também. Uh, a gente, eu, eu mediei um painel sobre diversidade nos quadrinhos que, que tinha o Léo Juan, o Load. Quem mais estava participando daquele ah, painel? eu vi as não?
0: fotos desse painel, eu achei isso do caralho, meu. O Rafael
3: Calça. Assim. Uh, tinha um monte de gente, assim, a gente falava sobre diversidade mesmo, assim. E é, e é muito bacana, assim, ver o engajamento das pessoas uh, nesse tema, assim. É, é bem legal. E CCXP tem sido muito massa, mas por causa disso, assim, porque uh, de resto é, ah, eu na mesa autografando astronauta, ou vendendo as minhas coisinhas e tal, e, e é bem massa, mas eu fico bem mais orgulhosa do, do, papel, do papel que a gente desempenha lá em relação à questão dos painéis, que isso é uma coisa que me deixa bem orgulhosa lá mesmo, assim, eu até uh, né, não faço muita questão de participar dos painéis, eu sempre ter, quero ver se eu consigo tirar gente que, que nem tá no evento, inclusive, sabe? Gente que, às vezes, não conseguiu uma mesa, mas que tem um nome legal pra colocar lá, e falar, então a gente tenta, a gente tenta incluir todo mundo, assim, pra que todo mundo tenha uma voz assim, e, e eu acho muito massa assim, eu, eu tenho muito orgulho desse, desse espacinho que a gente conseguiu lá
0: que lindo, Meu, eu vou fazer uma abertura aqui antes da, da Adri falar é, só pra vocês pro ouvinte que não conhece teu livro de, de comparação, vou pedir pra Ju falar aqui um pouquinho quando a gente começou o Ponto G dois anos atrás, e aí foi no, no fim, a gente começou em setembro, logo logo teve a CCXP e nós fomos para cobrir a CCXP. É, eu tava em palco e a Ju ficou na Artista Alice fazendo entrevistas, conta um pouquinho disso Ju, pra, sabe, eu me lembro de quantas reclamações de quanto foi difícil pras meninas você que tava lá vivendo Ju, conta um pouquinho só pro ouvinte ter noção de comparação do quanto foi foda esse ano
6: sim, é, e foi 2015, Taíra não foi 2016 que eu fiz, faz Nossa, tempo já que eu fiz Ai,
0: meu Deus! <risos> eu tô errando todas as datas desse programa foi gente, 2015, eu não tô 2015. ficando velha, eu não tô ficando velha <risos>
6: <risos> mas enfim é, eu comecei o modus operandi foi o mais tonto possível, eu peguei a lista de todas as mulheres ali, né, aproveitando todas as é, matérias que saíram sobre isso e fui mandando DMs assim, olha, será que eu posso falar um pouquinho com você não vou te atrapalhar, enfim e aí consegui marcar de falar com algumas meninas e assim a diferença da quantidade de mesas de mulheres produtoras de conteúdo naquele ano onde eu fiz as entrevistas e esse ano é assim. <risos> é muito diferente. É... Foi a primeira vez que o meu marido foi numa CCXP, porque a nerd da casa sou eu. E aí eu sempre falava, vamos, vamos, é tão legal, você vai gostar, tem coisas que você vai gostar. E aí ele acabou aceitando o convite, acabou adorando, falou que ano que vem quer fazer até cosplay. Ficou super feliz. E ele falou pra mim, uma das coisas que ele falou, nossa, aqui na Artist Telly tem muitas garotas, né? Eu falei, então, não. Então, acho que a primeira coisa que eu senti <risos> nesse ano foi, foi assim: muita mesa com muita menina produzindo. Desculpa que tá passando uma ambulância. Não, sei, não é ambulância, não. Carro de bombeiro. Não, não dá nem por ainda. E, e foi assim, eu fiz amizades na, com aquelas entrevistas que, assim, eu vou levar pra sempre, que uma das meninas que eu mais gosto, que tá no meu coração, que é a Alice. É, desde que eu fiz a primeira entrevista com ela, fico em contato, ela sempre me mostra coisas que ela tá produzindo. Ela é uma super fã da franquia do Last of Us. Ando com a galera do Last of Us. Então, assim, é, a gente é, vai Alice monstrinho, tá, gente? É Alice que a tá <risos> Sim, Alice, você tá me ouvindo, um beijo, sua linda. É, e foi muito legal fazer essas entrevistas, porque, ao mesmo tempo que elas contavam coisas bastante positivas, tal, é, e, aliás, eu indico que vocês, se vocês não viram, ouçam esse programa de entrevistas do Ponto G, é, elas relatam muito de, às vezes, não contar que era uma mulher que estava produzindo aquele conteúdo pra ele ser, pelo menos, visto, né? Pelo menos passar por uma avaliação então tinha algumas que escondiam o próprio nome é, né, a gente é uma história antiga, né, que também é, tinham alcunhas pra ninguém saber que era uma mulher que tava por trás daquele trabalho, é. É, e assim e muita, muita, muita reclamação de, ah, as pessoas passam pela mesa e elas nem desviam o olhar, elas não olham, quando elas veem que é uma menina elas não chegam nem perto das mesas foi uma coisa que eu não vi nessa CCXP de 2018, pelo contrário foi muito bacana, hum. é é, mas a diferença, assim, foi visível, foi visível. Eu percebi que as meninas estavam produzindo mais, tipo, tipo muita coisa e estavam felizes de estar lá e, e fazendo, assim, eu via sempre uma galera conversando mesa do lado, enfim. E meninas que já estão aí há um milhão de, de, de anos, que já vieram aqui também no MD Manas, tipo a Luísa, que eu sou muito fã da Luísa McAllister. e ah, é maravilhoso. Eu, eu, eu chego na mesa dela e falo assim, Luísa, vamos lá, vamos ver com o que você vai me deixar pobre, ela dá risada, porque eu não consigo me controlar da mesa dela, eu compro um monte de coisa mas as meninas sempre disseram isso, assim, que antes era bem mais complicado, principalmente trabalhar sobre alcunha era uma coisa muito comum, né, por, as pessoas nem olhavam, viam que era uma mulher que fazia o trabalho e não queriam nem olhar o trabalho mas eu indico muito que vocês ouçam essas entrevistas, porque elas ficaram, modéstia à parte, muito legais <risos> Se vocês tentarem lá no site do Programa do Ponto G, mas a diferença, assim, foi esmagadora e eu comentei com todo mundo isso.
0: É, foi esse programa, eu lembro que quando a Ju voltou e ela fez entrevistas e eu editei, e essa diferença do comportamento das meninas foi é, uma das entrevistadas que a Ju fez pediu pra não revelar o nome dela, não saiu no programa, não saiu em post. Sim. Sim. É, as meninas relataram, gente, assédio, assédio
6: Ixi. dentro da Artista Alice, assédio dos fãs, sabe? Ah, é, lembrei de uma história ótima. Essa menina que também é maravilhosa, da qual eu sou muito é, ela disse que um cara chegou na mesa dela, olhou bem para ela, olhou para os peitos dela e Ai. disse assim: eu só vou comprar a sua HQ porque você é peituda, mas eu quero que você assine e faça um desenho seu nessa HQ. Aí ela. E o cara, tipo, já dando dinheiro, assim, ela fez assim: você pode colocar o seu dinheiro dentro da sua carteira e sair daqui agora. Ai, segue a cartilha da Cris. Eu não estou. Se você não sai daqui, Exato. eu vou chamar alguém, e aí o cara ficou aquela coisa, né? Primeiro quer, e aí quando recebe o... Ah, eu nem queria mesmo, sou horrorosa, porque você só tem o peito bonito e sua cara é horrorosa. E é mentira porque ela é linda. Mas, enfim. É, e coisas desse naipe, assim, gente que, ah, eu só vou aprovar sua participação porque, ah, então você é bem gata, enfim, isso vai ser ótimo pro trabalho. Coisas do gênero, assim, muito baixas, sabe? Ai, que horror. Sim.
0: E é tipo assim, eu queria que a Ju falasse isso pra ver se esse contraponto e um contraponto deste ano. Além de saber disso, que é Cris contou que ela enviou a carta e passaram a fazer atividades, isso é, é muito foda, é muito bom saber disso, Cris é, este ano, é, 51% da Artista Alice foi pelo público feminino e 43%, a 40, não, 46% total do, do público consumidor na CCXP foi feminino, sabe é, muito equilibrado e teve dias que ultrapassou o público masculino, e eu achei isso do caralho, porque sempre encararam as meninas como, ah, não gosta de games, não gosta de quadrinho, não gosta daquilo, tipo, mulher nunca gosta de nada, nunca pode nada, só que meu, quem levou o ticket médio, quem mais gastou nesse caralho desse evento foram mulheres. Ai. Conteúdos pra si, pra filhos, sabe? Olha só o, o poder que a gente tem ali. E as produtoras de conteúdo, gente do céu. Vê a Cris ali, louca, desesperada. Ai, Cris, e eu, eu <risos> comprei seu quadrinho e cheguei em casa eu já tinha! <risos> de tanto que eu, eu compro coisas assim, sabe? De, de, eu compro muita coisa independente, gente. Eu não sou Cara, consumidora. Mas
3: é isso acontece comigo também. Eu compro, às vezes, o mesmo quadrinho três vezes, sem Nossa.
6: querer.
0: Aí eu andrei... Mas a gente já tem... Aí eu... Nossa, foi por isso que eu achei tão
6: legal. Eu o Ô, vizinha, então. Lógico, comigo! <risos> Então, passa aqui em casa com esse Esquadrinho. Pode quadrinho. ter certeza. Você já tem um
0: presentinho de Natal maravilhoso dessa Opa! artista linda. E, hum. e, claro, E gente, eu fui como imprensa, né? Então, eu participei de todas as aberturas, de várias coisas lá. E teve abertura para imprensa e para o pessoal que estava patrocinando. E aí saiu vários dados, né? Foi por isso que eu fiquei sabendo desses dados de consumo da CCXP. E aí eles passaram alguns tópicos assim, né? nessa abertura não tem todo o entretenimento que vai ter no evento que era uma abertura para falar de, de números mesmo, de gráficos só que eles falaram algumas pessoas importantes, ah, porque este ano tem fulano, cicano e beltrano de atração principal, aí de repente subiu a imagem assim do quadro dos principais e quem que não tava lá? Adriana Melo! Oh! Oh! Tadinha, Ai, <risos> meu <tem> irmão, <risos> né? eu não acredito <risos> A gente é uma amiga inter... Artista internacional Atração ai, internacional Ai, <risos> ai. nossa ai, eu... Foi Por isso que a Ju congelou Lá na fila quando te viu também E eu não conseguia falar com você E o JP, <risos> deixa que eu falo E ah. a gente tudo lá, fãzetes Ai, ah. a Adriana, a Adriana <risos> Ai, vocês são uns lindos <risos> Ai Aqui, modéstia que... Fala, ó, Dri, fala sério. Se tem algum ouvinte aqui que não sabe que você foi a responsável pelo pôster oficial da CCSP 2018, 80 anos de Superman. E também os outros prints que estavam lá, inclusive da Marvel que a gente tá falando, Dri. Nossa. É, então... Com todo o respeito, Dri.
2: <risos> Olha, eu vou te falar que, assim, o convite... <coughs> o Ivan da Costa, ele veio conversar comigo quando eu tava no, no FIC uh, a gente se encontrou tudo, batendo papo, ele vem cá, quero conversar com você um pouquinho aí eu, ah, quando ele começou a comentar, ah, e a gente tava pensando, ah, a gente já escolheu o tema, etc vai ser o aniversário, né, do super-homem, etc, e a gente quer você para fazer o posto. Eu olhei pra ele assim, sabe quando congela? Assim, eu falei o quê? Ele falou que Aí eu, quando eu, a ficha caiu do que ele tava pedindo pra eu fazer, a... eu chorei. <risos> eu sou a manteiga derretida, sabe? Aí deu, a... deu aquele nó na garganta. Oh. Que eu, eu falava, caramba, meu, olha quem, quem fez os pôsteres né, nas outras edições. E, sabe, pra mim, assim, foi uma honra gigante, gigante, gigante ter, ter sido convidada, não só por ser é, a CCXP mas por ser no ano de 80 anos do, do super-homem é então, o ano
0: é, do podcast, né? Dri? <risos>
2: <risos> tudo junto então assim, foi um, cara foi, assim, foi uma emoção assim, gigante gigante, gigante um, aí o desenvolvimento do poster foi, foi aliás bem cedo, assim. Eu trabalhei nele entre junho e julho, né? Que aí a, a parte de, só de layouts daquele poster, assim, contar bastidores rapidinho, porque eu acho que de repente é interessante assim para, só que não tem noção como funciona, foram assim pelo menos uns oito layouts diferentes. A única a, a, a ideia inicial do poster era, olha, a gente quer super homem voando e a gente quer a, a fortaleza da, da, da solidão e a gente quer Krypton e a gente quer, quer, quer e aí eu fui fazendo, aí vamos tirar isso, vamos tirar aquilo vamos, 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 até que chegou, olha vamos fazer o seguinte, vamos focar na passagem das eras do super-homem nas diferenças de uniforme até ter uma, uma figura principal do super-homem atual e vamos, vamos deixar Krypton de fora, vamos deixar de repente outras informações visuais de fora e vamos focar no personagem, que por si só ele é importante o suficiente, ele é forte o suficiente para não precisar de mais nenhum outro elemento no poster. E, e foi assim que depois de dois meses, mais ou menos de, de trabalho, correção teste de cor, etc a gente chegou no posto e vocês viram lá nessa CCXP
0: parabéns Dri, foi incrível, Ai, que trabalho que... maravilhoso sua... maravilhoso que orgulho nossa, é... que orgulho de estar no podcast com você aqui falando Ai. com você Ai, nossa. Ai, e, e pra quem não conhece a Dri pessoalmente, gente a Dri, ela é uma fofa, que pessoal pessoa mais encantadora. A gente ali desesperada pra conhecer e ela toda... Nós chegamos de fã, né, Ju? E ela, ai, mas eu escuto o mundo freak. E a gente,
4: ai, vai você Adriana, mas eu escuto o mundo freak. É, ah! é não. Aí eu fiquei
6: assim <risos> pra ela, tem que ser o contrário. Eu é que tenho que falar essas coisas pra você.
4: <risos> tipo, ai, eu amo
6: você mas... Não, eu tenho que falar, não você.
5: <risos> eu posso comprovar o fato da fofice, porque é, eu tava muito triste no dia da CCCP, porque eu não tinha conseguido pegar o pôster, eu sou muito fã do Super Homem é o meu herói favorito sim, sim. e aí eu não peguei o pôster, eu tava mó triste eu cheguei pra Adir, fui lá conhecer ela, ela é linda e aí, eu contei pra ela da minha saga. Ela parou. pé rapidinho. Aí pegou do lado assim. Oh, aí postei na minha frente. Caiu. Foi um momento. <risos> foi muito. Eu fiquei muito feliz e, tipo, tá aqui paradinho que eu vou emoldurar e vai estar tá <risos> em destaque na minha parede. Assim, vamos assistir. A gente vê muito, muito <risos> especial por conta desse momento. Assim, defende antes.
2: Ai, não, Priscila, imagina. Eu sei o quanto você é apaixonada pelo super-homem. Até quantos MDMs eu ouvi desde lá de trás, você participando e falando do quanto, né, ele é o teu personagem favorito, aí a gente conversando, eu falei, não, 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 você precisa até o um pôster, tá
5: aqui. <risos> não, eu, fiquei, eu fiquei mega feliz e eu, eu é, enfim, eu me sinto até orgulhosa e, e feliz de estar participando do podcast com você, sou sua fã. <risos> ah, eu
0: vou chorar! <risos> Nossa, pareceu aquela cena de filme, sabe? É, a, a Procila de 10 anos, naquela aventura
5: para conseguir E a Adriana, a heroína, entregando. Ah! Olha, aquele dia de CCXP, o sentimento foi quase esse, cara. eu Vou te falar que foi difícil. Não, é que
2: tava, tava muito difícil, realmente, pra conseguir. Eles estavam fazendo o seguinte. Eles estavam distribuindo 100 pôsteres por dia, lá na área de, de foto e autógrafo. Mas pra conseguir o pôster lá, você tinha que ir cedo, pegar a... Hum. Eles estavam distribuindo senha, né? Distribuindo a pulseirinha e tal. E era 100 por dia e acabou. Então, aí aqueles. Aí, ó, é que também foram as coisas. Uma série de coisas acabaram dando certo. Depois do último dia, é, de, de, de. Enfim, já tinham acabado uh, os 100 pôsteres diários, assim, da, 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 do domingo, a gente achou alguns extras. Então, eles acabaram dando tanto pra mim quanto pro Cafage e a gente levou pras nossas mesas, né? E aí, quando eu vi a a Priscila, eu falei, peraí <risos> essa, essa CCXT, pra mim vai ser assim, inesquecível por uma série de coisas e é, eu vou contar assim um perrengue que eu passei no primeiro dia, porque teve gente que passou na minha mesa no preview night e falou, pô Adri, você não tava na mesa passei lá na quarta noite, a mesa tava vazia, o Caruso até tirou sarro, foi lá na mesa vazia tirou foto, <risos> depois ficou me trollando, mas é que por. vamos simplificar assim, por um problema com a gráfica, eu cheguei pra retirar os postes, os prints na quarta-feira, não tinha nenhum pronto, tinha nada, zero, zero, zero. Aí eu fiquei desesperada, eu, ai ah, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, que eu vou fazer e correndo procurando uma gráfica, não tinha nada pra vender na quarta-noite, nada. Aí é, o, o Bill, né, que é meu namorado, ele tava lá, ele foi na frente, ele me ligou e falou Dris, seus pôsteres não estão aqui, e eu tava terminando um trampo, eu falei pra ele então corre daí que eu corro daqui, a gente vai achar uma, uma gráfica pra fazer até amanhã, porque não, não tem muito mais o que fazer além disso e assim, graças ao papai do céu, <risos> eu achei eu consegui falar com a Gráfica, da Faria Lima, e aí foi aquela correria, e à noite pra gráfica, mandar todos os arquivos, e ficar fiscalizando, no na quinta-feira, 9 horas da manhã, eles terminaram de imprimir o último print, porque se não fosse alfagrafe, cara, eu, eu, eu não ia ter o que vender. Que era, CCXP. É, foi, foi, foi muito foi muito poleira. Muito poleira. E por isso que eu falo que pra mim vai ser inesquecível. Teve esses momentos tão complicados, mas também teve coisas assim tão maravilhosas. Tanto pelo, por rever vocês, porque tem um, uma coisa também. Também, né? Os artistas, um, ou, ou, a gente, o pessoal do podcast também, cada um mora num lugar diferente. A, a gente mora todo mundo muito, muito distante. Então, tipo, a Cris mora no Rio Grande do Sul, a gente acaba se vendo na CCXP é, nesse, nesse tipo de convenção, né? Então, pra gente, a CCXP também é um ponto de reencontro, né? Com amigos que de repente faz um ano que você não vê ao vivo ali de acordo, né? Teve também todos os convidados que esse ano, nossa, o Lee Wicks, Maravilhoso, o, o Tom Grummet e a esposa, né? Assim, super gente boa. Sabe, é, é aquele nível de artista, é aquele nível de convidado, que, assim, a sensação é que, tipo, aquele teu tio legal, <risos> que você encontra às vezes na reunião de família, sabe? Assim, completamente desprovido de, de qualquer tipo de soberba, super disponível, simpático com todo mundo, escondendo o cansaço e disponível para os fãs, sabe? E a gente teve a possibilidade de conversar com eles, fazer amizade com eles, é. É, os, painéis, os painéis que a gente acabou fazendo, um, então assim, para mim essa CCXP foi a melhor das cinco edições, assim, para, pelo pôster, pelas amizades novas que eu fiz, pelos amigos que eu revi, um, uma coisa, incri... duas coisas, na verdade, assim, surreais, a primeira, é, uma semana antes eu recebi um e-mailzinho, assim, então, na verdade, uns dez dias, Dri, você quer participar de um, uma batalha de disquete? Eu, tá, mas como é que funciona? Ah, não, vai ser você, mais três desenhistas tal, e tal, e aí vai ter disputa um contra o outro, e aí no domingo vai ser a, a final. Patrocinada pela, pela Ford e tal, eu ah, tá, tá, bom. E com, como é que vão ser as batalhas, né? Aí o, a resposta foi: ah, a primeira batalha é você contra o Ivan Reis. E eu falei: o quê? Vocês <risos> estão malucos. <risos> Já dá, já dá o prêmio pro Van Reis, né? Porque, pelo amor de Deus. E no fim, pra minha surpresa, assim, um dos, foi a, essa batalha em si acabou sendo uma das coisas mais divertidas pra mim nesse CXP, porque tinha o, o roster de braguinha. A gente tinha 15 minutos por batalha, o tema ia de X-Men, 55 anos, até Stan Lee, ah, e você, poder, você podia desenhar absolutamente qualquer coisa em 15 minutos com aquele tema. E com a participação da plateia, Todo mundo gritando e fazendo bagunça, e o Didi Braguinha levantando o povo. Então foi divertido pra caramba! Pra caramba! E, e foi um, for, um formato que acabou dando tanto certo um que já ouvi que pro ano que vem já tá garantido de novo. Ah! Eu...
4: E eu que disse, assim, E quem
2: ganhou nós! <risos> é, assim... Aí no, no, no final era eu e Ivan Reis, e na outra disputa era o Mike Deodato e o Danilo Beirute. Né? Que, aliás, todos os quatro né já, já bateram carteirinha aqui no MDM. É, então foi divertidíssimo, eu nunca tinha participado de nada nesse formato. E a outra coisa sensacional também foi que... A, Assim, as sessões de autógrafo junto com o Cafage, né? O Vitor Cafage eu já conheço de outras CXP, sempre, assim, sempre foi um doce de pessoa, a esposa dele também, assim, maravilhosa. Eles são
0: amorzinhos demais, né? Mas eu sou
2: muito fã deles. Eu também, eles são assim, nossa, maravilhosos. Uh, e, e assim uma das coisas mais surreais É que no último dia Na última sessão de autógrafo uh, No domingo, acabou juntando Todo mundo no palco Porque que essa sessão de autógrafo Ela ficava assim, tipo, num palquinho Mas era sempre eu e o Victor, eu e o Victor. No último dia, calhou de todo mundo Tá no mesmo horário Então, Tom Welling, o Manu Bennett o, Que é o, o O Azog, né, no, no filme Do Hobbit uh, o, o, o Jared Wade o Gabriel Bar E do meu lado, literalmente Do meu lado O, o Zachary Levar E assim, ele chegou, sentou E eu e o Victor, né Cara, mas tá só o último dia Tá só a gente Eles falaram que né? os outros caras vão vir Será que vai mesmo? A gente brinca olha Se sentar do teu lado você tirar foto Se sentar do meu lado de foto a gente, vamos, vamos, vamos fazer a selfie funcionar E aí teve um momento bizarríssimo que era o Zachary Levi, eu, o Cafage, o, o, o Jared Way e o Tom Welling, assim, um do lado do outro. Eu falava, eu falava pro Capaz, eu falei: Meu, que, que, que coisa, que, que estrelas
0: que se juntaram assim, pra dar certo da gente estar tá aqui do lado desse cara. Gente. Que legal, meu, que sensacional. Déia, você foi na, na CCXP? Você foi ver a turma irmã lá? Eu
2: fui, fui, fui fiquei toda emocionada, né? Hashtag Orgulho da Família. <risos> fui
0: Olha, na sexta-noite. E eu sempre digo uma coisa, meu: ninguém, ninguém me convence que a Adriana tem uma filha. Desse tamanho. Não, não. <risos> Total. E eu mostro a foto da Adriana. Pra, onde eu passo, eu passo meus amigos, eu falo, tá vendo essa moça aqui? Tá vendo essa mocinha aqui de 20 anos? E todo mundo fala: Nossa, essa moça de 20 anos. Eu, você acredita que ela tem uma filha de 20? Não, né? <risos> Meu! Ah, a é
4: gente, bem
2: apesar que nessa CCXP não é, não tô querendo, não é frescura, não, mas depois assim, de uma maratona de, sei lá, dois meses sem dormir. Fazendo reforma em casa, eu estava derretida e gigante. Em todas as fotos, olha as fotos da CCXP. Eu tenho vontade de chorar, mas tudo bem. <risos> de sua.
0: Mas foi, foi eu... uma CCXP emocionante de tudo. Foram muitas coisas boas é, para pro, produtoras, para as mulheres, para quem estava trabalhando lá, para quem estava consumindo, para quem estava expondo, meu, as cosplayers. Né? Porque do mesmo jeito que a gente contou esse caso aqui com. Artisteada, vocês lembram a casa das lambidas, né? Eita! Néu? E isso, é a levantar essa discussão, que os caras falam, ai, mimimi, mim", mulher só, tá reclamando, meu, mas é o fato da gente levantar essas discussões, é o fato da gente ah. é, levantar voz e lá reclamar, de dizer sobre esses ambientes que eles estão mudando, estão ficando melhores para nós. Sim,
2: sim. sim.
1: Não, eu tô ouvindo o relato de vocês, porque eu, eu fui a única aqui que não, nunca pisou numa CCXP, porque é um, um evento longe e caro, né, que precisa de preparação, é... e eu tô ouvindo os relatos de vocês, ouvindo o relato da Dri, eu falei assim, gente, eu queria muito ido. Eu... sabe é, uma f... essas
2: cenas, assim eu, assim eu tô aqui encantada Ju, gente... Ju, ano que vem, projeto Ju na CCXP na <risos> <da Doricenor. risos> tipo, vamos fazer acontecer sabe o que eu achei mais legal, assim, que eu vi porque eu cheguei lá na festa, depois do trabalho tudo, então eu dei uma volta, tudo mas como tudo tinha fila, eu peguei estacionei lá no na mesa da Adriana, né? E aí eu fiquei lá, tudo, eu vi a galera vindo, olhar, meu, é tipo assim fora os, o cosplay que, cosplay que tava lindo tipo, eu fui no primeiro e no segundo ano terceiro e o quarto ano eu não consegui ir eu falei, gente, que evolução, que coisa linda, Sim. muito bem feito tudo, o negócio de cos ficou muito para os outros anos assim, e o respeito, o carinho do pessoal você vê que a galera vem, troca ideia com ela, tudo, independente de ser minha irmão ou não, mas eu, eu olhando como artista, entendeu? É, é muito legal isso, essa troca, essa energia que passa, tudo, nossa, eu, eu fiquei eu fiquei assim, caralho, que coisa linda. <risos> e é legal assim, é, pontuar também assim, que a, a Andrea ela gosta de coisas nerds mas ela não é tão assim centrada e tipo assim, igual a gente que vive, respira e <risos> viciada. Então a CCT <risos> foi a primeira convenção dela. Sim. Ela nunca tinha ido pra nenhuma outra convenção, então ela chegou na CCXP sem ter ideia do que seria um artista alien, como é que funcionaria essa coisa de, de cosplay numa convenção, etc. Então ela foi também acompanhando desde a primeira CCXP essa evolução, né? Sim. Sim, muito legal, muito legal de ver o crescimento, as pessoas, tudo, o público, eu achei sensacional, porque a primeira e a segunda, tinha muita coisa assim que eles traziam de filme, o que foi usado, olha que legal a roupa que foi usada, tinha o escudo do Capitão América, tudo, bastante é, action figure, tinha, né? Esse ano eu achei que tinha tanta promoção, tanta coisa legal que eles trouxeram, pensando tipo no público consumidor mesmo, trazendo novidade, Pô, foi muito legal, muito legal mesmo, mas lembrando, terceira e quarta CCXP eu não tava, né? Então, pra mim a novidade foi essa, talvez já tivesse vindo de outros anos, mas eu achei muito Legal a evolução. Não, mas eu tive essa sensação também, assim. É, tinha muito, digamos assim, conteúdo. Isso. Pra quem não. Mesmo que a pessoa não fosse visitar exatamente a Artist Alley, mas tinham outras instalações, né? Tinham outras marcas além de Warner, além, além da DC, além de, de, da, da Netflix. Tinham outras marcas que fizeram instalações também ali. Né? Sim, sim, sim. Pra, e pra todo tipo. Não era só pro nerd de quadrinho, era pro. Pra, pegando todo mundo, toda a cultura pop ali, foi muito legal. Sim. Eu só reclamo e, novamente, vou reclamar que <risos> eu, eu achei horroroso a saída de lá. Ah. Eu acho que você chegar o, o centro de convenções imigrantes é perfeito pra ser XP, tipo muito legal, mas a parte de finalização deles, a hora que você sai você não sabe pra onde vai, meu, isso é muito ruim. E eu é acho do que do um espaço. Que podiam, podiam melhorar. É você local sabe...
0: de eventos, a, aquele a local tem esse problema. Então,
2: é a porcaria essa se você parar pra pensar, basicamente só se tem aquele bendito viaduto pra sair dali. Não, então, mas eles têm que indicar, gente, ó o segundo ano eu saí de lá numa boa pra pegar o ônibus, tudo bem, tinha uma puta fila, ok, mas esse ano você saía da área ali da, da exposição, você não sabia pra onde você virava, você não sabia se você ia pro lado da esquerda ou da sem direita. Sem sinalização, é verdade. Não tinha, não tinha, eu tava muito ruim, muito Tanto ruim. Tanto que os Isso outros aí,
0: anos, nos outros anos, até no metrô pra quem vai pegar a van, eles deixavam pessoas com camisetas, sabe? Com isso! No evento, isso. explicando. E também não tava tendo não mais. Não tava,
2: não tava. Esse ano eu fiquei procurando a galera eu falei, cadê? Eu fui atrás do, do segurança lá e perguntei. Mas, meu, isso daí eu acho meio básico, assim. Isso eles tem que ir arrumar pro ano que vem. De resto, pra mim, tava muito legal. Tava muito show. Tudo, tudo tava muito legal.
0: Cris, você voltou. Você quer falar mais alguma coisa lá de trabalho da CCXP? Ai, sim, na, na, na
3: pressão, não sei. <risos> Não, é Ai, assim de improviso deu, deu tela azul é, ah, eu, eu não sei, tipo é, é, realmente o, o centro de convenções lá é realmente, é caótico pra sair, é, dá uma preguiça eu ouvi falar de um Uber que eu peguei é, aí, aí pro São Paulo que é, quando eles fazem o salão do automóvel, os caras lá parece que eles até improvisam umas rampas uns negócios, que é pra facilitar o fluxo dos carros lá. Olha só. Aí eu tipo, porra, né? Vamos, isso, vamos começar a copiar. Nada. É. Vamos começar é. a copiar. De repente, alguém lá da CXP ir lá e, e realmente e ver, dar uma olhada como é que eles fazem com os outros eventos, porque é bem, é bem, é bem, aqui, é bem isso mesmo. O, o local em si é perfeito pro, pro tamanho da convenção que é,
2: mas esse Mas problema. realmente, né? Tipo... É, essa saída é só pra, pra ajudar a gente, né? A gente sai de lá todo animado, todo feliz. Quer continuar com a animação, não quer ficar tipo puta que merda, não sei como eu saio daqui. É, todo mundo fica estressado <risos> depois, é horrível é, mesmo. É. E, eu queria, assim, eu não sei se foi impressão minha, porque também esse ano foi muito pauleiro, então eu não fiquei tanto na mesa. Mas a minha sensação, como a gente tava falando a, respeito, a parte de respeito, etc, esse ano pra mim foi tranquilo assim, o pessoal que chegava na mesa, aquilo que eu tinha comentado no primeiro MD Manas, tal, não rolou o pessoal foi bem respeitoso o pessoal tratou assim mesmo teve aquela separação, sabe, a ah, artista fã, não teve gente dando abraço, agarrando <risos> e nada do tipo foi bem diferente assim dos outros anos, eu não sei a, a Cris, você sentiu algum tipo de melhora, diferença? Então eu, eu comentei
3: isso, né, que e o que eu senti foi que teve menos autógrafos sem uh, uh, porque assim, uh, tem gente que, que às vezes não percebe que colorista, na maioria das às vezes, não recebe royalties nem nada, né? Uhum. Então, às vezes, eles chegam lá com revistas pra autografar e vão embora sem nem olhar o que eu tenho na minha mesa. Uhum. E aí, eu acho isso meio paia, entendeu? Porque eles estão lá pedindo autógrafo e eu não me importo de dar um autógrafo, é só uma assinatura, eu não faço desenho nem nada. Mas, poxa, podia pelo menos ter o um interesse, porque senão fica parecendo uma coisa muito informal, tipo assim, ah, não, eu só quero ter um autógrafo pra completar minha coleção de autógrafos, depois... Tipo, assina aí, né? Sabe? É, então, eu notei uma diminuição... De esse pessoal, então uhum. eu já achei isso bem positivo dos outros anos, assim eu, eu não sei se eu já não tenho uma cara de... Bo... se eu já tenho uma cara de poucos amigos não sei se... <risos> <risos> mas eu não tenho muitas situações, assim, desse tipo assim e tal, ou eu simplesmente, sei lá, só não percebo mesmo que eu tô ali ocupado fazendo outras coisas, se o cara vem e fala é claro que sempre tem algum comentário ou outro sobre a minha aparência e tal, eu tipo só, sabe, falo aham, ah, ah", sabe, sabe? Eu dou aquela risada meio, né, sabe, sem graça, e era isso, sabe, e, mas mas, realmente, eu acho assim que, eu já tô há um tempo formando o meu público aqui, então a galera que me conhece, já sabe como me tratar, assim, eu acho que tem, tem isso também, tanto que as pessoas, quando vão na minha mesa as, as minhas vendas na minha mesa não são muito vendas por oportunidade, saca uhum. não é tipo assim é, eu até tenho, né, pessoas que estão passando olha só, nunca tinha visto, tal, tá, legal vou comprar alguma coisa, às vezes rola uma venda por oportunidade, mas a maioria são pessoas que já me conhecem mesmo, que já compraram outras coisas, que, ô, oh, tem a continuação do pata Sujas, vão lá e compram, sabe? E, e isso é bacana. Dá pra ver que o pessoal tá bem mais interessado no meu conteúdo. Tanto que print eu já tô, eu já não levo, não, não vou levar mais. Uhum. Eu não levo print porque pra mim print não sai. Uhum. Comigo não sai print. Então, uhum. é, eu já, já percebi, assim, que é, é totalmente diferente, assim, a pegada do pessoal. Só teve aquela menina, né, que eu tive que dar aquele grito com ela. Comentei com vocês no grupo. Conta Amiga. conta aí aqui.
4: Conta. Eu vou contar. Ah.
3: É, então, tinha uma menina que tava com mais outros dois amigos, assim, e aí ela tava passando e pensando alto, assim, a respeito das coisas que ela tava vendo na mesa. Ah. Aí, de repente, ah, ela... É, aí, de repente, ela pegou, olhou pra Eleven, que eu tinha desenhado, e eu tinha feito as aquarelas em série. As aquarelas em série e, e são dez cópias do mesmo desenho. Só que eu faço, eu copio na mesa de luz, eu faço aquarela de todas. Ela é como se fosse um original, só que repetido, assim, né? 10 hum. vezes, é numerado e tal. Então, eu tava cobrando um pouco mais carinho por ela, porque deu muito trabalho pra fazer. Gente, também, a né? aquarela é
2: dificílimo pra trabalhar. Nossa,
3: tá... não! E eu fiz vários demogorgons e aí eu tive que fazer os dentinhos de todos ah! os demogorgons. Não, cara, foi... <risos> deu muito trabalho. Então, eu tava cobrando 80 reais. Aí ela parou, assim, disse, olha só, isso aí, levem aqui 80 reais o print. Aí eu gritei na cara dela, é original, né, meu bem? Oh! Aí ela...
4: Oh, maravilhoso. Aí ela,
3: ela saiu e ela, tipo assim, sabe quando a pessoa simplesmente ignorou o fato de que tinha alguém atrás da mesa, achou que as Sim. pessoas atrás das mesas eram objetos inanimados, Sim. que estavam lá só de enfeite. E aí, quando eu respondi, ela se surpreendeu e saiu rindo e disse: ai tá, desculpa, não sei o quê. Os amigos dela saíram xingando ela, dizendo: não pode ficar falando isso as alta, tá na frente dos dois. <risos> Aí assim. ah, oh. ah, eu, eu fiquei bem, bem feliz de ter colocado essa, essa, essa insatisfação pra fora
2: na hora, assim. Porque foi assim, ó, na lata dela. Assim, não deu tempo nem de... Oh, ah, ah, eu vou lembrar aqui eu pude, eu pude gritar e exercer também o meu lado Cristo Pistola em um momento. Uhul. Um momento da feira. E foi com o JP. Foi com <risos> 10 Dez <diversos. risos> o A gente grava um podcast inteiro falando... Não ponha a tua mochila na mesa. Não ponha a mochila em cima Ai. do print. O Nerd Universo chega. Ai, assim, tudo bem, que, Ai, bate-papo. tudo bem, Aí ele, eu não lembro. Ele foi pegar alguma coisa na mochila que ele tinha pra me dar, para Ou ia guardar alguma coisa que você tava comigo. Vamos fazer assim. Espera ah, um pouquinho. Aí ele pega, sabe aquela mochila de convenção que tem água, tem um monte de coisa, tipo, deve pesar o quê? Uns 5, 6 quilos e buf! no meio da mesa no, no, em cima ah. dos prints aí, <risos> aí até de louca né? falei, nem de reverso você não ouve o podcast mesmo <risos> assim, foi de uma hora uma hora de discussão ele, ô, 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 desculpa aí, ó aí eu vi o eu vi JP <risos> sem graça ele, não, desculpa aí depois ele, ele virou pra mim <risos> e falou que a gente já sabe, né? não, é que eu, eu, eu não ouço mesmo <risos> Ha, ha, ha. Eu parei de ouvir. Não, ele falou que ele tá ouvindo, só que ele tá com atraso de cinco meses nos podcasts. E ele não pula, ele faz questão de ouvir em sequência. Então, esse aqui, ele vai ouvir daqui cinco meses. Vai ter até esquecido que ele fez isso. Aí vai lembrar do esporro que eu dei nele, na CCXP. Cumpri. Ainda bem que não amassou nenhum, porque senão ele ia levar um monte pra casa. Vai comprar é. todos esses. Aqui. Toma!
0: Adri, é. nossa, Adri, eu, eu ia falar pra gente pra gente pular pro assunto lá da Kéfera, mas antes hum. da gente pular esse assunto, né? Que eu vou pedir pra você entrar nele. Ah, Adri. Eu, eu, gente, ouvintes, eu paguei um pau no meu Instagram com a foto da Adri. Eu fiz questão de pegar a foto da Adri, porque ah. a Adri tirou foto com Tom Wellen, gente. Ah, meu Deus! <risos> Meu Deus do céu, eu só, quase cantando Samba e <risos>
4: É, ele, na hora que
2: a gente tava dando autógrafo, um, ai, aquele, o staff lá do CCXP, aqueles meninos maravilhosos, é, ele olhou assim, né? E eu tava com, brincando com o Cafad, né? Falei, pô, a gente tá tão perto, a gente podia pegar o autógrafo, né? Aí um dos meninos do staff falou, ó, oh, a gente pode conversar com o... Que é uma figura, gente, que eu, eu aprendi essa palavra. Foi a palavra do dia. Eu descobri que existe a figura do... Handler. Handler ah, é sim. basicamente o agente do artista ou do ator ou do fulano. Você não fala com o fulano, você fala com o tal do Handler. E aí ele falou, mostrou, falou, ó, ela fez o pôster e tal, e ela tá aqui autografando também, tá aqui fotografar para ela. Aí disse que o Handler olhou, achou bonito, e, e até perguntou, assim, ah, ela deve ter usado ele de referência, né? Se ele me perguntar, eu vou dizer que sim até o final dos meus dias. Apesar que não foi, não, mas tudo bem. E ele falou assim, ah, então chama ela aí, vamos tirar foto, se ela quiser autógrafo, eu, um ah! Sim, eu quero! Ai, meu Deus! Aí ele. Eu ela, um vou... beijo na boca! <risos> Aí assim, ah, vamos tirar uma selfie? Aí eu. Sim. Sabe qual é a voz tá? Dez, assim, oitavas, assim, mano. <risos> E o cara é tão alto que eu esticava meu braço assim pra. Você fa... sabe, né? Selfie boa tentar num ângulo e de cima pra baixo. Aí eu tentando assim, cara, eu não travo. eu não conseguia fazer ele entrar. Porque ele, é mu... ele deve ter o quê? 1,86, eu acho, de altura. Ele é muito alto. E, cara, foi 15 segundos assim. Aí tirou a foto, entregou o celular e tal. E eu só ficava. <risos> Ai, desculpa, o lado fãzinho, mas eu só ficava olhando os olhinhos azuis, assim, lembrando. <risos> de Smallville, assim, que assistir assim da adolescência e tal foi,
4: foi muito Somebody legal. Says...
6: <risos> <risos>
0: Quem que nunca assistiu e não, tem, não fez isso também? <risos> ah, não tem como, né? Então, ah, muito legal, muito legal. Vamos, ouvintes, então, agora para dois tópicos juntos, polêmicas e verdades. Déia, fala pra gente o que todo mundo tem que ouvir discutir aqui também.
2: <risos> então, o que rolou <risos> essa semana foi o que até... A gente também vai falar do João de Deus, tudo, mas até que veio por cima de, de, desse assunto foi o lance da Kéfera, né? Que ela teve aquele, aquele auê todo do feminismo lá no encontro com a Fátima Bernardes, que ela acabou mandando o cara foi, deu calar uma a é Tadinha. Isso, isso. Mandou o cara calar a boca que ele estava fazendo mansplaining e que ele não deveria explicar o feminismo ali, né? Foi mais ou menos isso, mas acabou reverberando muito tudo. Acabou até o, o Luba, que é outro youtuber também, fez um Vídeo falando que ela estava errada, tudo aí pronto. Ah, já estava no ventilador, tudo e aí foi feio o negócio. Daí eu estava já tinha lido tudo e hoje saiu, nessa última sexta-feira, saiu o um vídeo da Maria da Maria Medeiros explicando, né, o que que foi tudo. Ai gente, é difícil, né? O planning é uma coisa muito forte, muito arraigada ainda que é, fica difícil de lutar contra porque eles estavam lá no, no programa falando sobre o feminismo, dando os dados, falando como que. Tá funcionando no Brasil de hoje, como é que tá? E, e aí deu aquele momento lá da plateia falar tudo e um cara começou a falar que ah, ele era super ok com o feminismo, porém ele achava que algumas pessoas, algumas mulheres levavam muito a sério Ai. isso. E que ele foi tentar falar com uma.. avisar uma menina. Gente, eu vou falar assim é, Do meu jeito, qualquer coisa, gente, procura o vídeo da Maíra Medeiros, que ela muito bem, ela é muito didática e vocês vão se inteirar melhor mas o lance é que ele, ele foi reclamar o jeito que a menina tratou ele que ele colocou a mão dela para avisar de alguma coisa e que ela, ai, ah, não me toca tipo, reclamou assim, que ele falava que não precisava ser assim, que isso ele achava errado que o feminismo devia ser assim ou assado pronto, ai. já tava explicando o feminismo para mulherada Aí, pronto, gente não é porque a mulher é feminista que ela não quer que ela ponha a mão nela ela, ela não é. quer que, que ninguém, <risos> a gente tem o direito de não querer que ninguém ponha a mão a gente, né? E aí, a merda já tava feita, a, a Kéfera falou pra ele, meio que numa patadinha, mas explicou que não era o local de fala dele, que ele não deveria falar como que a mulher deveria ser e que ele tava fazendo mansplaining, explicando né, a, a, o feminismo pra mulherada. E aí, pronto. Aí o Luba reclamou, falou, fez um vídeo reclamando que, como assim? Agora a gente não, não vai mais ouvir um ao outro? O cara tava dando a opinião dele, agora a gente não pode mais ouvir? E aí ficou chato, porque ele também faz parte de uma minoria, ele é gay, e tava explicando ali, sabe, tipo, meu, não era, ele tava errado, a Kéfera foi um pouco errada de falar do jeito que ela falou com o cara, e foi um desserviço, tudo, tudo que rolou foi um grande desserviço, numa semana que a gente tem João de Deus, e as 330 depoimentos, depoimentos não é, é, depoimentos lá e falando de tudo de ruim que ele fez os abusos, tudo e a gente ouvindo ainda pessoas falando que, poder, que isso tinha cheiro de mentira que muitas daquelas mulheres deveriam Ai. estar mentindo 330 depoimentos e pode ser que estejam mentindo gente, é demais é, é sempre né? assim, né? a culpa é da mulher a é. culpa é da da pessoa que foi abusada e... é é, é e, e o pior é que o cara ainda quis pôr a culpa nos espíritos, isso que pra mim foi o pior, foi tipo, Essa fechar, parte eu não ouvi. mas sabe, assim, fechar com chave de ouro, foi que ele falou pro delegado, que, veja bem não era eu, eram os espíritos <risos> aí pronto, que aí é você isso? fala gente, não é sério, nada disso é sério meu Deus, do céu, terrível terrível, terrível, e aí foi nosso, pra mim, foi o que teve de polêmica dessa semana, nessa parte foi isso, a gente comemora de um lado né, tipo, a, a, o que a gente alcançou nesse ano, de, na parte do feminismo, tudo, mas por outro lado a gente vê como ainda precisa ser tudo muito didático muito bem explicado, às vezes tem que ter muito carinho muita paciência, quando na verdade a gente quer colocar o pé na porta e falar oh, se liga, né pelo amor de Deus Alguém mais chegou a ver vídeo ou alguma coisa a respeito da quebra?
0: Eu vi, eu não vi eu, vi eu não vi nenhum vídeo resposta até porque, primeiro, gente é, vídeo resposta, pra quê? Alguém te perguntou alguma coisa? <risos> é, é, Alguém é, a sua opinião pra você <risos> falar sobre ela lá. Não, então por que, que eu tenho que ficar ouvindo a sua opinião de merda? Você <risos> eu, eu tá maluco? Então eu não vi esses vídeos. Eu vi, claro que eu vi a polêmica, veio na minha timeline, né? eu fui ver sobre ela, tal, o que ela tava fazendo, tipo, era o mínimo do que poderia é. ser feito. E, e eu não sei, não, também, porque o. O cara, né, eu vi o vídeo do programa. Sim, sim, sim. O cara, ele já foi falar com ela já pra tretar, entendeu? Você percebe pela, pela comunicação, pela, pela sua forma corporal. Sabe aquela coisa de, sabe, bracinho cruzado? Sabe, quinta série Ai. E, e, e a molecada quer tretar no pátio da escola. Aí sabe aquela coisa de bracinho cruzado, com perninha do lado, sabe? Mas, sabe? <risos> que fena, meu Deus, que Exatamente. fena. Exatamente, é uma cena muito ridícula. Eu vi aquilo, eu falei assim, já merecia um tapa na cara. Não podemos fazer isso na TV. Mas já merecia um tapar na cara. Total. E ele foi tipo... ali pra isso, pra provocar, sabe? Tanto é que depois as pessoas que ficaram dando os tais vídeo respostas, né? Que se acham tanto pra dar uma resposta pra alguém que é, é. quem é você. É... E até mesmo as pessoas estavam compartilhando, reclamando e tal. É... Ai, porque ela é grossa, porque ela é isso. Esqui... Um bando de recalcado, perdedor. Um bando, sério, de zero esquerda, inútil no mundo, que amanhã vai morrer não vai fazer falta alta, Sim. pra estar tá reclamando é de uma verdade. youtuber, entendeu? Sabe aquela dor de cotovelo que nunca vai acabar. Não qualquer coisa que ela falasse ali. E gente, eu não sou fã da Kéfera, eu não acompanho o trabalho dela, eu não sei quase nada dela, eu só sei que sai muito na grande mídia mesmo. não é um Ela não, é um, ela não produz um conteúdo que seja do meu interesse, não é isso. Sim. Mas a, aquele cara, ele foi ali pra provocá-la de qualquer forma. Ele tava ali pra provocar a Kéfera, independente do que ela falasse. E é é, sabe, desculpa e, pode falar pode falar né então, é, ele tava ali para isso as pessoas estavam retweetando, estavam retweetando para isso só que sabe é só para estar tá causando para estar tá tirando a, a importância da discussão é para ridicularizar mesmo e apesar de eu achar que a gente tem que levantar a <coughs> a voz mas em alguns momentos eu também acho que a gente não deve dar palco para palhaço isso é algo que a Juliana Fozilacul tá sempre puxando a minha orelha aqui <risos> para não fazer não dar palco Pra palhaço fazer esse tipo de coisa. Desculpa aí, profissionais palhaços. <risos> pela comparação.
5: Nada contra, né? Nada contra.
0: Mas, meu, foi foda
2: foi foda. Assim, é, é um desserviço. Tudo é um grande desserviço. O que eu fico mais triste são minorias que deveriam, que estão ali também, que estão no AUE todo também, lutando, tentando. Ó, oh, gente, não é assim. Vamos ver como é que é o. Chega e, e, e quer Cara... criar um, um AUE que não existe. Tipo, é. foi main planning tem que colocar tem que virar pro cara e falar não, é o seu local de fala mesmo é. tipo, não, e, e é bem simples, se você ouviu o que o primeiro cara falou basicamente ele achou ruim porque ele tentou colocar a mão na garota e a garota disse não encosta em mim coisas do tipo, e ele quis dizer olha, o feminismo é, impede é. de pôr a mão na mulher, é. não é então daí já tá tudo errado é questão de respeito
3: errado. que impede tocar numa mulher, não Conhece, é, mesmo é, que esteja tipo... só na mão, mesmo que não seja no sabe? Tipo. É... Olha, é
2: difícil, fica muito é difícil.
3: difícil.
0: É difícil. Gente, bem, de todos esses tópicos maravilhosos, eu vou deixar aqui também por ouvinte. Ouvinte, faltou alguma coisa que você acha que eu deveria ter comentado? Faltou alguma coisa nessa retrospectiva? Ó, Eu nem já até perdi a conta do tempo que a gente está de gravação aqui, já até perdi a conta do tamanho desse programa.
4: Então,
2: <risos> abraço, Nazique!
0: <risos> isso mesmo. Mas sabe... É
2: isso que eu ia
1: falar, a coisa que eu mais gosto de gravar do MDM é que não sei o que tem que agitar. Eu também acho
4: então, Coisa a linda
1: aqui, A gente só fica aqui batendo papo Depois, magicamente, sexta-feira Ele aparece no meu vídeo
0: é. Quando o feminismo Entrar em ação de verdade Quando, sabe, fomos regidos pelo feminismo Cenas como essa acontecerão Sempre, em todo momento, gente É isso que a gente quer é, Ó, gente Apesar da piada, eu não tô brincando não, tá? <risos> <risos> então vamos, gente já que estamos falando de coisa boa estamos falando de feminismo, estamos falando de mudanças estamos falando de coisas melhores estão vindo por aí vocês viram, vocês ouviram vocês que acompanham que saiu o primeiro MD Monas aqui do melhores do Mundo uh, uh, gente uh. cara, é,
1: saiu hoje, eu não sei se chegaram a ouvir todo? Ou, eu ou ainda
0: sei? não consegui ouvir, não
3: ouvi tudo
1: Ira,
2: o que é o MD Monas? Tchau, tchau
1: excelente
0: o MDM
1: é o melhor meu é o melhor, é o melhor do MDM ah. que é o melhor nome eu eu, eu, eu é tô, ótimo um, ótimo eu me tô arrasada que não é o nosso
0: nome não, <risos> mas é igual nosso praticamente o MDMonas ele é um podcast especial aqui do MDM do grupo melhores do mundo oh. feito por <risos> podcasters LGBTs falando sobre representatividade falando sobre conteúdo net falando sobretudo também, só que com um outro olhar, um, outros apontamentos de LGBTs assim como nós fazendo aqui o MD Manas, com o nosso olhar de mulher, com as nossas discussões, além do entretenimento em si, mas também com as discussões comportamentais, é o que eles estão fazendo lá, e ficou maravilhoso gente, e o mais legal de tudo isso é que tão, a, a galera eles são ouvintes do MDM de muitos anos, beijo Rodrigo Menezes, Beijos beijo, beijo, beijo. E aí, quando lançou o MD Manas, eles curtiram pra caralho, eles apoiaram pra caralho. E aí eles, gente, vocês têm que falar sobre representatividade LGBT e aí eu acho que a gente retweetou e o Chendi falou, então por que vocês não vêm falar aqui? Isso já faz alguns meses e aí, eles estavam conversando, conversando e finalmente saiu o programa, gente que legal,
2: que legal Pô, 2018 Caraca. terminando Chave de Ouro
0: Chave de Ouro, então você é. te acompanhe, compartilhe indique para os amigos indique para a família tradicional brasileira neste Natal, olha que presentão uh! de Natal, você chegando lá na família, apertando o playzinho e saindo um M Demonas pra, uhum. acabar. pra acabar o ai que feliz eu, sabe, eu imagino esse tipo, ligando o som e saindo arco-íris assim, nas pessoas assim, transformando todo mundo, sabe Show. ok, a gente imagina gente e pra finalizar esse programa a dicas da Juliana Pons a gente foi lá no Mundo Freak, a gente foi lá no Magicano, a gente começou esse programa a não tava aqui, e falamos sobre os solstícios de verão, e aí a, a, a a Cris começou a falar, a Cris pode até repetir a Ju aqui, que ela tava fazendo umas coisinhas para ela, e eu também tô fazendo não só pro solstício de verão, gente, mas eu também fiz um... tenho feito algo por mim para finalizar o ano, para essa virada de ano, e foi justamente a Ju Ponce, gente, eu falo a Ju que ela é minha mentora, a Ju não é só bruxa, a Ju é que nem aquele ser, só falta ela tá voando, sabe aquele pet que fica voando? <risos> <risos> E aí, assim, meu, tudo eu corro pra Ju, tudo eu vou atrás da Ju, 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 preciso de você pra fazer certas coisas na vida, porque eu só faço merda. É, então, a Ju tá aqui, finalizando esse programa, falando pra gente dicas pra comemorar o solstício, fim de ano e tudo mais, ou como diz ela, pra falar alguma coisa.
6: Muito bem, o solstício de verão, como já diz o nome, né, estamos aqui, porque, afinal, esse sol todo não serve só pra gente fritar na rua pra sacar calor, ele tem que servir pra uma coisa boa também, certo? Por favor. <risos> Estamos aqui num extremo, acho que essa semana todo mundo passou muito calor, enfim, né? O momento do solstício de verão, justamente por ele ter muita luz, é que é um momento onde a gente trabalha muito, assim, a nossa capacidade de concretizar as coisas que a gente quer, a nossa força interior, então é um momento muito bacana de você pegar um pedaço de papel e escrever quais são os seus objetivos pro próximo ano. E isso não é relacionado a Ano novo à toa, gente, né? Tudo tem uma explicação, né? A única coisa que o ano novo joga um pouquinho mais preferente. frente. O bacana é que você pode, em vez de escrever uma lista interminável com objetivos que te pareçam muito, muito distantes, você colocar no papel, tentar resumir em uma frase o que, que você deseja pro seu próximo ano, né? E se concentrar naquilo, colocar a energia do sol naquilo, né? Então, você aproveita todo esse sol, todo esse calor <risos> pra fazer uma coisa bacana, né? por você trabalhar muito com a tua força interna é um momento bacana pra você também trabalhar coisas pro seu foco pra sua disciplina, é muito bacana você trabalhar com isso no solstício de verão né, é, talvez quando vocês estiverem ouvido, as festividades já tenham passado, ela começa na realidade ela começou ontem e vai até dia 23 né, mas faça isso né, aproveite toda essa luz aí uh, e, e reflita mesmo, tipo E é uma, é uma coisa bacana porque a luz também ela simboliza um, um lance de você ter mais clareza sobre o que, que serve e o que, que não serve mais, também é uma ótima hora de você fazer isso, tá? E de novo, não é à toa que a gente faz esse monte de coisa no ano novo, né? Não, não é só por isso. Mas trabalhe com esse lance de, de, de você realmente avaliar o que que te foi super útil em 2018 e o que que não presta mais, isso acho que é a maior dica pra, pra, pra você comemorar o, o solstício de verão ou lita, né? Como algumas pessoas chamam. Maravilhoso. Legal. Ah, e dri o que você
0: achou, Idrinha, que você queria saber?
2: Não, eu, eu, eu ia brincar, né? Porque agora acabou. Hoje era o, era o solstício, certo? Eu, no começo eu tinha feito uma piada, que eu ia na, fazer a listinha e lá na churrasqueira queimar. Adoro! <risos> eu já queimei. Já queimei a minha lista de
3: embuste. Opa, e de opa. e de coisas que, que eu quero distante de mim. E já, já botei fogo. E era isso. Eu, eu, também. Só que, eu queimo só essa, né? Só que eu não quero. A outra... É, lá. a outra tu, tu, quer, se, é, tu quer pra, tipo, te inspirar durante o ano. Imagina, Exatamente. queima as
2: duas, faz tudo errado. É. Já, já... Não,
6: não, não. <risos> pra falar, não queima os que você quer. O que você quer, você pode é, colocar esse papel onde você escreveu num lugar da sua casa que bata sol. Porque, afinal, o sol vai energizar essas coisas. Então, Opa, você queima as coisas que você não quer, que você quer que suma da sua vida. E você também pode Colocar ali no sol pra dar aquela energizada nos, nos, nos seus desejos e nas suas resoluções. Boa. Boa. E, ó, eu,
0: também, eu também fiz e eu também nem. Assim, se bem que eu tava num desespero, né? Por causa de trabalho, mas. É, isso que a Ju passou de queimar, a gente fez aqui. Que a Ju, eu no celular, o
4: que eu faço, mestra? E ela
0: faz isso e daí eu lá tacando fogo as coisas aqui em casa. <risos>
3: tudo longe é já tomei banho de sal aqui, grosso sem
4: né?
3: é. tomei banho de sal grosso acendi umas velhinhas só é chutando tudo. Tudo. tudo que não presta é, então ó nada nada disso vai me fazer mal então eu tô tô fazendo de tudo bora tentar né o importante é, é mesmo. eu tô eu tô me sentindo e não e o pior e o melhor é que eu tô fazendo isso com uma good vibes absurda aí sim eu estou Ai, eu que estou, legal ando super bem Super feliz esses últimos meses aí, tem sido ótimos, estou com um humor maravilhoso e eu tô aproveitando isso para só Good Vibes ano que vem. Exato. Aê,
6: isso mesmo. Ai, palminhas pra ela. Aê. <risos> Aê. Finalmente, Ju. meu ciclo ruim de, de
3: chorume acabou.
0: Aê. 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 Uh. Mas não desistimos de Cris Pistola, hein? Continuaremos usando Cris Pistola, gente. Não,
3: calma, gente. É, Cris Pistola é meu estado natural natural. É porque, assim,
0: ó, mexeu aqui, a gente, ó, vou soltar a Cris Pistola, hein? É,
3: é, não. O poder da impaciência ainda, ainda possui ele. Eu tô, eu tô felizinha, tô felizinha, Aqui acontece uma parada que me indigna, eu já saio pistolando, assim, já não é. tenho nem, eu, eu boto pra fora, é por isso que eu sou felizinha, gente. Ah! Porque o negócio acontece, boa, eu já boto boa. pra fora, entendeu? Aí vai embora e eu continuo felizinha.
2: Boa, <risos> mandou bem.
0: É. Bem, e antes da gente finalizar esse programa eu fiz umas perguntinhas aqui falei que a gente tava gravando de retrospectiva então vou mandar pra vocês o tweet aqui no nosso chatzinho de conversa pra vocês verem mas eu vou, eu vou, pra gente não demorar e eu não prender vocês e até pra ficar mais diverso, eu vou passar vou perguntar pra vocês as perguntas, sabe cada uma, uhum. tudo bem? Uhum. Posso fazer assim? Uhum. fala do Fábio uhum. Farro pra mim tá bom, que eu já já eu retweetou não... ele, então, inclusive eu retweetei um monte de gente mas deixa eu ver, eu vou perguntar um pra Júlia que tá mais quietinha. Júlia, cadê Diga você, Júlia? Ó, do Change. Top 3 melhores filmes e piores filmes de 2018.
1: Caraca, que sacanagem você perguntar isso pra mim eu não vou...
0: <risos> <risos> eu não assisti um monte de
1: coisa. Não lembro. Ai, não, pá, tá bom, vou te, mudar, vou te mudar, vou te
0: mudar. Pera aí, vamos mudar. Pergunta
1: pra outra Ju, vai, você pergunta essa pra Ju, pra... pra, pra ótimo,
0: gente. ótimo, ótimo. Ju, Ju, ui, Ju Ponzi. Ui, ui, 3 melhores Filmes e três piores filmes de 2018 que você assistiu. Você é sua opinião, a voz da razão. Você vai definir isso para o universo agora. Meu Deus,
6: <risos> <que foi passado risos> é. Pode, posso roubar aí um deles ser uma série? Porque esse pode. ano eu fui muito série, eu não fui muito filme, não. É eu acho que número um do meu amor esse ano foi Residência Rio. A sim, sim, Residência sim, Rio. Sim, sim,
4: sim, Ai meu Deus, é,
6: maravilhoso. maravilhoso. É um filme que tá muito fresco na minha memória que eu via, sei lá, há poucos dias e que me impactou de uma forma muito foda foi Roma, que, nossa, foi maravilhoso do maravilhoso. Ah, mais um filme muito bom que eu vi
0: esse ano. Ixi. Dun dun, dun dun, dun dun, quer dizer que os filmes foram piores.
6: É, então, pois Ixi. é, eu fui, eu fui uma coisa muito séria esse ano, acho que por isso que eu tô meio pra trás. Mas... Ai, Black Clansman, nossa, muito bom esse filme, maravilhoso. Se você não assistiu História Real, por favor, assista. Ai, eu quero assistir esse filme. Nossa. É maravilhoso, maravilhoso. Mar maravilhoso. Caraca. Então, acho que, vou, bom, definir bem as, os, os três preferidos do ano. Agora Ruins, é. Essa, eu assisti... Eu assisti muito, que eu curto. Bom, vocês já perceberam que eu gosto de passar medo, né? Eu gosto muito de filme de terror. E eu sou assim, uma metralhadora, tipo, filme de terror, opa, vou ver. E aí a maioria eu acho uma bosta. É. <risos> não! não. É assim, não. Então, <risos> vamos, vamos ver uns. Eu, eu vou até abrir meu filmou aqui pra ver. É só pra, pra lembrar mais ou menos dos, dos que eu vi. Mas deixa eu ver. Um que eu achei muito, muito ruim é um filme chamado Luciferina. Hum, péssimo! Nossa.
0: olha o nome. Olha. Mano.
6: Muito, muito ruim. É, é, horroroso, é horroroso. É uma mistura, a freira é bruxa. E aí é, faz mó de serviço, usando palavra do MD. É muito de serviço, porque uh, eles mostram a galera usando a ayahuasca. Só que bota maior medo, mó pilha errada quando a galera usa a ayahuasca Enfim, uma pós. Muito ruim. Puta, lembrei de um filme sensacional que eu vi esse ano, a Aitonia. Muito bom. Adorei o do Eutônia. Achei muito bom. É uh... bem
1: divertido esse filme. Ele oh, é foi... surpreendentemente bem divertido. É muito ele bom. foi deste ano? Eu acho que ele passado, saiu né? no Brasil esse ano, mas ele é do ah, final tá. porque ele concorreu ao Oscar do ano passado. Certo. Aí, esse ano saiu na Pantera Negra também, não foi? No início do Ai, ano. mas é maravilhoso também, né? É. Ah, foi esse ano ainda, Pantera? Eu acho que foi no início foi. do ano, foi não? Foi, foi.
3: Foi esse ano. Caramba. Tanto é, que tá, ele tá
6: pro Oscar, ele, pro Oscar não, eu tava no Globo de Ouro. eu acho que tá pro Oscar, não sei. Ai. Ah, e outra coisa que eu gosto muito é filmes de ficção científica, portanto eu odiei aquele filme da Netflix, eu achei muito ruim acho que tinha uma premissa que podia ser legal, mas não gostei você
0: foi corajosa, hein Ju? Eu acho que só, parabéns, você foi uhum. corajosa porque eu vi aquilo, eu tipo eu vi o trailer eu falei assim, nossa, olha a bomba que tá vindo disfarçada
6: <risos> então, de mas é assim, com essa conversa de hoje, eu acho que realmente eu gosto de me ferir porque não tem outra explicação gosta, <risos> não tem outra explicação você tem probleminha eu, Ju. Acho, eu acho que eu tenho probleminha mas, ah, eu acho que é isso o que mais ficou, assim, que pegou.
0: Então, eu vou fazer o do arroba, José Underline Banto, então eu vou fazer pra Júlia. Já que a Júlia não respondeu, foi a pergunta pra Ponzi. Júlia, quem você acha que foi tarde pra COVA em 2018?
1: Tarde pra COVA em 2018. Eita. Nossa, <risos> difícil essa. Quem que morreu esse ano, gente? Né? Morreu ah, algum... Ah, pera. O algum ex-ditador? Não, o Bush Pai foi pra COVA que, né colo do capeta. Então, tá lá, sentado, muito tá feliz. Lá. Ele está batendo os papos com o Sadão. É... é... Esse, esse foi um que, 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 que né? já, já que foi tarde, né? Deveria ter ido na década de 80, mas né? resolveu ser presidente ainda, pena. Grande <risos> serviço. É... Gente, quem mais morreu esse ano? Eu não me
0: lembro do bush Pai ter morrido esse ano, gente.
1: Não, bush Pai não. Ah? bush pai, eu sei que morreu esse ano, porque, porque eu, a gente comentei isso em algum, em algum podcast que eu gravei. E foi, foi agora no final do ano até. Então esse tava fresquinho. É, esse mas...
0: foi tarde, né? Foi bem é, tarde. Esse esse, não, esse, tipo,
1: né, demorou pra ir, assim, pô, bicho ruim. 94 anos, filho da puta, ainda tava tá vivo. É, tá, ah, é, é, é meio, né? Além de que mais que foi tarde em 2018, acabou alguma série interessante 2018, que já deveria ter ido embora. Minha, minha paciência acabou em
4: 2018.
1: Ó, <risos> é, deixa eu ver, assim, esperança no Brasil também. Ai. <risos> essa morreu de vez, socorro gente, eu, eu realmente não lembro quem, quem morreu eu não, normalmente eu não fico feliz com a morte alheia, assim, né eu, estamos esperando aí mais uma cirurgia, vai que, né assim, ainda tem <risos> alguns anos, ainda <risos> tem um ano aí pra ver se não, não morre aí um, um futuro presidente
0: uhum. <risos> tá é na esperança, eu, né
1: eu tô, é, eu tô eu tô no, no, no projeto, assim, eu tô contando com a morte de alguns, tipo, né? Do tipo, eu tô no projeto Já Vai Tarde 2019. É. E aí, tinha assim, contando, Listinha. né? Tinha. Né? Aquele bolão pé na cova, né? Tipo assim, esse ano vai, meu filho. Agora, agora você é. desencarna,
0: vai. Agora vai, agora
1: vai. Agora você livra o mundo de você. Assim, mas uh -huh. é, é, no, normalmente eu, eu acho feio, né? Tipo, comemorar a morte das pessoas, mas eu tem fico... os que merecem, né? Tem uns que. É, 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 eu, eu, eu fico, eu, eu assim, de cabeça, pra eu, mim, eu, 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 eu sou o pais porque assim, de resto eu não lembro mais que morreu
0: achei muito bom, achei muito bom a sua escolha também acho que foi tarde deveria ter ido há muito tempo eu por mim, muita gente deveria ter ido há muito tempo inclusive os é, que estão gente,
3: vivos calma, ainda né gente calma, gente calma vocês não estão entendendo que as pessoas, os vasos ruins não quebram porque eles têm que estar tá sofrendo mais tempo aqui não, não, mas a gente do que ferra com as merdas que eles gente.
1: É. O meu problema é porque eu tenho que me ferrar junto. Por que eu quero isso? que eles sofram não, sozinho. Não, mas ele ela... tava lá,
3: tava caquético lá, gaga, provavelmente sendo abusado por enfermeira, espero, entendeu? <risos>
0: Ele não, tava mais Seja, né?
3: Ele não tava mais afetando a vida de vocês ali no final da vida, tava sofrendo de velhice lá. Aí tá tava, tá bom, tava... Você tem razão, você tem razão. É, tava levando castigo na cabeça. Todo o karma vem na hora, gente. Não se preocupe.
0: E já que você tá falando isso, Cris, ó, falando de vivos, eu peguei aqui o tweet do Fábio Farro. É pra você, né? Pra quem, esse ano, a Cris Pistola fecha a porta do elevador na cara? Então, uhum. gente, primeiro eu, eu pedi pra, pra, pra ir a
3: procurar essa pergunta, porque aí eu já vou contextualizar. O Fábio, ele é, ele é viewer de Super Peter Bros. Então, ele <risos> sabe a história de que, em 2016... Eu fechei o elevador na cara da Vanessa Camargo. <risos> é uma história real. É uma história real que aconteceu. Que a gente contou o caos lá no Super Peter Bros. E por isso que ele perguntou isso. Então, okay, eu fecho a cara, a porta do elevador na cara em 2018 ou 2019, que ele perguntou mesmo. É,
2: no ano que vem, no ano que
3: vem.
0: No ano que vem? Você pode por um pro ano que vem, você pode por um esse ano também. Tipo, pra finalizar meu Natal, quero fechar o elevador na na cara de alguém, sei lá, né?
3: Nossa, gente, eu adoraria fechar o elevador na cara do Danilo Gentili e pegar o nariz oh, dele Danilo. ainda, assim. Nossa,
2: ótima escolha. Eu, eu não vou Danilo, dizer hein?
3: os óbvios, né? Tipo, futuro presidente, né? Não vou dizer os óbvios, porque eu acho que, né? Eu acho que já é, já é meio óbvio que eles seriam topo da lista e tal, então nem Nossa. eu vou pensar nos outros, assim. Mas o Danilo Gentili é um... Posso sugerir um outro? Pode. Aquele tal
2: de Léo Lins que... que... Falou, oh, fez sim. pergunta babaca pra Amber Heard, <risos> levou patada e que falou. Que assim... no,
0: no artista fascista? <risos>
2: É, e aí ainda disse que é, de repente, ela, ela merecia aquela iPhoneada que recebeu na fuça do Johnny Depp. Vamos lá, vamos ver. Nossa, vamos,
3: que vamos fechar. vamos fechar o, o, o elevador vamos. na cara desse filho da puta também.
0: É, não é. é não, como o Caruso falou, foi o Fascist Ellen, né? É, essa é, é, é mesa ali do Leolin, sabe? Fascist Ellen. É, eu vou fazer uma pergunta aqui então agora, pra Deia tem uma pergunta é que isso. é pra fã uhum. Deia a, ó, a pergunta veio do doutor do robô Nesquik, então arroba doutor robô Nesquik tá pra você que bem, você tem uma irmã que é artista internacional <risos>
4: oh, meu
0: Deus <risos> É, você pode não consumir tanto conteúdo nerd, mas você gosta de outras coisas. Então, você tem seus ídolos também, não tem? Tem, tem, tem. Até que ponto é saudável você querer dar um abraço no seu ídolo? Tipo, qual é o limite de você querer encontrar o seu ídolo? Existe algum limite? O que, que você faria pra isso? Cara, uh. acho
2: que se, se você não causar mal pra si mesmo, tipo, não, não ferrar sua vida, eu acho que tudo é válido. Tipo, uh. sei lá, fazer uma puta dívida, sabe? Você vai pagar cinco anos. Você vai, Ai, não, eu preciso ver aquele cara. Eu preciso ver aquele cara. Se aquilo for o seu limite, se, se você achar que vale a pena, vai atrás. Mas se você não tá prejudicando ninguém no caminho, meu, tudo é válido. Pagar, Mas... pagar 446 e, e vezes pra, pra abraçar o Sebastião Senna. Ah, é, eu é, acho que vale, <risos> vixi, Acho que vale. Eu sou, eu sou da turma que mais vale um gosto que um tostão no bolso. <risos> Jesus, <idosa.
0: risos> olha aí, olha aí. A Adriana falou que a irmã dela fazia stand-up. Olha <laughs> aí!
4: Ai, que vergonha! Ai, que
2: vergonha. <risos> Mas é sério,
0: gente. Porque depois
2: é uma lembrança que você vai carregar pra sua vida toda. E no fundo, no final, que a gente tem é tudo a lembrança, né? E, meu, ter uma lembrança de um ídolo, de alguém que você admira muito, trabalho, puta merda, vale, vale tudo. Só não vale se prejudicar e nem prejudicar outra pessoa, sacanear o outro, né? T tudo na alegria, vamos lá. Quer
1: é dizer Pô. que pode chegar abraçando a Adriana Mello agora, se o segurança pode. deixar. Pode.
2: Se, meu, de segurança é isso, né?
4: Tá, tá. quando eu vi que tinha
2: segurança eu relaxei, até mandei, mandei mensagem pra minha irmã, pra irmã mais velha eu falei, ó, oh, relaxa, tem segurança aqui não, não vai dar erro ai gente, que horror eu é né? que dá uma impressão assim. mas é que eles estavam colocando um, uma pessoa pra cuidar da mesa de todo mundo que tava naquele meião da CCXP, porque tinha muita gente passando eu gosto que a Adriana se explica, né é, fica eu na eu lixo, ela fica
6: sem graça
1: ah, não, não, Adriana, gente, né? assume, é não. artista internacional, amiga. Tem, tem que ter um, um segurança.
2: Não, é que eu tava ouvindo o podcast passado
4: que o Nazim
5: hum. <risos> que entrou em êxtase. <risos> 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 quando, quando com, o Real contando que <risos>
2: o JP quis me abraçar e o segurança não deixou. Hum. Aí o Nazim: O mundo dá volta, queridinha. <risos>
4: Sensacional.
0: e Dri é gostei, gostei da ideia. Muito bom, viu? Meus parabéns, seja bem-vinda mais vezes aqui no MD Manas, viu? Arrasou. Obrigada,
2: querida. Uh. Valeu, obrigada,
0: gente. Agora você, Dri. Você, que já está já há muito tempo na casa, não sei quanto 20 anos aí participando do MDM, já aguentando aqueles papai. meninos, aguentando tudo isso. Viu o MD Manas nascer? Ele participa dele, tá vendo o MD Monas nascer essa semana, é. incrivelmente você faz parte de todo toda essa história, essa trajetória do Melhores do Mundo é. pra você, Dri, ó, pergunta do arroba reik01 o que esperar do MDM em 2019? nossa <risos> dan, 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 dan. Vixe,
2: ah, tem, tem. Deixa eu ver o que, que a gente pode esperar. A gente pode esperar. Deixa eu ver. Dominação mundial. Dominação mundial. É. Sem ganhar um centavo em troca, claro. Porque é assim que funciona. Lucro pra quê? Se a gente pode ter, né? Vender revista a cinco reais e ter prejuízo. <risos> É, é aquilo, tô esperando ah não sei, de repente pode ser quem sabe quem sabe vai que rola na próxima CCXP uma outra caixa box hum eu acho que, a gente,
0: acho que a gente já pode começar esse movimento, caixa box MDM 2019 né? eu também acho que dentro dessa caixa box pode ter pode aparecer, quem sabe se tivermos pedidos uma, um quadrinho ali da MD Manas Ai, né? eu acho que isso eu
2: acho que muito isso, tem que ter coisinhas, pode ter a caixa box da MD Manas de repente
0: ah, é verdade.
1: Olha, eu só espero uma coisa para pra... que tenha ano que vem, que é pra fazer os haters né, se matarem Que é o crossover do MD Monas com a MD Manas.
2: Ah, né?
1: É Não. assim, só porque eu quero ver, assim, lágrimas.
2: Então tá, vamos marcar agora já. E essa assim, aí é a piadinha de, do grupo Surubão. Talvez pro ano que vem tenha também o MD Minas. E é pros integrantes que sou, escrevem muito mal português. <risos> vai ser exclusivo para ele é. sacanagem eu só li eu não escrevi, eu só li isso lá e eu tô passando para frente que eu li
0: pois é gente, eu estou nesse grupo mas também não fui eu que disse é <risos>
2: Oh, só um comentário à parte, assim, que eu preciso Você não falar. respondeu
1: a pergunta, tá, o, o, o... Ida Croft? Uh, Ai, é meu verdade. Deus.
0: Eu já tô ela, grande.
1: Ela, ela achou que ela ia sair, assim... Claro!
0: Ai, Julia, você é sempre esperta aqui, viu? <risos> eu tô sempre... Tentando fugir e você resgata. Ah,
1: eu, eu uso das mesmas táticas. Sim.
0: Ai, meu Deus, sou... Tem mulheres espertas. Mulheres espertas aqui dá é muito trabalho, porque nada escapa claro. de ninguém. Deixa eu pegar aqui. Vamos uma ver. É tá bom.
1: Peraí. Twitter.
0: Elas, são, elas foram bem parecidas umas com as outras. E teve mais de uma pessoa perguntando ah, sobre eu... quem morreu e não fez falta. Eu quero
1: saber da Ira qual foi o momento mais embaraçoso de 2018, Ira. Uh,
0: maravilhoso hum, bem ele foi recente, eu acho que bem, vocês como minhas amigas aqui, já conhecem minha vida tanto aqui no programa quanto fora, porque a gente conversa bastante os ouvintes que me acompanham tanto ouvindo aqui quanto ouvindo no Mundo Freak, no ponto G e me acompanham no Twitter sabem do, da minha vida profissional, do meu trabalho em comunicação e publicidade então o um momento pra mim este ano mais embaraçoso foi eu ter que dar tchau pra tudo isso e eu recebi o tchau, eu queria sair do trampo e eu não tive coragem de pedir, eles me mandaram embora, se eles não tivessem me mandado embora, talvez eu ainda estivesse lá ainda, então esse foi o momento mais embaraçoso pra mim, pra mim, pra mim pra mim, agora para essas pessoas na internet, as suas vidas, todos os dias, né? <risos> não,
2: oh, oh, ah, é assim, eu acho que você tem que pensar o o seguinte, não foi um momento embaraçoso, foi um momento que você se livrou de algo tóxico na sua vida. Também
3: foi, acho. foi, 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 foi livramento. Universo, é, o universo deu um empurrãozinho ali. E
0: foi muito engraçado porque no dia que aconteceu isso, aí eu não falei para ninguém, né? Eu demorei para falar. Os únicos dois grupos que eu falei foi, foi para Ju. Hum. <risos> É, e pra vocês. E o mais engraçado é que tipo, foi instantâneo. Eu não, não perguntei nada, não pedi nada, né? Não falei nada, mas tipo, todas vocês as respostas foi a mesma. Dizendo que aconteceu, teve que acontecer, e é isso mesmo, você se livrou e agora você vai ficar melhor, você pode estar triste hoje, mas daqui a pouco vai ficar melhor. E realmente, isso foi muito legal. Foi um momento embaraçoso lá, porque eu já tava muito moída, muito machucada, mas foi muito legal depois ouvir de vocês assim. Um apoio pra vocês que acompanham tudo isso. Então, também muito obrigada, meninas. Não. Oh,
1: foi tão, não. foi tão, um crescimento tão grande você até assistiu a Liga da Justiça.
0: Nossa, não fala isso, né? Não fala isso, não fala, eu fui obrigada e de verdade, gente, eu estava quase com uma arma na cabeça couro. É, gente, gente, como
2: é que vocês falaram dos filmes do, do, do top 3, e vocês falando em filmes vocês não citaram Vingadores gente, Porque eu tava na minha
3: cabeça eu tava na minha cabeça o Vingadores, mas aí eu só pensei assim ah, não foi relevante pra elas como foi pra mim então.
0: ah. <risos> não, eu, eu acho que foi não, ele foi muito, foi muito bem relevante sim, mas no eu meu... acho que eu não sei, sei por que eu esqueci não <risos> Não, 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 Aquilo é, é relevante
2: só pra mim, assim, não quero julgar a escolha de vocês, não. É que eu só queria falar, Vingadores é maravilhoso, Vingadores, Pantera Negra e Missão Impossível são os meus top.
0: Oh, o Pantera Negra, realmente, ele, pra mim, foi um filme do caralho em todos os sentidos. É, tanto pela sua representatividade como deveria ser feito, sabe? Ele é um filme que mostra mesmo como deveria ser feito. E ah, o roteiro dos super-heróis sabe, de todos eles, a construção dos personagens, a construção sabe, de, de Wakanda gente, que lugar incrível é pra mim é um dos melhores filmes também
2: e todo é. mundo saiu querendo ser uma Dora Milaje
0: Ai, tudo que, que
1: filme incrível. É, é. isso aí, é. Eu, eu gente. Vi... O Pantera Negra foi um filme que eu fui assistir sozinha, porque todos os meus amigos já tinham visto e eu não tava aguentando. Todo mundo falando do, do quanto que o filme era maravilhoso, não sei o quê. E, e aí eu peguei uma sessão assim, bem, já que eu não tenho que ninguém assistir, eu tô confiando no hype da galera, que esse é o melhor filme de herói já feito ever. Nossa. E é. vou assistir sozinha. E, tipo, né, peguei aquela sessão que vai você e ninguém mais, né? Aquelas duas horas da tarde, no meio da semana. E voltando, não me arrependi. Foi muito bacana.
0: Muito legal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu quero dizer que Aquaman é brega. <risos> <risos>
2: Bom, então, Eu não vi, eu tomei. Eu achei fantástico que a Cris falou isso. Aí, em sequência, veio o pessoal começar a dizer que ela tava errada. Por que, que ela achou isso? E como assim que o filme não era, era o melhor filme do ano? Eu acho muito brega. engraçado o pessoal que vem discutir opinião, cara.
4: <risos>
2: a é... coisa mais
3: brega. Tipo assim, ele não é podre, ele não é Batman versus Superman. Ele não é, sabe? Mas ele é muito brega brega, de tipo, mau gosto brega, mau gosto, não é aquele brega Deadpool que é brega proposital,
2: é, é tipo assim, é tudo muito brega é que o Deadpool sei. ele abraça a bregui, breguice, né, ele pega a cafonagem, abraça e fala é isso é, mesmo, vó é isso Celine
3: Dion é, é isso aí, é. Celine Dion na ferramenta não, é não, o Aquaman tem uma música que tipo assim, what the fuck aquela música de ferramenta tem nada a ver com a proposta do é. filme, a a é totalmente aleatória a, 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 as cenas no fundo do mar tem uma hora que o vilão sai nadando que nem passarinho assim, abanando os braços coisa mais ridícula <risos>
0: Gente. Não, tem. Vale, não, tem uma Deus coisa. Vale. Tem uma coisa legal no Aquaman, sim, gente. É uma participação especial muito incrível. Quando ele apareceu, eu fiquei. Oh, temos um kaiju no filme. Aquilo não é uma lula gigante e aquilo não é um Kraken. Aquilo é um Kaiju. Então, aquilo... se vocês assistirem o filme. Não, gente, notem eu vou isso. dizer:
3: vocês sabem o que é Aquaman? Ele pegou assim, ó. Foram todos os produtores da Warner sentar numa mesa. E aí começaram a dizer assim: Sabe, que, tipo criança brincando? só que seria legal? Isso seria legal. Vamos misturar... Ai, tem tudo. Vamos misturar Indiana Jones com um filme do Godzilla, com... Uh, que mais que, é, que tem também? Dia Depois de Amanhã. E vamos também botar uma... Uma Bela e a Fera no meio. E aí e... o pessoal... Vamos, vamos, vamos... vamos. É, e aí é isso foram botando tudo, <risos> gente. Foram botando tudo. que o filme é uma salada de fruta de vários filmes, de vários gêneros, mais bregas possíveis. <risos> ah! Mais uma... O bem, está maravilhoso. É porque é o Mamor, né? É, ele tá é interpretando é ele mesmo, né? Ele tá interpretando ele mesmo também. Então, ele é o único que, assim, tipo, não, não, tá, tem, é, é, não tá tão ridículo. E as cenas de ação no seco estão bem bacanas. Pelo menos aquela a, a cena, a sequência inicial no, no submarino também tá legal, assim. Achei massa a sequência de ação, assim. Ele dando porrada na galera ficou muito massa. Mas
0: só. Muito, muito hum. bom. Vamos encerrar esse programa para deixar vocês irem embora? Sim. Vamos gente, bem, vamos deixar nossas arrobas, eu vou deixar as nossas convidadas aqui vou pedir para Juliana e depois a Deia é, Deia, você deixa aqui sua arroba ou algum projeto que você quiser falar, tá bom? Uh, para as pessoas te seguirem Juliana Ponzi, minha amiga, minha parceira minha mentora Sim. fala todas as suas arrobas, seus projetos todos os seus milhões de podcasts aqui para as pessoas te seguirem <risos> e pegarem dicas dos solstícios de verão antes né, de acabar que né, a gente tá fazendo <risos> é, hoje. É. Próximo só... ano, gente.
1: Próximo ano. Não, uma mandiga pro final do ano, até o final do ano. Projeto pra Ju. <risos> ah,
0: boa. Ah, lá. E mandem os jogos pra Ju também, de presente. Isso. Vai lá, Ju. Já deixa seu
6: endereço da, da Steam. Puta, então, eu não lembro. Eu acho que é Juliette com dois os e dois t's, mas eu não lembro. Mas depois eu falo. Mas me segue lá no Twitter. Eu estou lá na arroba Ju, underline, ponzi, É P de pato, O, N de navio, Z de zebra e de igreja. É, eu não faço esquema Ponze, não. É que meu nome é Ponze lá, tá? Não tenho, faço esquema de pirâmide, não. É, todo mundo vai perguntar isso pra sua. Ai, mas por que, que você tem Ponze na roupa? Você vende esquema de pirâmide para as pessoas? Não. Não faço isso. É, mas me segue lá, Facebook lá dizer, ZV, na verdade, tá abandonado, porque eu não aguento mais aquele lugar de todo não, meu coração. Não. Abandonei. Ah, mas, não. É. Eu... <risos> mas estou lá no arrobajuander. Lá em Ponzi. É, eu tô toda semana lá no Magicando, né? Que é o podcast de capirotagens, irmãozinho do Mundo Free Confidencial. É, de vez em quando também participo do Mundo Free Confidencial e também do Ponto G. Hoje eu tô mais na retaguarda do Ponto G, mas tô lá também junto com a Ira. É, vai lá, me segue ah, e se vocês tiverem interesse deem uma olhadinha lá no site do Preciosa Madalena, que é onde tá né, o, o ponto .g, que tal, tá, onde tá também o Pode Explicar América, né, da Júlia é, entra lá e procura sobre a CCXP pra você ouvir as entrevistas muito legais com as meninas tal ver como é que era a vibe naquele ano, né, como tá diferente mas é isso aí, vai lá, me segue, a gente troca uma ideia e obrigada pelo convite fiquei super lisonjeada é, fiquei meio tímida, desculpa Ai, meu Deus. <risos> Mas amei, amei falar com vocês. Eu sou mó ouvinte de vocês. Acho maravilhoso. Eu adoro quando o povo vai xilicar coisas que vocês falam. Porque se tá xilicando é porque tá cutucando. É isso que importa. <risos> Verdade.
0: Deia, manda suas roupas, seus contatos. Conta mais aí sobre você.
2: Ô, oh, querida. Nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Que eu só tô nessas, que o Facebook já deu. Depois da eleição eu desativei. Porque não ele... merece. Chega, é. chega de feito. Amei amei participar, gosto muito ouço muito vocês, tudo, MDM também, os meninos eu adoro, e foi muito legal de participar, obrigada, viu? Valeu mesmo. É. Ah,
0: Júlia, deixa suas arrobas também e pode falar do Explica América que você sempre foge pra falar também. Eu tenho, eu tenho vergonha, eu
2: sou,
1: pessoa, eu sou uma pessoa tímida. Ah, então, é, o meu Twitter é iarrobiarolli do jeito que você ouviu é só procurar, procura o Y, normalmente eu começo aparecendo, pra onde eu tô, a do Tempo, que é no Twitter é a coisa mais fácil de, de me encontrarem. Aí tem o, o, o do do explica América, que, é, que é só Explica, explica América, que é o meu podcast sobre política norte-americana. E eu tinha prometido um episódio sobre Jamestown, e ele estava gravado. Eu estava editando ele quando eu perdi a edição final, ah, porque oh. o meu computador. Ai, que ódio. É, então, ele deu uma travada e eu perdi muita coisa. Né, e eu, estou com, eu quero matar o meu computador, mas tudo bem. Ele será regado gravado nesse período de Natal e Ano Novo, e aí eu aproveitei e tava fazendo pauta essas semanas, para não me atrasar mais, para não, não ficar com vergonhinha de prometer episódios uhum. e, e eles não saírem. É, mas eu, eu tô lá, pitacando, né, provavelmente eu vou fazer outro sobre Shutdown, porque vai ter mais um, né, o governo americano aparentemente não terá fundos para começar o ano, porque que o Trump verão. disse que se não tiver dinheiro pra, pro muro dele, ele não vai assinar a próxima lei de, né, de, de, de despesas, de gastos. Então, eu normalmente tô pitacando lá sobre, no, ou na minha arroba, na minha roupa na na dos Estados Unidos, ou tem a arroba da Luna, que é o meu cachorro. Oh,
4: <risos> ah, que, <bizarro. risos>
1: que é a arroba Lula de Lacinho, que é normalmente o, o que eu uso pra melhorar meu humor, e que eu acho que o seu irmão tem uma tem arroba uma de bichinho. É isso, Cris? Tem eu? é Não, meu irmão? Meu irmão? É. Não, ele até podia ter, né, do Johnny. Então, eu tenho que descobrir quem é o dono, que eu achava que o dono do Ori era seu irmão. Não, não, não. não. É, o meu irmão é o dono de, do Johnny. O Johnny não tem arroba, mas bem que podia ter. É, então, aí é, existe uma comunidade de bichinhos, de donos de bichinhos com arroba de bichinhos, que a gente fica meio que batendo papo. Uhum. <risos> pelos nossos bichinhos. E eles são fofos. É, eu tinha que fazer
3: um da da Lobinha, mas eu não aguento mais ter... administrar redes sociais. Gente,
1: olha, eu descobri que contas de bichinhos são as melhores contas, assim. Tipo, eu tô quase lá dando o meu Twitter pra ficar Não, toda toda. muito boas, né? Eu, Nossa, eu fico muito bichinho no, no Instagram. Zero, zero preocupações, assim, do tipo, eu só me zoo, É, é totalmente autodepreciativo. <risos> é, mas é isso, é, então, eu estou nessas três, nesses três tweets, o, o meu podcast, ele tá na, lá no site da, da Ira, do Precioso Madalena, mas ele tem um feed próprio, então se você procurar, pode explicar, América, ele também aparece, mas se você quiser me ouvir no, no ponto .g, também ele está no feed do Ponto
0: G. Está no Spotify também, olha lá. Está você... no Spotify também,
1: verdade. É... Não, eu fui mostrar para os meus amigos, é né, tipo, tá feliz. Caraca, tá no Spotify. E a reação deles foi tipo, o que, que é isso? Ai, você. Ah,
4: <risos>
1: amigos que não escutam podcast. Não, gente. É, então é isso. É Pronto, complicado. falei demais, viu? Vocês me deixam falando, eu, falando, eu, falo, eu falo comigo a semana inteira e falam demais com podcast, desculpa.
0: <risos> ah! Cris, e as suas roupas.
3: Oh, eu tenho duas, né, no Twitter, que é o arroba Chris que aí é mais coisas pessoais, e, não, pessoais não, mas tipo, são mais as coisas do, do trabalho mesmo, né, e, hum. e coisa assim, aí temos o arroba Chris Pistola, que aí é só reclamação e... <risos> E, e, enfim, é, e no Instagram no, no Instagram eu tenho o Cristiane Depetre, que também é o meu perfil mais pessoal, e o ColorsDiaries, que aí, assim, é o meu perfil mais profissional, e eu também tenho o SuperPeterBros, do Junto, que é o meu canal de YouTube com meu irmão, que saiu o episódio da CCXP essa semana, essa semana, é, foi essa semana, que não vai ser a semana que saiu, vai sair o podcast, mas enfim, <risos> tá lá, a gente tá fazendo agora umas pequenas férias, a gente vai fazer umas pequenas séries agora no final do ano e não vamos postar todo dia. Mas em janeiro a gente volta fazendo lives e quem quiser ir lá, dá uma olhadinha no episódio especial do CCXP, que a gente sempre galhofa bastante na CCXP. É isso aí.
0: Uh! Dri Rainha <risos> Artista Internacional ah, que está não. aqui neste programa <risos> ah,
2: eu tô sempre é aquela duplinha twitter, adriana underline melo e no instagram adriana mel e um zero é, é onde eu tô postando hoje mesmo eu postei um videozinho tô fazendo uma página fazendo de final assim no cabelo <risos> é, uhum. eu tô, é onde eu vou acabar postando coisas assim tanto da revista, um sketch que eu estiver fazendo. Eu tenho Facebook também, mas eu, eu acho que por tudo que aconteceu nesses últimos anos, não só aqui, mas lá fora, cara, a gente tem que sair de, de Facebook, você tem que prestar atenção no que você coloca em rede social, tem que ficar esperto. eu acho que Facebook virou um, um, um ambiente tão tóxico, tão, tão carregado que não, não vale mais a pena pra mim, não. Ter página, ter perfil. Então, Instagram, Twitter, é onde você pode
0: acompanhar o que eu estou fazendo. Ah, que legal. É, eu vou, antes de finalizar com o meu, eu vou deixar aqui também o da Belly. Ela não pôde gravar esse programa com a gente, porque ela está viajando nas Europas. Hum. Maravilhosamente bem. Então, o Twitter, arroba E no Facebook, vocês sigam o projeto dela, que é o Plano Infalível. Então, ela está pensando em novos projetos para 2019. Ela tá vendo. Se vocês quiserem, mande dicas. Se vocês querem que ela faça um podcast vídeo, o que vocês acham legal que ela vai curtir bastante a minha, arroba, iracroft, como a gente já falou várias vezes no programa, por causa da Laura, da Lara, tanto no Twitter, quanto lá no Instagram, arroba iracroft, é só me seguir, e se você quiser me ouvir mais, você pode ir lá no Mundo Freak, o que eu espero que você já esteja ouvindo, tá? Porque é ouvinte de MDM, que tá sempre lá, tem que ouvir tudo. <risos> e é isso, gente, até o próximo programa, feliz 2019 pra vocês, meninas, feliz 2019 pra você ouvinte, que venha uhum. muitos filmes, muitas nerdices, muitas coisas boas pra gente. É isso aí, yeah. é. feliz, feliz
3: 2019,
2: galera. Feliz 2019, gente. 2019
0: lindo. Uhum. Obrigada, gente, por esse 2018 com vocês, viu? Beijos. Beijos. Beijo.
4: Beijos.
0: Presentemente
4: eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Eu tenho sangrado demais Eu tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morri Sangrado demais, eu um tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu